0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 167. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Moin moin. Und außerdem mal wieder der Olli. Ja, hallo. Da ist hallo. er wieder. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir ja, haben heute ja. den 1. Mai. Normalerweise würde ich ja oder würden wir Steine schmeißen gehen, aber wegen Corona ist halt ein bisschen schlecht und deswegen nehmen wir trotzdem eine Podcast Folge auf. Und ja, wir haben Olli wieder dabei was schönes. Was haben wir heute auf dem Zettel? Wir sprechen über Expeditions Roam, das neu angekündigt wurde, außerdem über die State of Play, die hauptsächlich Ratchet und Clank gezeigt hat und außerdem über einen Leak bei EA zu FIFA und wie man da damit arbeitet und natürlich noch diverse andere News. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was wir zuletzt gespielt haben und Olli,
1: da du lange nicht da warst und wahrscheinlich eine lange Liste hast, kannst du sehr gerne anfangen. Ja, was heißt lange Liste? Ich, ich, ich war ja nicht ohne Grund weg. Ne? ist ja nicht so, dass ich so viel Zeit gehabt hätte, ne, Herrschaften hier. Ne, Ich habe gearbeitet, ja. Ist auch egal. Mm -hmm. Aber ein bisschen, wie <lacht> er ja, so voller Vertrauen das sagt. Ne? Also ich merke es schon, er ist voll überzeugt. Naja gut, dann ähm, lassen wir den Ungläubigen Lukas einfach mal beiseite. Und ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen was konnte ich dann schon machen. Ähm, zum einen ähm, habe ich äh, Life, is strange before the Sto Blablabla. Life is Strange Before the Storm, so heißt es, durchgespielt das ist ja dieses Prequel da, schon ein bisschen länger her, dass es rauskam, das äh, vor dem äh, Bekannten Life is Strange, also dem Erstlingswerk da eingespielt, zeitlich gesehen. Und hatte ich irgendwie Lust drauf, das mal wegzuspielen, so nebenbei, weil ich finde, die Dinger sind immer so wunderbar geeignet, um die so nebenbei mal so, so wegzumachen, diese diese Dinger. Und ja, war ganz geil eigentlich. Ich habe Spaß gehabt dabei und äh, es ist ja wirklich so, dass man diese Charaktere ähm, da ein bisschen noch näher kennenlernt, nochmal. Vor allem die, äh, jetzt muss ich über die Chloe, klar, klar, Chloe, bevor sie ihre endgültig rebellische Phase bekommt und, ähm, vor allem die, die Verschwundene, ähm, muss ich mir muss ich überlegen, wie sie hieß, die man im, 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 im äh, Haupt, das heißt eigentlich Hauptteil, naja, aber im Life is Strange selber, ja nur von vermissten Fotos kennt, die Gute, die ist da auch ganz, ganz wichtig und, äh, ja, das, äh, das traf schon tief, möchte ich mal so sagen, wenn man diese so, vorher so kennenlernt, also ich hatte mal einen Spaß dabei, ähm, war wieder deep, ne? ganz deep wieder, ja, und, würdest du, ja, du jemandem,
2: der es noch nicht gespielt hat, ähm, empfehlen, es in der chronologischen Reihenfolge zu spielen oder in der Reihenfolge, wie es rausgekommen ist?
1: Ich glaube sogar in der Reihenfolge, wie es rausgekommen ist. Okay. Weil, also schon zuerst
2: Life is Strange einfach.
1: Ja, weil hm. ähm, Ich finde, es ist schon irgendwie so gedacht so ein bisschen, finde ich. Also, es ist schon also ich, also ich sag mal so, es macht natürlich auch voll Sinn, das in der chronologisch richtigen Reihenfolge ähm, zu sich zu nehmen, aber ähm, es ist was anderes, wenn man erst dieses dieses äh, andere zuerst spielt und dann doch merkt, wie das, worum das so gewesen ist, wie es gewesen ist. Das war ein ja. ganz interessantes Erlebnis auch, weil ähm, im Hauptteil ist es ja so, dass, dass Chloe und Max sich ein bisschen entfremdet haben. Max kam gerade erst wieder von ihrem ihr Aufenthalt in der anderen Stadt, wo sie zur Schule war und so. Und da ähm, lernt man das erst so ein bisschen kennen, was Chloe in der Zeit gedacht hat, dass sie da verlassen war, quasi mehr oder minder, von ihrer ehemals besten Freundin und so. Und ähm, auch mit der mit der verschwundenen, ich muss echt mal nach Palais schon gucken, wie die heißt eigentlich, die gute Dame. Ähm, das war so ein ganz eigenes Erlebnis. Rachel Amber, klar, Rachel Amber, das, das ist die berühmt-berüchtigte, verschwundene, Twin Peaks-mäßige, verschwundene junge Dame. Das würde
2: ich auch eine Amber-Alert dann.
1: <lacht> ha, ha, ha. Ja, an dieser Stelle muss man, glaube ich, diesen äh, Kanal tusch wieder einblenden. Nein.
0: Lukas, Lukas. Ich spiel mach ihn Wir machen den Doppelschild. <lacht> mach, ja.
1: ähm, und äh, dass sie quasi da äh, im Hauptteil so wirklich ja nur so eine, so eine so eine untergeordnete Rolle spielt oder nur diese Vermisste ist, die nicht in Person auftaucht, ne? Und auch für du spielst ja da auch Primär Max ne, und dass das für dich ja auch so unbekannt ist, für die du nur aus Erzählungen kennst, und dann siehst du die da selber oder sowas, das ist ein ganz eigenes Erlebnis, das klappt ja natürlich nur, wenn man so andersrum auch spielt wieder, so also rückblickend, weißt du? Und das, deswegen fand ich das eigentlich total sinnvoll, das so zu tun, eigentlich so, so quasi umgekehrte Reihenfolge zu machen, nach Erscheinungsreihenfolge quasi. Ähm, entwickelt wurde das Ganze übrigens von Deck 9. das kam nicht von, von den ähm, Hauptentwicklern hier äh, selber hier, wir müssen schon überlegen, wie die anderen wieder lesen. not, Genau, doubt Not. Und äh, der Knein sind auch die, die das Neue machen werden. Dieses da, mit den Color Star, wie es da heißt. Ne? Also das, was jetzt da neu rauskommt, Ende des Jahres. True Colors. True Colors, genau. Ähm, ja, und das wird dann äh, ist von den gleichen, aber wir haben auch das Feeling so, ziemlich genau drauf. Und war echt ein Erlebnis. Kann ich nicht meckern. Die sind ja so echt immer gut, so um die so nebenbei locker so wegzuspielen. Bin immer gespannt, wie so äh, das, das Neue dann wird. Weil das wird ja, glaube ich, schon ein bisschen komplexer, was man so hört. Und bei Bewegungsfreiheit und so wird ja schon eine neue Sache. Aber ja, ist schon interessant, eigentlich wie groß dieses Franchise geworden ist. ne Wenn man sich die letzte Square Enix-Präsentation anguckt, das ist für die richtig großes Franchise geworden. ne Richtig wichtig auch. Und wir schon stark. Mhm. Ne? Ja, Und die ist schon sehr in den Vordergrund geschoben. Ja, ne? ja, ja, ja. Das haben sie auch erzählt gehabt. Also, das Ding hat richtig was bewegt. Was man eigentlich, muss sich eigentlich wundern, ist ja schon ein sehr eigenes Ding. Die ihren immer, sind immer so Teenager-Geschichten mit so einem leichten, äh, weißt du, surrealen Einschlag immer oder ne, so Superkräften so ein bisschen drinne Obwohl das in dem Teil, bevor the Storm, eigentlich, ich will gerade mal überlegen, so gut wie gar keine Rolle spielt. Es gibt so eine leichte Antwort von was, aber das ist es auch gewesen. Das ist eigentlich fast sogar ungewöhnlich bei dem, ja. Na ja gut, aber war echt, ähm, echt ganz nett. Und äh, das habe ich so nebenbei doch wegspielen können, äh, trotz Zeitmangel. Um, was ich da primär noch für ganz viel Zeit versenkt habe, ich mache gerade momentan äh, Cyberpunk fertig so langsam, ne? Ja. 2077. Es ist ja mittlerweile auf der, auf der PlayStation, auch also auf der 5er jetzt, habe ich es ja drauf, wo die 4 Version oder die ps Pro Version ja eigentlich läuft. Ähm. Relati relativ stabil. Es ist jetzt wird immer besser, so also gefühlt, ob wir jeden Hotfix, den sie rausschicken. Ich glaube, wir sind bei 1, 2, 2 sind wir jetzt. Und äh, 1, 2 war schon ein großer Schritt wieder. Mit 1, 2, 1 und 1, 2, 2 wurde es dann gefühlt nochmal ein bisschen stabiler. Ich glaube, auch 1, 2, 2, war der Patch, wo da mal ausdrücklich drin stand, mit was mit PS5 Stability oder sowas. Und ja, jetzt habe ich es dann auch, ich glaube, die Hauptstory bin ich jetzt vor dem Point of No Return, wo man dann auch nicht mehr zurück kann, glaube ich. Und ähm, ja, bei dem nehmen wir die Gas ab.
2: Hm? Ja, genau, also mach das noch, weil da sind auch einige Coole dabei, das muss man schon ja, sagen. Ja,
1: das, das ist so ganz, ich will gar nicht so viel daran aufhalten, weil ich glaube, ich, ich erzähle mal ein bisschen was, wenn ich durch bin nochmal von meiner Warte aus oder so, wenn ich mal irgendwas geschafft habe. Ähm, da muss ich mal kurz nochmal Recap machen, wie ich es so fand. Aber es ist schon so, ne, wenn, das hast du ja gerade bei den Nebengeschichten noch ewig brauchst und die triggern auch so andere Sachen, das dauert ja ewig dann noch, bis dann die anderen Sachen freigeschaltet werden, ne. Da ruft okay. dich ja doch noch der, der Carol Euro, Eurodyne an oder sowas und dann hast du da noch eine Mission und so. Das ja, ist das, stimmt, das hatte ich gemacht. auch. Das ist, ja, ja,
2: ich hatte das leider auch so gemacht, dass ich da relativ viel erstmal so vor mir hergeschoben habe. Und das mhm. ist schon sinnvoller, wenn man sozusagen die Nebenquests so ein bisschen macht immer. Und dann zwischendrin immer welche von diesen super Nebenrandom-Dingern da, wo du wirklich nur in ein Gebäude reinlaufen und irgendwas machen sollst. Ja. Ähm, weil dann, dann kann man eben auf diese Anrufe warten. Ansonsten, gut, ich meine, wenn es dann nicht geht, musst du halt, äh, muss ich halt hinstellen und einfach warten. Es gibt ja eine Wartenfunktion im Spiel. Das geht auch. Ja. Um, aber es ist natürlich, sagen wir mal, es wirkt etwas authentischer, wenn das wirklich einfach so passiert und die dich irgendwann einfach wieder anrufen.
1: Ja, ja. Das ist natürlich ein bisschen so unausgegoren, wie die das gemacht haben. Mit diese, diese, aber das werde ich mal später dazu erzählen, wenn ich mal durch bin, glaube ich. Denn das ist so mein aktuelles Projekt, was ich da eigentlich dringend durchhaben will, damit, äh, Tobi, ne, wir beide dann äh, rechtzeitig anfangen können mit Mass Effect äh, Remastered. Ne? Am 14. 14. Mai kommt es raus. Genau. So, und äh, Tag, bis dahin will ich durch Tag X, ne? wir zählen runter. Ja. <lacht> genau. <lacht> dann machen wir eine so super super Spezialfolge ohne Lukas, was haben wir gesagt. Ne? Ja, äh, ja,
2: die gibt's wahrscheinlich tatsächlich allerdings erst die Woche drauf dann, weil wir brauchen auch ein bisschen Zeit, um es zu spielen. Ja, 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 ähm, also mindestens. <lacht> ja. Also eine Woche genau. brauchen wir locker,
1: ne? dass man überhaupt mal reinkommt, überhaupt in die Geschichte, glaube ich.
2: Jo. Und ja. wenn alles klappt, dann sind wir mit äh, dem Dom, der schon mal im Podcast war, und äh, die Adrena ist wieder mit dabei. Cool.
1: Das, 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 die Christina. Das, das so, ja. Genau. Mhm. Das wird bestimmt gut. Das freue ich mich drauf. Das ist eine schöne Sache. Ja, deswegen will ich das vorher auch fertig kriegen, weil das möchte ich vor der Brust quasi haben, das, das große Ding. Und ja, da freue ich mich drauf. Dann habe ich noch was anderes. Ich habe gerade schon was zu erzählen heute. Ich habe äh, ein Mini-Hardware-Teil. Wenn der Tobi was erzählen kann zum Thema Stifte auf dem iPad, dann darf ich wieder auch erzählen. Pass auf. Also. <lacht> und zwar ähm, war ja neulich relativ günstig äh, SSD, SATA-SSD im Angebot mal wieder bei einem großen deutschen Elektronikhändler. Und äh, da dachte ich mir, ein kleines Upgrade für meine PS5, ähm, für die externe seine SATA, da hatte ich bisher so eine 500 Gigabyte SATA dran. Und äh, die war immer gefühlt zu klein. Ähm, Background nochmal, die PS5 kann ja ähm, diesen internen Schacht, den sie hat, zum Erweitern immer noch nicht nutzen, das ist noch nicht freigeschaltet und es gibt noch keine Liste für freigegebene NVMe 2 äh, SSDs, die da mal reinkommen sollen. Und so ist man auf den internen Speicher angewiesen äh, und äh, das ist alles ein bisschen knapp und doof. Auf eine externe USB kann man dann äh, eigentlich nur die PS4-Spiele bisher, also bis vor kurzem konnte man nur die PS4-Spiele darauf auslagern und auch nur diese darauf ausführen. Mit einem, der das ich der vorletzte Patch war es, der vorletzte System-Patch, ja, nicht der letzte, der letzte war so ein kleiner, aber der vorletzte große, der ganz so lange her ist, da haben sie dann die Fähigkeit endlich eingeführt, Gott sei Dank, dass man Cold Storage machen kann von einem PS5-Spiel. Das heißt, man kann die darauf schieben auf eine externe Platte, ähm, aber man kann sie nicht ausführen, aber man kann sie immer schon draufschieben. Das ist sehr angenehm, ne dass man sie nicht immer neu runterladen muss, wenn man Platz wegmachen muss oder so. Und ja, das äh, ist ja schon mal besser. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, dann wäre schön, wenn man eine ziemlich große SSD hätte, Da kann man den ganzen PS4-Kram, der immer noch den Löwenanteil darstellt, meistens bei den Sachen, darauf äh, packen und parallel um ein paar PS5-Spiele mal auslagern, wenn man die gar nicht braucht. Ja, und da hatte ich mir. Äh, ja, günstig diese saat ssd besorgt und ähm, noch ein, ein Casing, so eine Hülle halt, so eine USB-Dings, ne, wo man die reinpackt, damit ich die anschließen kann an die, an die äh, PS5. Äh, so weit, so gut, so schön. War noch ein bisschen fummelig mit dem Umkopieren der Daten, auf alte SSD da runter und ähm, auf die interne und wieder zurück. Es, ist, es gibt ja leider keine Fähigkeit, irgendwie zwei USB-Geräte gleichzeitig an die PS5 anzuschließen und die einfach so rüber zu schubsen die Sachen. Man muss dann so einen Umweg machen über, über den internen Speicher, könnte rein theoretisch auch die ex externe, glaube ich, im Windows-PC klonen oder sowas, aber das habe ich dann nicht mehr gemacht. Na egal. Jemals war es irgendwann fertig. Und, äh, dann hatte ich ein neues Phänomen, dass mein Headset nicht mehr richtig ging. Mein alles Headset. Also, original Pulse-Audio-Headset. Hat immer so auch so äh, Cutting-Out gehabt, also immer um so Ausfälle gehabt. Und dachte ich mir, hä? Das war seltsam. Das ist das Letzte, was du geändert hast. Ja, andere, es ist, äh, andere externe Platte genommen. Aber das kann es doch nicht sein, <lacht> dachte ich mir. Und habe ich gegoogelt gehabt. Ja, doch. Genau daran lag's er mochte, also ich hatte quasi eine, eine, eine Unterbrechung der, der Wireless-Verbindung, weil, weil ich eine andere externe Platte dran hatte. Und das ist auch bekannt, das haben viele das Problem. Ähm, man muss dazu wissen, dass, die, dass das Pulse Audio Headset, warum auch immer, das braucht ja, so, so, so einen kleinen USB-Riegel zu kommunizieren. Das macht es nicht irgendwie intern über die PS5, sondern wird ja so ein, so ein Riegel mitgeliefert für den USB-Port. Warum auch immer die es nicht geschafft haben, das über die internen Bluetooth-Geschichte bei der PS5 zu machen, ich weiß es nicht. Und äh, die habe ich bei mir so hinten dran stecken. Das haben auch einige durchaus gemacht, weil es ist einfach schicker, wenn du es nicht vorne rausgucken hast. Und ja, und bei, bei, bei der neuen externen Platte scheint das Ding irgendwie so reinzustören, dass es die Verbindung stört. Und habe ich es hm. nach vorne gepackt gehabt und dann ging es wieder, das Headset. Einmal frei. Und da dachte ich mir, okay, das ist natürlich äh, nicht so geil irgendwie, weil äh, wenn du das, dieses Designobjekt, gut, manche finde das ist ein E-Portressie von dem Ding äh, namens PS5, und dann steckst du vorne so, so, so ein Plastikriegel da ran, eine Front-USB da, ne? Dann hast sich das dann wieder ausgedacht. Naja. Ähm, ich habe mir jetzt mittlerweile so beholfen, ich habe eine USB-Verlängerung gelegen gehabt, und habe ich diesen ganzen USB-Riegel vom hinteren USB-Port einfach irgendwie halben Meter nach rechts gelegt und gut war, dann ging es auch wieder. Ja, also pro Tipp, wenn ihr Probleme bekommt bei der PS5 und dem originalen Headset mit der Verbindung, guckt mal nach, ob eure externe Platte vielleicht nicht an Schuld ist, die sicherlich viele Leute haben werden, wegen Platzgeschichte.
2: Aber warte, also die Platte hat das Signal dann gestört, oder? Weil, ja, weil du, ja, Du sagst, also ja. du hast eine Verlängerung dran gehängt, hast das Ding einen halben Meter weiter nach rechts gelegt und dann ging's wieder.
1: Ja, ich hab diesen äh, fingerriegel, <lacht> im fingerriegel vom Headset habe ich dann weiter nach rechts gelegt quasi. Ja, okay. Ne? Ah, das ist ja krass. Ja, die, also das ist definitiv, ich kann es reproduzieren. Also wenn ich, die, wenn ich die alte SSD wieder reinmache, und die alte externe, die stört anscheinend nicht, aber das neue Ding, diesen Encasing da, diesen, diesen Adapter, das stört irgendwie rein. Das stört definitiv die Verbindung. Ich habe tatsächlich auch noch mal eine kürzere, USB-Verlängerung probiert gehabt, die so ein bisschen runterhingen von der Seite, aber das hat auch nicht gereicht. Da muss schon ein bisschen weg sein und dann war Ruhe. Aber das, das scheint tatsächlich irgendwelche Störstrahlung abzugeben, die äh, externe SSD da. Das mal eben äh, eiskalt die, die Wireless-Verbindung zum Headset killt. Ne? Also, ja, Krats. da muss man drauf so kommen erstmal. Das ist ja auch nicht unbedingt <lacht> immer so, so ersichtlich. auch ne? ähm, wieder was gelernt.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch, je mehr verschiedene Geräte man hat und äh, je mehr Sachen, die man anschließen kann, desto mehr Theoretische Fehlerquellen hat man ja auch, ne? Ja, aber bei,
1: bei der Konsole, wo man eigentlich denkt, da kann nicht viel passieren, ne? Aber das, dass du sowas dann hast, das ist schon, ja, aber das war schon, ja, hab schon Shop, <lacht> hab schon Shop bekommen, ne? Alles, alles kaputt. Bekomm mal, wenn irgendwas kaputt geht, versuch mal was auszutauschen bei der PS5. Du kriegst ja nichts. Ist ja alles alles Mangelware, egal ob jetzt Headset oder die Konsole selber, ne? Das ist ja immer so ein bisschen ein hm. Problem, wenn da was kaputt sein sollte, dass du eine Garantie drauf hast. Da eine Satzleistung zu kriegen, haben wir auch viele Berichte, ist schon ein Problem, weil die haben ja nichts liegen mehr, so gefühlt, ne? Die Händler, weil es ist ja nie was da weil du Zeug. Ne? Also ja. immer spannend. Naja, jedenfalls war das so mein kleines Hardware-Erlebnis. Es äh, zeigt sein, dass man auch eine Konsole, man ein Hardware-Erlebnis haben kann. Und ja, aber jetzt geht's erstmal wieder. Das Einzige, was ich jetzt gerade habe, was ein bisschen komisch stört, mein, 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 mein äh, Controller, der, der stürzt von der Batterieleistung so schlagartig ab. Der zeigt ewig voll an und dann äh, schlagartig irgendwann nach ein paar Stunden auf einen Strich abzustürzen. Das muss ich nochmal gucken. Ob es einfach nur ein bisschen überladen war. Ich mach mal ein paar Zyklen durch, muss ich mal besser wird. Ach, hm. nur was Neues. Auch da hört es bastel nicht auf. Also, naja, gut. Ja, äh, das waren so meine Erlebnisse erstmal so im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Ja, gleich okay. noch erstmal. Bitteschön. Äh,
0: <lacht> ich wollte dich aber noch kurz was fragen, Olli. Und zwar haben wir letzte Woche als Rennspielexperten über Test Drive Un Unlimited Solar Crown gesprochen, was angekündigt wurde. Äh, da wollte ich schon mal fragen, äh, hast du das mitgekriegt? Hat dich das in irgendeiner Form interessiert? Test
1: Drive, irgendwelche Erfahrungen damit? Das, ich habe tatsächlich das äh, nur gehört. Äh, vor bei euch im Podcast, bei euch im Podcast. PC geht zum Podcast in Ja, beste, 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 beste Podcast übrigens. Kann ich ganz, ganz wertfrei und un unfrei genommen sagen, Empfehlenswert, ne? ja, drei Daumen hoch. Wie sag ich, drei Daumen? Na egal. Ähm, <lacht> muss es ab als Folge gewesen sein. Ja, ich ähm, nicht sagen. <lacht> Oh shit. Naja, gut. Ähm, nee, ich kannte das jetzt ich nicht. Dass das, ich habe zwar irgendwann mal gehört, dass es ein neues Testdrive geben soll, aber habe ich ewig auch nichts mehr von gesehen, ne? Es gab ja diese Open World Test Drives mal, früher mal, ne? Und ganz ganz mhm. ganz 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 weit davor. Das ist eine uralte, uralte Serie, uralt, ne? Das ist ja Ich glaube, mein Test was ich mal hatte, das muss echt, das war wirklich, was war das? Amiga oder was? Ich weiß es Ach nicht, so. aber so asbach, dass ich das erlebt habe, bei Test Drive, Es war so wirklich diese ganz ganz alte Zeit, oder? Wo immer das, okay, das war, ich weiß es nicht, aber diese neueren Test Drives, die da später waren auf dem PC, habe ich gar nicht mehr gehabt. Also, mhm. sagt gesagt, das ist okay. nichts. Alles klar. Ähm, ich habe zwei Sachen, die ich kurz erwähnen
0: möchte. Und zwar zum einen, hatte ich letzte Woche vergessen, habe ich mir äh, Queen's, Band, Queen's Gambit angeschaut auf Netflix. Äh, diese Schachserie auf Deutsch heißt die äh, Damen Gambit. Irgendwie sieben Folgen, jeweils eine Stunde ungefähr. Mhm, ich auch. Über eine Schachspielerin in den 50er Jahren, die sich äh, in der Schachwelt gegen Männer behaupten muss und das auch sehr erfolgreich tut. Fand ich äh, ziemlich cool. Irgendwie ungewöhnlich. Äh, die, die Geschichte und Art, wie es präsentiert war, war schon so ein bisschen strange, aber hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Obwohl es ja jetzt nicht besonders actionreich war. Das ist ja, eher so ein bisschen Drama
1: vielleicht. Ja. Haben, aber cool.
2: Ich habe die auch gesehen. Da kommt keine Gatling aus dem Arm, oder was? Nein. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> verdammt, <lacht> Ja, verdammt. ist eigentlich für Lukas was, ne? Haben wir doch mal Lukas, oder? was nicht Lukas immer? Das ja, 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 der ja, eben, also. ja, ja, eben. Deswegen Nee, das ist eigentlich, wie Lukas sagt, eigentlich eine relativ ruhige Serie aber sehr ich finde die sehr sehr gut gemacht also wirklich gut also für mir äh, ein Daumen ich mache ein Daumen <lacht> 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 äh. also die ganz top also die ist ganz 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 gut ich fand die auch sehr erfrischend erstmal erstaunlich wie man das Thema Schach obwohl ich kein Schachmensch bin so spannend präsentieren kann ne? das haben die ja wirklich gut gemacht auch in, in diesen Szenen auch und so ganz großes Kino ganz große Charaktere und äh, ich, wir haben also ich habe bei meiner Frau habe ich es geschaut gehabt wir haben beide festgestellt die wildesten Tapeten der Filmseriengeschichte. also <lacht> <lacht> die also so wilde Tapetenmuster in den meisten Szenen drinne und und auch, auch so so äh, und da passend dazu Lampenschirme also ich weiß nicht wer das gesehen hat weiß was ich meine oder Lukas weiß es vielleicht die hatten so ganz nee, also ganz im Ernst nicht also es ist das Auge <lacht> gesprungen dass sie immer besoffen wurde von dem, wie die, die Räume gestaltet waren. Das ist weil so vielleicht das Zeitkolorit ein bisschen darstellen. Also, wer wählt denn die Lampenschirme passend zur Tapete aus vom Muster her? Da wurdest du besoffen, wenn du den geschaut hast. Das ist also das Erste, <lacht> was mir bei, bei der Serie noch einfällt, nachträglich, dass sie so komische so Innendekor hatten oder so. Und das soll halt wahrscheinlich dieses Zeit Zeitgeschmack so andeuten. es ist auch eindeutig eine Zeitgeschichte. Es fängt in den 50ern, glaube ich, an und geht dann so weiter, bis in die. Na? 60er rein, glaube ich, so grob oder was? Endsechziger, ne? So ein Zeitraum von 10 Jahren. zehn Jahren spannt das. Spannt das äh. Und ähm, gleichzeitig geht es ja um, um, um sie und ihr, ihr Suchtverhalten, die ist ja abhängig, drogenabhängig und, und, und alkoholabhängig. Und das Erfrischende ist, dass das gar nicht so das typische Drama dann auch ist, äh, wo es dann äh, so, so ganz wild meistens wird, mit Drama und äh, gerade bei dem Thema Sucht geht, sondern das wird eigentlich so auf eine, ich weiß gar nicht, so eine, so eine selbstverständlich nebenläufige Art gezeigt und was mir aufgefallen ist, es gibt in dieser ganzen Geschichte, gibt es nicht einen wirklichen Bösewicht, ja. es fängt, sie, sie, sie wächst ja im Waisenhaus auf, ne? Das kann man ja auch spoilern, das ist sogar ja zu Anfang, dass sie im Waisenhaus äh, kommen muss. Und das ist zwar auch nicht schön, was da alles passiert, aber es ist nicht so, dass diese Riesenkatastrophe, wie es bei anderen Geschichten gemacht wird, dass das gleich ihr Lebenstrauma ist. Es ist zwar ein schwieriger Punkt für sie, aber es ist dann äh, so also ein Lebensabschnitt eigentlich auch nur. Und diese ganze, ganze, ganze Serie, äh, insofern ungewöhnlich, dass sie manche Sachen nicht so überdramatisiert, wie es andere Serien tun. Das fand ich sehr erfrischend. Weißt du, was ich meine? Ja, ist mir nicht so aufgefallen, aber es stimmt auf jeden Fall.
0: Jetzt, wo du das sagst, es hat halt auch eigentlich alles den Bezug zum Schach mehr oder weniger. Ne? Normalerweise hast du ja oft so, du hast Charakter A und B und dann haben die immer ihre eigene kleine Nebenstory, wo der eine seine andere Geschichte hat und eigentlich ging es ja immer nur konkret um sie und das hatte dann auch meistens mit Schach in irgendeiner Form zu tun. Also es ging selten, er
1: hat sich selten lange davon entfernt. So. Mm -hmm. Und ich fand das ganz toll gemacht. Auch von der Art her, ganz erfrischend, eine der richtig großen Highlights, äh, die es da zu sehen gab. Also wirklich topes Ding. Aber ja, das wollte ja. ich mal angemerkt haben. Ich es auch richtig genau. gut. Jo. Ich habe
2: es auch weiß. schon eine ganze Weile auf der Watchlist. Äh, hab's ja noch nicht gesehen. Aber ich werde jetzt, wenn ich es mir dann mal anschaue, dann äh, werde ich auf jeden Fall auf die Tapeten achten, Oli. Das, äh, <lacht>
1: das ist, genau. ist der, das Highlight dieser Serie, ja? <lacht> <lacht> Guck dir diese Tapeten an, sag ich nur. Ja, gut.
0: Ähm, ansonsten wollte ich noch äh, erwähnen, was ich in letzter Zeit auf YouTube für mich entdeckt habe, und zwar Alpha Waves. Das sind äh, ja, das ist Musik, aber eher so Ambient-Zeugs, was dann eben auf einer bestimmten Herzfrequenz gespielt wird und einen so äh, beruhigen soll oder in so einen bestimmten Status der Konzentration bringen soll. Quasi so ein bisschen wie Lo-Fi, aber ist nochmal äh, deutlich runtergefahrener vom Sound. Wir, um, haben mal,
2: wir haben mal in einer Podcast-Folge eine eingespielt, ganz kurz, eine Alpha-Wave. Ach, tatsächlich? Ja. Ähm, Warum? Weil, oh, weil ähm, irgendwie ging es halt um Alpha. Ich glaube, es war in der Star Citizen-Folge. Okay. Und äh, dann hattest du irgendwie gemeint, ja, wie wie hört sich Alpha an? Und dann dachte ich, ist das doch die Gelegenheit, mal eine Alpha-Wave einzuspielen. <lacht> okay, äh, war aber okay, nur sehr kurz. Ich weiß nicht, ob es die Leute überhaupt gemerkt haben, aber es gab
1: Hast du so super sieht gemacht, ne? <lacht> du heimtückische, lauter ja, ja, Zombies am, am, an den Apparaten hier, ja?
2: Was ab, wenn ihr den Podcast lange genug hört, was ihr dann immer so alles tut und nicht tut, das wird jetzt alles gesteuert von uns. <lacht> <lacht> Subliminal Messaging, sag ich bloß.
0: Ja, und, äh, also Spooky. ich habe äh, zum einen Lo-Fi für mich abends entdeckt zum äh, Einschlafen, also vorm ins Bett gehen höre ich Lo-Fi, finde ich relativ chillig, macht mich ein bisschen müde und holt mich runter. Und Alpha Waves ist eher so ein bisschen jetzt für mich für Konzentrationsphasen. Und es funktioniert überraschend gut. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen typabhängig. Ich denke mal, das ist ein bisschen wie manche Leute ASMR toll finden und andere können damit gar nichts mehr anfangen. Äh, ja, schaut euch mal an.
1: Alpha Waves. So. Da kann ich auch kurz einhaken. Ich habe ja auch, äh, wenn, wenn ich dann abends einschlafen will, ich bin ja auch leider alles diese Opfer, die dann irgendwann so ein Tablet oder iPhone neben mir liegen habe. Und dann habe ich, äh, jetzt nicht Alpha Waves an, aber auf YouTube meistens immer diese, diese Ambient-Dinger, die da immer sind, äh, äh, übernachten sie äh, auf einer Raumstation oder sowas. Kennst du die Dinger? Ja, ich noch nicht gehört, auch, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, das ist einfach Hintergrundgeräusche, das ist einfach Hintergrundgeräusche und dann läuft so, eine, so ein Video in so ein Loop ab oder schlafen bei ähm, offenen Fenster und Regen oder so. Gibt's hast, da tausend von.
2: Du hast doch mal gesagt, dass du dir anschaust, wie Leute ähm, Lootboxen in Madden aufmachen oder so zum Einschlafen. Das, das habe ich
1: ist. auch gemacht, das habe ich früher tatsächlich gemacht. Das war eine alte Methode, mir Madden-Spiele <lacht> anzugucken und zum Einschlafen. I, I, I kid you not oder irgendwelche 24-Stunden-Rennen auf irgendeiner Konsole oder sowas, ja. Ähm, Problem ist nur, wenn dir den Loch sich aufregen plötzlich losbrüllen, dann wasst du ja mal auf und dann versuchst du das Ding immer auszuschalten, bist du da halt wach. Und jetzt habe ich diese diese Dinger entdeckt, da wo einfach Ambient-Geräusche sind und da schlafe ich bei ein und dann wache wach ich auch nicht mehr auf. Wunderbar. Also hat Lukas seine Alpha-Waves und ich äh, gucke jetzt irgendwelchen ähm, virtuellen Regen zu. Ähm, und denke mir, wie degeneriert sind wir eigentlich alle? Aber ist egal. Es äh, ist dann etwas, etwas, nur etwas äh, verwirrend, wenn ich dann immer äh, dann doch aufwache und dann mache ich dieses Tablet aus und es regnet weiter und ich versuche den Regen auszumachen, bis ich merke, es regnet wirklich gerade. Und deswegen <lacht> muss ich meine Fenster zu so machen. Dann bin ich aber etwas verwirrt und äh, ja, aber das schiebe ich dann einfach mal Alter und dann schlafe ich weiter.
3: Ja, sehr gut. Äh,
0: naja, es ist ja, glaube ich, äh, schon erwiesen, dass solche Sachen beim Einschlafen dann eben helfen und äh, hilfreich sind, um die Gedanken sozusagen auszublenden, abzuschalten, damit
1: man eben nicht mehr nachdenkt und dann, dass man eben gut einschlafen kann. Ne? Da frage frag ich mal die Hörer, wie viele schlafen bei unserem Podcast ein? Also wenn ihr unseren Podcast hört zum Einschlafen, schreibt uns. Gut, äh, ich habe, ach so, ich
0: habe noch ein bisschen Tag mal wieder gespielt. Gestern und heute was ganz nice, war man wieder nach längerer Zeit. Aber ansonsten habe ich leider die Woche kommen oder gar nicht gespielt. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, ich wollte von meiner neuesten Meditationstechnik berichten, die ich jetzt anwende. <lacht> äh, Nein. <lacht> äh, Spaß. <das war's. lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich was gespielt. Und zwar äh, Portal äh, Reloaded habe ich noch äh, fertig gespielt. Uh. Bin durch und äh, ja, war sehr gut. Also ich habe mich total gefreut. Ich war auch dann so im Portal-Fieber, dass ich äh, tatsächlich Portal 1 und 2 nochmal durchgespielt habe, was natürlich, sagen wir mal, relativ schnell geht, wenn man die Puzzles noch so irgendwie, also man erinnert sich zwar nicht mehr direkt dran, aber ja, man kommt dann doch relativ schnell auf die Lösung, ähm, weil man es halt irgendwie doch schon mal gemacht hat. Um, und dann habe ich äh, Portal Stories Mal nochmal äh, durchgespielt, was ich, glaube ich, noch vorher nie fertig gespielt hatte auf dem Advanced-Mode. Und da habe ich mich schön durchgeportelt überall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Einfach
0: Hättest noch du noch Lust, äh, Portal 2 mit mir im Korb zu spielen nochmal?
2: Ja, warum nicht? Also. Könnten wir machen,
0: wäre ich auch dabei. Das ist ja jo. relativ einfach im Vergleich zu Portal Reloaded. Wie lange hast du denn gebraucht für Portal Reloaded und wie sehr hast du geknabbert in manchen Rätsels? Rätsel. Also,
2: äh, ich habe alles in allem, wenn wir das mal gucken, bei Steam sagt, glaube ich, fünf Stunden ungefähr. Ähm, mhm. Was, glaube ich, so der, auch der Durchschnitt war, den wir so in den Steam-Kommentaren und sowas gesehen haben. Ähm, und ich habe mich aber am Schluss ganz schön durchgeglitscht, glaube ich. <lacht> ich habe zum Beispiel, also, ähm, in einem in einem der letzten Puzzles muss man dann irgendwie, da stehen dann wahnsinnig viele von diesen Geschütztürmen rum, die dich ja eigentlich sofort abschießen, ne, also ähm, die musst du ja dann immer irgendwie umgehen oder blockieren oder so und äh, da habe ich dann irgendwie eine Lösung entdeckt, die aber sagen wir mal bedingt hat, dass man möglichst schnell einmal vor diesen Turm läuft ähm, und dann ein Portal macht irgendwo und schnell wieder wegläuft, bevor man eben erschossen wird, also du wirst schon angeschossen, aber halt nicht erschossen. Um, und das hat dann nach dem dritten Versuch oder so mal funktioniert, und dann habe ich das Level geschafft. Und ich glaube nicht, dass das die, die Lösung war, weil das ist <lacht> nicht unbedingt was bei Portal immer so angesagt ist. Und das Beste, aber der, der letzte Raum, um, der besteht darin, dass man, ist vor dem Ausgang sind so vier so Lasergitter. Um, wenn man da durchlaufen würde, dann würde man sterben. Und um, dann, diese Lasergitter muss man sozusagen, also du musst, der ganze Raum ist halt voll mit Zeug. Da ist es gibt diese Funnels und diese Lightbridges und. Diese Laser, die in diese Rezeptoren rein müssen, um dann irgendwas ein- und auszuschalten und so. Und du musst quasi diesen ganzen Raum vorbereiten, die Kisten richtig hinstellen und so. Ähm, dass du dann äh, quasi, du, also du schaltest das erste Lasergitter aus, gehst da durch und stellst dann in dem Raum mit deinen Portalen nur, also weil du, du stehst dann zwischen diesen Gittern und kannst nicht mehr da weg, ne? Um, und das muss dann quasi alles so vorbereitet haben, dass du nur mit den Portalen, die du in den Raum reinschießt, sozusagen die Kisten, die da überall so drin stehen und diese laserumleiter dinger dass du die halt so um, hin und her portelst, um, dass, dass du dann die zweite Barriere ausschalten kannst, die erste ist dann schon wieder an und so musst du dich da so eigentlich durch so viel so Barrieren so durcheiern irgendwie. Um, und das kann man so machen, aber ich habe einen Weg gefunden, wie man die komplett umgehen kann <lacht> <lacht> und um, habe die äh, überhaupt nicht ausgeschaltet um, und ich glaube, das war auch irgendwie nicht ganz die richtige Lösung und ich habe nämlich ausgenutzt, dass man das, das Zukunftsportal, äh, wenn man das in den Boden äh, rein macht, ähm, dann kann man sozusagen eine Kiste da reinlegen und die wibbelt dann so hin und her zwischen der Zukunft und der und der Jetztzeit. Und äh, wenn man dann das Portal zum richtigen Zeitpunkt wieder woanders hin macht, dann bleibt die Kiste entweder in der Zukunft oder in der Jetztzeit. Und das habe ich ausgenutzt und ich glaube nicht, dass das äh, so gedacht war. Und dann habe ich noch ausgenutzt, ja. dass das, äh, also dass, eigentlich ist es ja so, dass deine, deine Jetzt-Portale auch in der Zukunft dann am gleichen Punkt auftauchen. Äh, das passiert aber, das wird dann noch nicht gerendert, glaube ich, solange du nicht in das Zukunftsportal reinschaust. Und das musste man auch noch ausnutzen. <lacht> und dann, äh, dann konnte man das alles so ein bisschen umgehen. Ich glaube, ich habe aber kapiert, wie man den Raum machen sollte und habe es dann einfach anders gemacht. Aber es war sehr lustig. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Und das Ende ist richtig cool.
0: Genau, da wollte ich noch fragen.
2: Also, Story hat dir gut gefallen, ohne Spoiler jetzt. Ja, ich meine, viel Story ist da ja nicht drin, aber es sind, sind nachher, also es sind echt die auch diese Witze, die dieser Computer ja immer macht, die sind, die sind schon echt lustig dann auch später. Irgendwie so, das, ist, das war mal cool, irgendwie so, ja. Ähm. Wir haben irgendwie ein Implantat in dein Gehirn eingebaut, dass du irgendwie diese, diese, ähm, diese Nachrichten überhaupt hören kannst, sowohl in der, in der present Time als auch in der Zukunft. Ähm, also sind wir quasi wie die Stimme deines Gewissens, was auch ganz gut ist, weil wir so viel von deinem Kortex dafür entfernen mussten, dass du kein Gewissen mehr hast. Und halt <lacht> lauter lauter so ein Scheiß halt irgendwie. Ähm, aber es ist sehr lustig. Und ja, am Schluss gibt es dann sogar eine ganz kleine Videosequenz. Ähm, ah ja. Und dann, dann ist aus, ja. Ich hab's gepostet im Screenshot-Channel. Mit, mit einem Spoiler-Tag. Kann man sich's anschauen. Ne? Ja, habe ich mir extra
0: noch nicht angeschaut, obwohl ich ja wusste, ich spiel's wahrscheinlich nicht mehr, aber ich hab mich da erstmal auch ja. davon ferngehalten. Okay, hattest du sonst noch irgendwas,
1: wovon erzählen wolltest?
2: Ähm, nee, ich hab nur jetzt, wo der Olli wieder da ist, äh, wollte ich mal fragen, Olli, du hast, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal die Witcher-Bücher gelesen, oder?
1: Ein paar davon, ja. Mhm. Ah,
2: ein paar davon bloß, okay. Weil ich hab dir ja so durchgelesen was das letzte halbe Jahr und wollte eigentlich mal fragen, äh, wie du die so fandest. Ich fand sie nämlich. Nicht so toll, muss ich sagen. Ich war etwas anderer. Ich habe mir mehr erwartet von den Büchern.
1: Was hast du denn erwartet?
2: Ich habe erwartet, dass es wirklich ähm, eine sehr ja, epische, coole Story wird mit, mit Geralt und Siri und äh, äh, nicht Siri, also nicht die iPhone Siri, sondern Siri aus dem Witcher. Und, ähm, wie heißt du, Jen? Jennifer? Ja, und, ähm, genau, und äh, das da, also das ist halt so ein bisschen so ist wie in, den, wie in den Spielen dann, wo sehr viel Politik drin ist in den Spielen und auch das Ganze dann teilweise recht epische Ausmaße annimmt, vor allen Dingen im dritten Teil. Und das hatte ich mir eigentlich auch so ein bisschen von den Büchern erwartet. Ähm, und ich muss sagen, mir gefällt teilweise die Story der Spiele wesentlich besser als die der Bücher, äh, weil ich finde, dass das meistens, das ist es irgendwie so ein bisschen so, ne, so klein klein und dann ist es auch so, dass, ähm, äh, diese diese Dreierkombination Gerald äh, Jennifer und und Siri die existiert eigentlich gar nicht die machen eigentlich die meiste Zeit ihren eigenen Scheiß irgendwie so und treffen sich kaum und das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch also es hat schon alles miteinander zu tun und so und das ist auch ganz gut geschrieben und äh, bla bla das ist alles also es sind auch sind jetzt objektiv gesehen schon ganz gute Bücher aber mich hat so ein bisschen underwhelmed.
1: ja das ist äh, das hast du ganz so passend gesagt aber ich kann gar nicht mehr für alle sprechen weil ich weiß gar nicht wie, ich, wie viel habe ich von denen eigentlich ist so ein bisschen her als ich die gelesen habe Glaub, also es gibt, alle, ja, aber
2: es gibt ja drei, glaube ich, äh, Kurzgeschichtenbände ähm, Und dann, also die, quasi die Vorgeschichte erzählt. Und dann gibt's äh, die, eben diesen, diesen Zyklus, der sich um Siri dreht. Und ähm, der ist, boah, ich weiß es auch nicht mehr genau, sechs Bücher oder so lang, sowas um den Dreh.
1: Ja, das kann ich mit den großen noch gelesen habe, Aber ich, ich teile den Eindruck, dass, das, dass die Bücher selber eigentlich gar nicht so, so ultra komplex oder eine Riesenwelt oder sowas sind, sondern das sind halt immer so, ne, so etwas abgekapselte Geschichten oder sie selber so ein bisschen auch und dass das Spiel selber wesentlich mehr so, also es fühlt sich für eine Lore breiter an, als die Bücher eigentlich waren. Ja, ne? genau, also so ja. kam
2: es mir dann irgendwie auch vor selbst. Also ich meine, die, diese abgekapselten Geschichten, das sind halt die Kurzgeschichtenbände, also die, die, wenn es dann um die, um die Story, um Siri und so geht, dann ist es schon eine lange, über sechs Bücher sich erstreckende, lange Geschichte die zusammenhängend ist. Also das gibt's dann schon. Ähm, aber ja, du hast recht. Also ich fand auch, die, die, die Spiele wirkten irgendwie Da wirkte die Welt größer und breiter und aufgefächerter und so. Also das ja. haben sie schon echt gut gemacht bei CD Projekt. Das muss man denen echt mal lassen. Also ja, ja, find, die, die haben, haben aus den, aus den ja. Büchern da extrem viel rausgeholt.
1: Ich, ich, ich finde eh, die haben das eigentlich ziemlich stark transformiert. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, also ich, ich, wir wissen ja alle, dass, dass der, der Autor der Bücher und äh, er hat sich ein bisschen verkracht mit CD Projekt Red oder sowas. Ne? Ja, das ja. gab ja damals die Geschichte, dass er meint, er wurde übers Ohr gehauen und er hat die Rechte zu günstig verkauft. und hat es tatsächlich geschafft, ja irgendwie, glaube ich, dann eine andere Einigung noch zu erzielen, weil es, ja, jetzt, glaube, jetzt zwei Jahre her oder so, ne, ja, dass es da im polnischen Recht irgendeine Sonderregelung gibt, wenn man äh, nachträglich da merkt, dass der, der Marktwert wesentlich höher jetzt ist oder war. dann kann man dagegen angehen. Da gab es also eine Regelung. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass, dass der CD Projekt Red da ganz groß dem Marktwert was beigesteuert hat. Das, ja, also ich glaube, die wären nie so bekannt geworden, die Bücher. Also im Nachhinein nochmal, wenn da nicht diese Spiele gewesen wären. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, ob er jemals diesen Deal gehabt hätte mit der Fernsehserie, wenn diese Spiele nicht gewesen wären. Ja,
2: auf keinen Fall. Also, also das glaub ich, ich nicht. glaube nicht. Also die Serie jetzt wegen den Spielen und die Serie basiert ja im Moment zumindest noch auf den Kurzgeschichten. Ähm, und ich glaube, sie wollen jetzt dann quasi auch, also die machen einfach die Bücher jetzt sozusagen in bisschen ja. andere Reihenfolge. Und, ähm, und da verdient er doch auch noch mal tierisch viel Kohle dran. Weil die ist ja Wahrscheinlich also, schon. Also, ja. äh, da kann er sich schon auch bedanken bei CD Projekt, finde ich.
1: Ähm, auch wenn die, die sich also an die Bücher eher halten bei der Fernsehserie. Ja, die, ich, die, äh, die
2: Serie ist quasi, das ja, ist tatsächlich ja. die Verfilmung der Bücher eigentlich. Also, das habe ich, hab das ich auch mitbekommen,
1: klar. Auch mit dem Drachen ja. da und so die Geschichte, Das ist eins zu eins, die, die, die Geschichten da. Mhm. Äh, aber äh, trotzdem hätten sie diese relativ aufwendige Serie, glaube ich, nie gemacht, wenn ich diese wenn ich dann nicht äh, als als Akkumulationshilfe gewesen wäre, dass das Spiel auch so riesen erfolgreich war. Also bin genau, fast ab, sicher. Ja. Also wissen also, also noch, wie es in Wirklichkeit war. Das hat hier unser, unser Mr. Breitkin hier, ne? Ähm, Chris, ähm ach, wie heißt er? Sag mal, ja, mit Namen habe ich es heute echt nicht. Also Cavill? Äh, Nee. Genau. Ja, ja klar, Henry Cavill, Henry Cavill, ja. Cavill ne? Ja, der alte PC-Gamer vom Herrn, wissen wir alle, dass er da immer ganz groß ist. Äh, ganz unironisch übrigens, ne? ist er ja wirklich so einer. Äh, wahrscheinlich in die Spiele, kann und, oh, das mache ich, das Projekt mache ich mit. Er hat es gar nicht gemacht, wahrscheinlich. Wer <lacht> weiß. Ne? Ähm, das kann gut sein. Lach mal nicht, der ist ja wirklich ein bisschen komisch drauf. <lacht> ähm, naja, und äh, das, ich denke schon, dass das eine ganz große Rolle gespielt hat bei, bei, bei der Geschichte. Es ist vielleicht, naja gut, Cyberpunk ist ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, so richtig Cyberpunk äh, dieses, dieses äh, Universum in der breiten Masse angekommen oder bekannter geworden, ist es jetzt auch erst durch das Spiel, egal wie umstritten jetzt genau dieses Spiel jetzt sein mag, ne? Aber ich glaube schon, dass das ein gewaltiger Multiplikator ist, oder bei, bei Witcher halt war, ne? Das darf man echt nicht ja. unterschätzen.
0: Jo, das stimmt auf jeden Fall, klar.
2: Na gut, aber äh, so viel wieder zu meiner Buch-Buchbesprechung äh, der Woche sozusagen haben wir ja jetzt. Hm. Das ist ja unser neues Segment. Ähm, ja. <lacht> Reich Granitski äh, ist nichts
4: dagegen gewesen. Ja ja genau. <lacht> der Viziere ist nicht so toll,
2: wie ich das gedacht hatte.
1: <lacht> macht sich gut bei dir. Macht sich gut. Du hast Potenzial. Ja. Gut. Ähm, ja, dann äh, würde ich
0: sagen, machen wir weiter. Und zwar wäre einmal die Verlosung zu erwähnen. Wir verlosen Synthetic Legion Rising, ein Steam Key, noch bis zum 6.5. Äh, der wurde gesponsert vom guten Rocco. Und damit kommen wir jetzt auch zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder. Und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Ja, hallöchen. Hallo. Äh, wir haben nur ein paar kleine Sachen heute. Äh, ja, so ein Mixback mal wieder wie letzte Folge eigentlich auch schon. Äh, ein bisschen Treiberprobleme, ein bisschen anderes Kleinzeugs. Und ich erzähle noch ein bisschen von den neuen Kopfhörern, die ich habe. Und äh, wir haben beschlossen, dass der Jan mal anfängt.
5: <lacht> ja, alle, alle, alle außer mir haben es beschlossen. <lacht> Womit wir bald 2
4: ähm, zu 1 äh, wären. Mhm.
5: Ne, ich habe nur mal so ein bisschen ausgehend vom letzten Cast so ein bisschen rumprobiert mit meinen beiden äh, Fernsehen, die ich ja quasi als Monitor, also der eine benutze ich tatsächlich als Fernseher, den anderen halt ist halt trotzdem Fernseher, benutze ich halt als Monitor, ähm, habe ich mal so ein bisschen geguckt, okay, mit HDR-Einstellungen und so weiter, dann habe ich dann irgendwie festgestellt, hm, ähm, früher war das irgendwie so bei den Nvidia-Sachen, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie mit Turing kam oder irgendwie Pascal oder ob das irgendein Windows-Update war, ähm, früher musstest du quasi immer die Bitstufe umstellen, um HDR anzuschalten. Also das heißt, du musstest immer irgendwie von RGB runter auf irgendwie 422, also vom Farbraum her, dann auf begrenzt, dann konntest du auf 10 Bit stellen und dann konntest du HDR einstellen. Und mittlerweile, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Touring-Geschichte ist, weil ich habe ja die Grafikkarte in meinem Wohnzimmer-PC gewechselt von einer 1070 auf einer 2070S. Also super. Und dann kann man das quasi auch mit 8 Bit stellen. Aber dann macht der 8 Bit mit Dithering. Also das heißt, ähm, der... Äh, überlagert die pixel mehr oder weniger ganz schnell. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mit dem Ergebnis, dass es zumindest auf dem Sony-Fernseher unfassbare Scheiße aussieht. Also es sieht, also ich, dann, ich bin dann so schreiend weggelaufen, habe das sofort wieder wieder ausgemacht. Und dann habe ich nur so ein bisschen mal so hingemacht, also sprich halt, okay, so grundsätzlich mal mit 10 Bit angesteuert und dann mal so ein paar Spiele getestet, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt zum Protokoll geben kann, dass, wenn man eine Vollbild-Anwendung hat, muss man nicht zwangsläufig im Windows-HDR anschalten, das heißt, es switcht halt einfach um, also bei Vollbild, wenn man jetzt über, weiß nicht, YouTube oder Netflix-App, also die Windows-10-App gehen will, dann gibt es ja kein Vollbild. Oder wenn man also ein rahmenloses Fenster hat, dann gibt ist ja auch kein wirkliches Vollbild da. Da muss man quasi das im Windows anschalten. Aber das muss man nicht, wenn man quasi nur Spiele in HDR machen will und einem der Rest egal ist. Und dann habe ich so ein paar Spiele so angeguckt und so für mich festgestellt, im Wesentlichen jeder Ubisoft-Titel kann das ziemlich gut. Und dann wird es eigentlich schon dünn. also das äh, <lacht> Aber zumindest mal die Firma Ubisoft kann gut HDR. Also das kann ich jetzt mal zum Protokoll geben. Das funktioniert ganz gut. Ganz gut. Und äh, Next Machina, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, von Hausmark, also die jetzt das Returnal rausgebracht haben, die waren ja vorher so für äh, buntes Shooty-Shooty-Gameplay da und Next Machina ist eins davon und äh, die patchen das einfach nicht mehr. Das heißt, sobald man da ein HDR-Gerät, fähiges Gerät angeschlossen hat, dann startet es immer im HDR-Modus. Das heißt, man kann das auch gar nicht ausschalten. <lacht> ist so ein bisschen, naja. Wie sieht und der HDR-Modus dann wenigstens gut aus. Ja, der sieht gut aus, wenn man sich, das ist vielleicht das Letzte, wenn man sich die Einstellungen, in meinem Fall an einem Fernseher, jetzt nicht komplett dumm kaputt konfiguriert. Also ich habe festgestellt, wenn man... Also bei den Fernsehern kann man jetzt zum Beispiel sagen wie, okay, ich nehme jetzt einen Farb, den Farbraum auf sRGB oder DCI oder sowas und dann verändern sich logischerweise die Farben. Also wenn zum Beispiel du, du einen Monitor hast und das hatten wir letztens auch, wir haben ja auch letztens mal festgestellt auf diese Lagerumseite, dann guckt man, ob da irgendwie grob was kaputt ist. Wenn man jetzt irgendwie einen Monitor hat, der einen unfassbaren großen Farbraum hat und der hat jetzt keinen sRGB-Modus an... Dann saturiert dir die Farben halt einfach über. Also das heißt, das hat da nichts irgendwie damit zu tun, wie die Spielehersteller jetzt das irgendwie gemastert haben, sondern das ist halt einfach ein bisschen mehr von den Farben her. Und wenn du das dann quasi in den Fernseh-Einstellungen oder in Monitoreinstellungen, je nachdem, wie das halt geht, dann nicht auf Auto lässt, sondern irgendwie fest eingebrannt hast, welchen Modus da du dann benutzt, dann kann das durchaus sein, dass in einem Wechsel von HDR, je nachdem, wie smart halt diese Firmware da intern geschrieben wird, halt einfach wenn du das halt sobald du es aktivierst, quasi hast du komische Farben. Also die Farben wirken dann entsättigt und nicht mehr so, so richtig stark, weil im Hintergrund quasi Auto dafür sorgt, dass der quasi einen anderen Farbraum ansteuert. Also zum Beispiel bei dem Sony ist es halt dann der, dieser BT-Irgendwas-Farbraum und dann sieht es auf einmal wieder gut aus. Aber das hast du halt nicht, wenn du da quasi besonders smart sein willst und dann versuchst dann, ja, okay, ich mache ich mach jetzt nicht Auto, sondern ich mache dann irgendwie hier diesen Farbraum, jeden Farbraum, den äh, stelle ich dann fest ein. Also sobald man da quasi irgendwie mit HDR rummacht, äh, würde ich dazu raten, eigentlich so viele Sachen auf Auto zu lassen, weil da irgendwie noch so ein paar andere Sachen äh, immer mit umfallen. Naja, das war jetzt mhm. so quasi meine HDR-Spielewiese. Frage bis hierhin?
0: Nö, nee, alles klar soweit.
5: Gut. Ähm, dann das nächste Thema oder das mehr oder weniger Abschlussthema, das war ähm, der gute Igor, der hat ein, äh, ein Video gemacht und da ging es um RGB-Software und die. in dem Fall musste ich an euch denken, weil da ging es auch um Escape from Tarkov und das hat ja dieses, äh, also es gibt ja dieses Easy Anti-Cheat und es ist Escape vom Tarkov, das hat ja das, ähm, wie heißt das andere? Battle Eye, ne? Battle Eye. Und die sperren einem dann Accounts, wenn man bestimmte RGB-Software hat und im Wesentlichen kann man sich so merken, wenn man sowas einigermaßen nicht Obskures hat, also sowas wie Asus oder Asrock oder irgendeinen großen Hersteller oder Corsair, dann dürfte man wahrscheinlich safe sein, weil die intern irgendwie geweitelistet sind, aber sobald man quasi was Obskures hat, also wie zum Beispiel äh, weiß nicht, das Terminal-Take-Gedöns, um da irgendwie den Rem anzusteuern, dann ist es halt so obskur, dass es das halt nicht gewaltlistet ist. Und dadurch, dass die quasi einen Zugriff auf den Bus haben, was theoretisch die Anti-Cheat-Software nicht mag, dann gibt es halt eine Account-Sperre. Man kann da halt nichts auch dagegen tun. Ja, und da muss man halt so ein bisschen aufpassen, was man sich so installiert. Fand ich irgendwie ganz bemerkenswert, dass man eine Account-Sperre wegen der RGB-Software bekommen kann, aber gut
0: ja finde ich auch ich finde es äh, sehr unerwartet wenn sowas passieren würde also das da hätte ich nie dran gedacht dass das überhaupt möglich ist ich dachte das wäre alles wenn keine ahnung Software gesteuert gut ich meine USB ist ja letztendlich dann irgendwie auch Software in dem Sinne aber hätte ich nicht erwartet tatsächlich
4: ja es kommt halt immer darauf an welche welche Teile des Systems RGB Software benutzt ja, und das läuft nun mal im Normalfall über den Bus und der Bus wird von den meisten ähm, ja Anti Softwares überwacht die nicht sehr spezifisch für ein Game geschrieben sind. Und die beiden, die Jan erwähnt hat, sind ja quasi Zukauf anti sheet software Das bedeutet, du hast ein Game und besorgst dir dann die Anti-Sheet-Software extern dazu. Und die überwachen halt genau genau die Tätigkeiten da drin. Und wenn die was Ungewöhnliches feststellen, dann ist es halt durchaus möglich, dass die das mit der Sheet-Software gleichsetzen. Das heißt nicht zwingend. Das es kann vielleicht sogar sein, dass du deinen Account wiederkriegst, wenn du das ordentlich erklärst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, sagen wir es so. Die meisten Online-Shooter ähm, online, äh, online -Shooter oder Online-Spiele sind nicht sehr aufgeschlossen gegenüber solchen Problematiken, habe ich gehört. Ähm, ja, äh, wie wie jana schon gesagt hat, interessant ist halt, dass es halt die kleineren Hersteller trifft. Wie gesagt, in diesem konkreten Beispiel war es halt Thermaltake. Ähm, und Igard hat auch sehr deutlich in seinem ähm, in seinem Video gesagt, dass er davon ausgeht, dass die anderen sich halt mit mit Geld whitelisten lassen, was auch logisch ist. Also es gab die die Bannwelle bei Asus relativ am Anfang, aber das ist halt schon vier oder fünf Jahre her, wo die ersten ähm, ähm, die ersten Varianten dieser Rock Crate oder wie die auch immer damals hieß rauskam. Ähm, die gab es auch, da gab es schon mal einen ganz kurzen Aufschrei, das ist aber schon sehr sehr lange her. Und ähm, die meisten großen Firmen, auch G-Skill und so, haben keine Probleme. Es gibt sehr obskure Listen im Internet, wo man das äh, ein bisschen ergoogeln kann. Ich schaue mal, ob ich es rausfinde, dass wir den Link ähm, teilen können, ähm, wo äh, sehr obskure Menschen Einschätzung ob der Gefährlichkeit dieser äh, Programme abgeben.
0: Ja, okay. Wir verlinken auf jeden Fall das Video mal, das der Herr angesprochen hatte von Igor Slab. Und ja, wie gesagt, wenn wir das noch finden, dann fügen wir das noch hinzu im Forum zur Linkliste.
5: Ja. Äh, ja, gut. Zuletzt hätte ich dann quasi noch meine allgemeine Treiberfreigabe. Also ich habe ja eigentlich immer so die Verfahren, also meine persönliche Handlungsweise ist, dass immer wenn AMD oder NVIDIA so eine neue Hauptversion rausbringt, dann bedeutet es in der Regel, dass irgendwie große Veränderungen mit dabei sind. Also bei AMD, die haben ja dann irgendwie so eine Art, also bei der GeForce, also bei Nvidia kann man sich dann auch aussuchen, okay, nur den Treiber oder halt das ganze Graffeld drumherum. Das ganze Graffeld drumherum ist halt diese GeForce Experience. Die habe ich bei den Nvidia-Grafikkarten, die ich verbaut habe, eigentlich immer weg. Und bei AMD kann man sich nicht dagegen wehren. Das heißt, es wird erstmal so mitinstalliert, in also es gibt auch eine Minimal-Setup, aber ich sag mal, der Standard-Setup, wenn man einfach nur weiterklickt, das ist quasi mit diesem großen Treiber-Paket, wo noch irgendwelche Streaming-Sachen dabei sind und so, und so weiter und so fort. Das ist auch in der Regel nicht schlimm, mit der Ausnahme, dass ich bei AMD das Treiber-Overlay ausgemacht habe, weil das dann bei manchen Spielen immer noch ein paar Probleme hat, aber ansonsten hat sich das zumindest einigermaßen wohlfall verhalten. Und dann habe ich mal probiert, okay, aktuell bei AMD ist halt 21.4.1, habe ich mal installiert und dann festgestellt, ah, okay, die Software crasht einfach so, ohne dass es jetzt einen Treiber-Crash gibt, aber die Software mag halt nicht. Und wenn man was versucht aufzunehmen mit Video, dann crasht das System. Und ich so, hm, komisch. Habe ich wieder rückgemacht, auf den letzten quasi Treiber, bevor die Hauptversion gewechselt hat, also 21.3.2 und siehe da, es funktioniert wieder. Und Oben im Wohnzimmer-PC habe ich dann quasi Nvidia hat halt gerade aktuell draußen die 462, also jetzt irgendwie mit einer Version Unternummer und da habe ich halt installiert die 461, also sprich eine die letzte Subtreiber-Version vor dem großen Hauptwechsel und immer wenn dann ein Hauptwechsel kommt, dann ziehe ich dann quasi nach und damit bin ich jetzt eigentlich all die Jahre ganz äh, glücklich gefahren. Es sei denn, man wartet halt auf ein Patch, den es halt nur in der speziellen letzten Treiberversion gibt. Aber ansonsten so ein bisschen abwarten, wenn gerade so ein Hauptversionwechsel äh, vollzogen wurde, ist teilweise gar nicht schlecht. Zumindest mal so meine Erfahrung.
4: Ich meine, ihr seht ja auch grundsätzlich ähm, die Patch-Notes bzw. die Driver-Update-Notes. Da seht ihr ja drin, was geändert worden ist. Und wenn da nichts drin ist, was ihr am Ende eigentlich nicht braucht, dann gibt es eigentlich keinen Grund, grundsätzlich äh, ein, ein großartiges Treiber-Update zu machen, außer in den Hauptversionen. Ähm, da kann ich ja grundsätzlich nur beipflichten. Ich hatte ähm, ein kleines, also der Stichpunkt bei uns im Docker heißt äh, NVIDIA hast Nino. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass äh, das letzte NVIDIA Treiber-Update ähm, tatsächlich zu meinem ersten ungewollten Bluescreen seit äh, Jahren geführt hat. Ähm, Dadurch, dass ich nämlich aus Versehen während des Treiber-Updates äh, GeForce Experience mitinstalliert habe, das ja dieses äh, <lacht> unglaublich unnotwendige Tool ist, was man nebenbei noch braucht, wenn man halt denkt, äh, man muss sich ähm, entweder anzeigen lassen, dass es einen neuen Treiber gibt oder seine Spiele außerhalb des Spiels optimieren, was immer eine blöde Idee ist. Meiner Meinung nach ähm, hat sich das äh, komplett zerschossen bei mir und ich musste tatsächlich mit DDU, also Display Driver Uninstaller, ähm, die komplette Nvidia-Software inklusive Broadcast, das ich ja äh, im täglichen Gebrauch sehr viel benutze, um halt meine Hintergrundgeräusche wie Tastenklickern und so weiter rauszufiltern, äh, musste ich deinstallieren und musste das Ganze dann äh, sauber neu installieren, damit es überhaupt lief. Grund dafür war anscheinend mein Multi-Monitor-Setup. Also ähm, ähm, ich habe einen Ultra-Widescreen in der Mitte, 34 Zoll, ähm, WQHD und links und rechts jeweils zwei 4K-Monitore. Und das wollte einfach nicht. Ich musste tatsächlich die beiden 4K-Monitore abstöpseln, um das äh, Treiber-Update durchzuführen und dann erst wieder anstöpseln. Warum auch immer das so war, weiß ich immer noch nicht. Ähm, weiß auch nicht, ob äh, ich äh, lang genug dranbleibe an dieser Problematik, da sie sich ja für mich mittlerweile in Luft aufgelöst hat, äh, um das herauszufinden. Aber das schien wohl das äh, Problem gewesen zu sein. Wenn da jemand ähnliche Probleme hat, wäre es cool, ähm, das mal zu hören, ob da irgendjemand noch solche, solche Probleme hatte. Ähm, ja, das war so mein, mein kleiner Treiberausflug diese Woche. Ja. Ja.
0: Ja. Also ich nutze ja die NVIDIA Experience tatsächlich einfach nur, weil ich zu faul bin, mir manuellen Treiber runterzuladen. Und weil ich einer von denen bin, die du gerade erwähnt hast, die einfach auf den Knopf draufklicken wollen, Update, und dann geht's weiter. Aber ja. Ansonsten äh, sehe ich da jetzt auch nicht so den Vorteil. Wie ist das dann mit äh, NVIDIA Ansel, oder wie das heißt? Ist das dann, oder Anvil? Dieses 3D-Screenshot-Ding, ist das damit integriert, oder ist das ein eigenes Ding?
4: Nee, nee, das ist damit integriert. Also dieses ganze hm. Overlay ist mit den GeForce Experience integriert und ich benutze das halt nicht, deswegen Also für mich bietet GeForce Experience für jemanden, der keinerlei Interesse an äh, Screenshots hat, die in irgendeiner Art und Weise schön sein müssen ähm, oder auch nur einen äh, Artsy-Farzy-Style haben müssen, in welcher Form, Form auch immer, halt ähm, keinerlei Zusatzfunktion. Also es hat schon ähm, hat schon ein paar Funktionen für Leute, die derartiges nutzen wollen. Am Ende rein technisch hast du dadurch keinen Vorteil, außer du bist wirklich zu faul, zu gucken, äh, was die aktuelle äh, Version ist und ob es äh, Treiber-Updates gibt.
0: Ja, ich würde auch sagen, tatsächlich, wenn man das nicht braucht oder wenn man nicht so faul ist wie ich, weniger ist dann mehr. Ne? Also man sieht es ja jetzt bei dir, es hat direkt irgendein Problem fabriziert mit einer Software, die du vorher nicht drauf hattest. Und ja, wenn man sie nicht braucht, dann sollte man sie wahrscheinlich auch weglassen. Ja, das ist ja also.
4: die grundsätzliche Aussage, die äh, Ian und ich immer wieder von der Kanzel herabpredigen: Alles, was du nicht zwingend brauchst, machst du einfach bitte wieder runter.
0: Ja, mhm. aber ich sehe keine Möglichkeit, anderweitig die Treiber abzulehnen. Deswegen, ich brauche das unbedingt. <lacht> okay, ja, dann... Okay. <lacht>
5: Es gibt ja Dann also vielleicht noch einen einen Nachsatz. Also bei Nvidia ist es ja zumindest mal so nett, dass die so ich sag mal so Grundfunktionalitäten auch in der in dem Treiber mit integriert ja. haben. Also so sowas wie ein FPS-Limiter kannst du ohne GeForce Experience machen und sowas wie diese schärfungsgeschichte kannst du auch ohne Experience machen. Also dafür brauchst du es nicht. Nur wenn du halt da diese Shadowplay und irgendwelche Farbfilter und so weiter noch da da brauchst es dann halt. Aber so grundsätzlich sowas wie ein FPS-Limiter und Nachschärfen, das geht auch so. Das geht aber auch bei AMD, das heißt halt dann anders. Und funktioniert leicht anders. Ja. Aber grundsätzlich, diese Sachen, die hatte ich, da hatte ich auch weniger ein Problem damit. Also eigentlich noch nie ein Problem damit. Also diese Art der Injection. Nur halt, wenn du dann immer anfängst, irgendwelche absurden Overlays noch übereinander zu stapeln, dann kann es teilweise komisch werden.
0: Ja. Äh, gut, und dann haben wir noch... Äh einen neuen Kopfhörer, den ich mir gekauft habe, wo ich mal kurz was erzählen wollte. Und zwar habe ich die letzten Jahre immer genutzt, einen Sony MDR-1a. Das ist ein geschlossener Kopfhörer, relativ leicht. Und da bin ich mir sogar, bin ich so weit gegangen, dass ich mir einen Gebrauchen nochmal neu gekauft habe. Also einen gekauft habe, was ich sonst eigentlich bei Kopfhörern eher ungern machen würde, um die Teile auszuschlachten und um mir quasi den Kopfhörer noch weiter verwenden zu können. Und ich habe aber das Problem, dass ich irgendwie pro Jahr so zwei bis vier Kabel verschlissen habe, äh, weil ja, weil ich die zu viel geknickt habe, wenn die in der Tasche waren, wenn ich unterwegs Musik gehört habe oder so, oder zu viel umgestöpselt habe. Irgendwas war immer, Letztendlich ist irgendwann Kabelbruch, irgendwann geht nur noch eine Seite, äh, also noch ist äh, der stereo schand halt nicht mehr da auf beiden Seiten. Und dann irgendwann war das Kabel gar nicht mehr zu gebrauchen. Und ich habe da schon äh, quasi zu eigenen Bilds gegriffen, wo ich versucht habe, die Kabel zu... Optimieren, indem ich da äh, irgendwie äh, ja, so Federn drum gewickelt habe und das Ganze mit einem Schrumpfschlauch äh, dann quasi versiegelt habe, damit das hoffentlich, äh, wie es halt bei manchen äh, anderen Kabeln so ist, dass da halt quasi diese Feder die Spannung wegnimmt. Hat leider nicht funktioniert und dann war ich so angepisst, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt einen Bluetooth-Kopfhörer. Und äh, das ist ein Audiotechniker, der heißt äh, ATH-SR50BT. Ist also ein geschlossener Stereo-Kopfhörer Bluetooth und Noise-Canceling. Äh, Erstmal muss man sagen, der Sound ist gut. Ist Audiotechniker typisch eher so ein bisschen neutral. Also die haben jetzt nicht gerade die massivsten Bässe oder so. Das ist also eher so ein bisschen gesetzt alles, würde ich sagen. Wenn man Bock hat, äh, sich äh, richtig die Ohren wegzuhauen, dann ist das nicht das Richtige meistens. Also äh, eigentlich, optisch.
4: ich habe hm. immer gedacht, also wirklich nur aus reiner, aus reiner Neugier die Nachfrage. Ähm, die SR50 haben die gleichen Driver drin wie die M50 von meiner Frau, die ich gerade aufhab. Ähm, mhm. Ich habe eigentlich gedacht, die sind tatsächlich ein bisschen mehr boosted in den äh, Los und Mits. Ähm, das war immer so die allgemeine Meinung, was ähm, die Reviews angeht, dass die mehr, ja, ich sag mal, ähm, nicht zwingend basslastiger, aber einfach. Die Range ein bisschen mehr narrow ist dafür, aber ein bisschen halt mehr Boost in den Los und Mids. Ähm, das klang jetzt gerade überhaupt nicht so. Deswegen bin ich nur ein bisschen verwundert.
0: Mm, das kann sein, dass es ein bisschen so ist. also da, aber ja, du, ist du hast ja nur deine Zahlen. Sony als
4: Vergleich, oder? Weil eigentlich sind die Sony ja vollkommen neutral als, ähm, als Studio-Kopfhörer, oder sollten es zumindest sein. Da solltest du weniger hm,
0: okay, vielleicht ist da mein subjektives Empfinden einfach falsch. Also ich fand die Sonys tatsächlich ein bisschen bassiger als die hier jetzt.
4: Okay, krass.
0: Und ein bisschen wärmer, würde ich fast sagen. Aber ey, das ist halt immer recht subjektiv, Das ist absolut ich. Also, subjektiv. Und wie ja. gesagt,
4: bei, bei Kopfhörern gibt es auch, auch keine falsche Meinung. Das kommt halt wirklich darauf an, was du als äh, Präferenz hast. Aber das hat mich nur verwundert. Und
0: ich hatte vorher, vor den Sonys, hatte ich zum einen die mx M50X, die du gerade erwähnt hast, von Audio-Technica. Und außerdem die MSR7BK. Die sind auch von Audio-Technica. Und eigentlich hatte ich bei denen immer das Gefühl, dass sie recht ausgeglichen sind. Aber ich bin jetzt auch nicht der ober oberaudiophile Typ.
4: Also, die, die, die MX50 sind extrem basslastig. Äh, hm, okay. ge gegenüber, gegenüber anderen Kopfhörern. Also wirklich Studio-Kopfhörern, die deutlich neutraler sind, sind die äh, M50X und so einfach. Ja, die hören sich einfach ein bisschen an wie in Richtung die OG äh, Beats by Drehkopfhörer, Kopfhörer, die wirklich <lacht> halt darauf ausgelegt waren, dass du ähm, viel Bass mitkriegst. Hm, okay. Hm.
0: Hm. Ja gut, da muss ich wahrscheinlich dann hier ein eigenes Bild machen. Vielleicht liege ich da ein bisschen falsch oder will ich wie gesagt nicht sagen. Ich bin da jetzt der Experte. Ähm, optisch finde ich sie Ziemlich schick tatsächlich, sind in so einem Matten schwarz gehalten. Ich glaube, das wird in relativ kurzer Zeit kaputt gehen bei mir, weil ich die halt dauernd mit mir rumschleppe und dann irgendwo hinlege, dann auf die Seite lege. Ich denke mal, die Farbe wird recht schnell abblättern. Zumindest war das bei den Sonys vorher so und ich glaube, hier wird es auch nicht so lange halten. Die Ohrmuscheln finde ich, könnten ein bisschen größer sein. Die passen gerade so in meine Ohren, also ich habe recht große Ohren, aber vielleicht hole ich mir da nochmal andere Pads, die das Ganze noch ein bisschen... Die dem Ganzen ein bisschen mehr Spielraum geben. Da gibt es ja ganz gute Seiten, die Nachrüstpads anbieten. Äh, da muss ich sagen, der Anpressdruck ist recht angenehm, weil ich hatte leider in der Vergangenheit immer die Erfahrung mit äh, den Audiotechniker, dass die an den Seiten, an den Ohren ex extrem drücken, was natürlich für, keine Ahnung, zwei bis fünf Stunden problemlos geht, sag ich mal. Aber wenn du dann irgendwie die den ganzen Tag trägst, dann äh, irgendwann hat das leider wehgetan tatsächlich. Und äh, ja, das ist jetzt hier zum Glück nicht so, dafür drückt das oben auf den Kopf ein bisschen, äh, oben der Bügel und tatsächlich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, müsste ich die eigentlich zurückschicken. Ja. Also eigentlich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein paar Tage in Benutzung und ich merke schon, irgendwas äh, stimmt da nicht so richtig, dann ist eigentlich äh, die richtige Wahl zu sagen, nee, weg damit, zurück. Aber ansonsten gefallen sie mir halt ganz gut und ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen äh, richtet mit der Zeit und vielleicht hole ich mir noch so ein Pad oder so, was ich da drunter machen kann, dass das Ganze ein bisschen weniger drückt. Ich habe halt in der Vergangenheit, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, fünf verschiedene Kopfhörer bei Thomann bestellt, fünf verschiedene Marken und dann alles rumprobiert und da die besten genommen. Was eigentlich die bessere Wahl ist, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf irgendwelche Bestell- und Zurückschickorgien. Deswegen werde ich die jetzt erstmal so behalten. Ähm, ja, mit dem Bluetooth selbst habe ich ein bisschen Probleme, muss ich zugeben. Ich habe äh, so also Sport-Bluetooth-Kopfhörer, die ich schon seit längerer Zeit nutze und auch am im PC äh, immer mal wieder und das ging eigentlich ganz gut. Aber seit ich diese jetzt habe, komme ich ein bisschen in Probleme. Ähm, ich konnte mir noch nicht so ganz erklären, warum, ehrlich gesagt. Also, ich habe zum einen dann hier einen MP3-Player liegen, der Bluetooth kann. Ich habe den PC, der Bluetooth hat. Dann habe ich zwei paar Kopfhörer hier rumfliegen, die Bluetooth haben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es dann nicht so einfach ist, mal eben zu connecten, weil er dann gar nicht weiß, okay, auf was soll ich jetzt wann zugreifen. Und zusätzlich hat es halt irgendwie noch Probleme gemacht mit dem Computer allgemein, wenn die angeschlossen waren, dass ich dann irgendwie in Discord euch nicht mehr gehört habe. Ihr habt mich teilweise nicht mehr gehört, obwohl ihr das. Mikro quasi für sich steht. Also ich habe ja, das Mikro ist ja nicht am Kopfhörer dran, sondern ich habe ja weiterhin das Blue Yeti. Aber irgendwie ist immer ein kleines Problem. Aber ich hoffe, dass ich das noch aussortieren kann mit der Zeit. Ich hatte schon von Jan ein bisschen Hilfe bekommen. Und zwar gab es da so einen Link, den habe ich jetzt leider gerade nicht parat. Man konnte in Firefox kann man irgendwie diese Windows Sound Implementierung entfernen. Also man kennt das ja, wenn man quasi die Lautstärke verändert oder wenn man Pause macht, dann wird einem in Windows immer so ein kleiner, kleines Fensterchen angezeigt, wo dann gerade steht, welches YouTube-Video zum Beispiel läuft. Äh, dass man halt weiß, was da gerade pausiert wurde. Und das führt anscheinend ein bisschen zu Problemen. Das habe ich schon mal deaktiviert über Firefox oben, über die URL kann man da nach so einer Anleitung das machen. Das hilft hoffentlich. Ja, mal schauen. Da muss der langzeit jetzt zeigen, wie das funktioniert oder wie gut oder schlecht. Ansonsten äh, haben die Kopfhörer, wie gesagt, äh, Active Noise Cancelling. das habe ich noch nicht so wirklich ausprobiert, ehrlich gesagt, da hätte ich mich noch ein bisschen mehr mit reinlesen müssen, was ich da genau wie wo machen muss. Ansonsten haben die eine Touchsteuerung an der Seite, was ich echt keine gute Wahl finde. Also du, du musst halt, keine Ahnung, zum Beispiel um Pause zu machen, kannst du äh, in die Mitte auf das Audio-Technica-Logo klicken an der linken Ohrmuschel und dann ist halt Pause. Und wenn du oben oder unten drückst, wird es leiser, lauter. Dann kannst du noch äh, Active Noise Cancelling deaktivieren und noch so ein paar andere Funktionen hat man. Aber ich finde, das funktioniert bisher nicht so wirklich gut. Denn man sieht ja nicht, wo man hindrückt. Und da ja die ganze Fläche sozusagen das Touchpad ist, äh, ja, es ist es ein bisschen schwierig, das immer gezielt und sauber zu benutzen. Und man kann es leider auch nicht deaktivieren. Also ich, ich finde, wenn man so ein Feature anbietet, warum soll man nicht sagen, okay, äh, hier per Knopf kannst du es doch komplett deaktivieren. Weil mir ist es tatsächlich schon passiert, dass ich halt hingelegt habe und dann hat er umgeschaltet automatisch, weil er <lacht> halt genauso hingelegt wurde, dass er irgendwie da auf den Button gekommen ist. Ja, das ist doch irgendwie unnötig. Ähm, ja, aber ich glaube, dass ich mich mit der Zeit daran gewöhnen werde, dass ich halt einfach aufpasse, wie ich sie anfasse. Also wenn man halt dann einfach nicht stumpf auf die Muschel drauf tatscht, sondern sie halt einfach äh, quasi seitlich an den Pads packt oder so, dann ist das halt kein Problem. Nur, ich finde, es ist eine komische Designentscheidung irgendwie. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu den Kopfhörern erzählen kann. Äh, Fragen habt ihr wahrscheinlich keine, ne?
4: Das soll nicht wirklich. Okay,
0: <lacht> gut. Äh, ja, mal gucken. Ich werde da vielleicht äh, in ein, zwei Wochen noch mal berichten, ob ich äh, da noch was machen konnte, um das Ganze ein bisschen zu optimieren. Aber das war es dann jetzt erstmal äh, zu den Kopfhörern und auch zu diesem Hardware-Teil. Wie gesagt, wieder mal ein Mixback mit kleinerem Zeugs. Und dann freuen wir uns immer, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Und danke, Nina und Jan, dass ihr am Start wart. Macht's gut. Tschüssi. Reingehauen. Gut, dann äh, kommen wir jetzt auch zum Hardware-Teil. Und da haben wir einmal eine Rückmeldung von Xerxes.
1: Jo, und zwar eine Rückmeldung zur äh, Monitorkalibrierung, die ihr da wunderbar äh, abgefeiert habt in der, in der letzten Folge, glaube ich, war das, ne? Wo ich nicht mhm. dabei war, aber äh, habe ich mit Begeisterung verfolgt. <lacht> Danke für die Beantwortung meiner Frage im Podcast. Sowas habe ich gesucht. Äh, Lagom ist super, man hat die Webseite, wo man seinen Bildschirm einstellen kann, ne? lagom.l. Ähm, habe ich äh, bisher immer versucht einzustellen, aber das Bild wurde gefühlt schlimmer und nicht besser. Ich habe einen HDR-Monitor, habe es unter Windows aktiviert. Erkennbare Verbesserungen sind aber nicht zu sehen. Ich schaue ab jetzt, ob ich in den Spielen noch was einschalten kann. Ja, erstmal danke für die Rückmeldung. Ähm, ich habe ein bisschen was dabei zu steuern, das ich von meiner Seite aus. um diese, diese Seite, die ist, die ist schon uralt. Also uralt, die kenne ich noch, da habe ich noch aktiver Digitalfotografie betrieben. Das muss jetzt bald schon wieder. Ich muss mal überlegen. 10, 15 Jahre bald jetzt, ja, zwischen 10 und 15 Jahre her, da gab es die Seite schon. Denn ähm, das war so die, die erste Krücke, die man nehmen konnte, um seinen Monitor richtig einzustellen, weil wenn man Bilder bearbeitet, ne? also mit Photoshop oder sonst was, Vergleichbaren, dann ist es aber wichtig, dass der Monitor halbwegs kalibriert ist, also der ganzen. Bildbereich, also den, den Farbbereich und Helligkeitsbereich äh, ziemlich gut darstellt. Sonst weißt du ja nicht, was du da editierst auf dem, auf dem Bildschirm. Na, da geht es nicht nur einfach nur darum, es soll einfach gut aussehen, sondern es muss ja auch halbwegs äh, korrekt sein, was er da anzeigt. Und das erste grobe Schätz-, Schätzeisen, was man nehmen konnte, war diese lagom äh, seite weil die geholfen hat, dass man den Fernseher, äh, Fernseher, Fernseher nicht jetzt, aber den, den, den Multor so einstellt, dass man überhaupt einen halbwegs vernünftigen Helligkeitsverlauf und Farbverlauf und so hatte weil das ist ein Thema für sich selber. Monitorkalibriere kann man nämlich auch ganze Bücher buchstäblich drüber kaufen. Und äh, wenn man sich mal guckt, was was äh, richtige Studios, äh, so Werbefirmen oder so, wenn auch mal mit ihren Monitoren betreiben, die mit Farbechtheit arbeiten müssen und das später auch im Druck eventuell passt, ne? weil Drucken oder Ausbelichten lassen von den Sachen, die man auf dem Monitor bearbeitet, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, dass das ist überhaupt alles halbwegs stimmt mit Pantonefarben und Schlag mich tot und der Kunde, der möchte dann vielleicht genau sein Postgelber, was immer der hat, genau haben. Und äh, sonst gibt es gleich eine Strafe, wenn das Bild äh, die Farbe im Druck dann auch nur ein bisschen abweicht oder so. Das ist gleich eine riesen, riesen Hausnummer. Das ist auch kein Wunder, dass die dann auch richtig dann äh, fünfstellige Beträge für ihre Monitore buchstäblich ausgeben und so Abschirmbleche um den Motor rum haben, das kann Fremdlicht reinstreut und dass die sogar ihre Lampen in der Decke austauschen, damit die von der Farbtemperatur stimmen und sich nicht stark reflektieren auf den Monitoren und, 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 und. Ja. Und, ähm. Man kann das bis zum Exzess treiben, das Thema Motorkalibrierung, und ich habe es ja kurz im Cast auch angesprochen, es gibt auch so Hardware-Geräte, die kann man sich so raufhängen. Ich habe eins hier übrigens, das habe ich bei meinem Motor. Oh. Hm. Und äh, dann kann man den Motor kalibrieren. Und dann wird halt ein Profil äh, reingeladen, was immer dann bei beim Windows-Start dann immer da aktiviert wird. Das Windows hat nämlich was für vorgesehen. Das ist so ein icc profil und das macht dann eine, eine Farbkorrektur quasi. Das steuert dann die Kurven dann so passend anders von den einzelnen Farbkanälen unabhängig. Und das ist natürlich wesentlich genauer, als du das bei Lago, wie was machen kannst, ja. Weil du mit Lago, da kannst du halt so Kontrast und Helligkeit zwar einstellen, bei diesen äh, Messgeräten aber mit angeschlossener Software ist es dann so, da ja, wird wirklich jeder einzelne Farbkanal, also rot, grün, blau, einzeln nochmal kalibriert. Das kannst du so selber per Hand gar nicht machen. Du, es gibt zwar auch da Einstellmöglichkeiten, einen Monitor da auch mal Hand mit was rumzufummeln, bis die Farben da halbwegs passen, aber äh, nie so genau in, dem, in, 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 in der Feinheit, wie es diese Software halt kann. Und ernsthaft halt mit, mit Farben hantieren muss, sei es, weil er jetzt Fotos macht oder Video oder so, der hat meistens auch so ein Kalibriergerät dann auch da hängen, wo er das einmacht. Und das ist auch ein richtiger Prozess, dann gibt es meistens auch eine Anweisung, ja, lassen Sie den Monitor erstmal so, so viele Minuten laufen, bis er seine ganze Leuchtkraft erst entwickelt hat, dann die Kalibrierung durchführen, dann in diesen Abständen äh, wiederholen immer die Kalibrierung alle paar Tage, Gibt es ein Reminder, auch der auf dem Bildschirm aufpoppt. Ich habe das alles durch bei mir hier. Das ist tatsächlich ein richtiger, richtiger Akt, die Motor richtig ganz sauber einzustellen. Aber für jetzt hier in dem Sinne hier, wo es um Spiele und so geht, ist das natürlich bei weitem nicht notwendig. Ganz klar, da reden wir von ganz anderen Hausnummern. Aber das Thema ist wirklich, das kannst du bis zum Exzess treiben. Und diese Lagung und L-Seite immer noch eine für Fotografen. Eher ein grobes Schätzeisen, ganz grobes. Aber für die schnelle Einstellung, dass es halbwegs gut passt, immer noch heute sehr empfehlenswert ein altbew altbewährter Klassiker, diese Lagom-Seite. Wollte ich nochmal loswerden an dieser Stelle. Ja.
2: Also, ich habe das auch ausprobiert, äh, weil ich kannte die Seite jetzt nicht. Also, ich habe mich noch nie großartig damit beschäftigt, wie mein Monitor genau eingestellt ist. Ähm, und ich habe mir da diese ganzen Testbilder angeschaut. Und äh, Jan hatte das ja auch so ein bisschen beschrieben, wie man das irgendwie da angehen muss. Und äh, ich sage euch, bei mir sah das alles perfekt aus. <lacht> ich hatte irgendwie <lacht> per Zufall war mein Monitor perfekt kalibriert das Einzige war, dass die, es gibt ein Bild, wo du die Winkel, den den Sichtwinkel irgendwie sehen kannst, also, ähm, quasi wie, äh, wie groß der ist und der scheint bei meinem Monitor furchtbar zu sein, also, da sieht man dann Schrift entweder in, äh, rot oder blau, ähm, wenn quasi der Winkel, also, wenn man von unten oder oben drauf schaut und, äh, das sehe ich irgendwie die ganze, die ganze Seite, also, selbst
1: wenn ich gerade mhm. draufschau, schaue, sehe ich das, ähm, das ist irgendwie nicht so der Hit. Ich glaube, der ist aber neue Test auch, den hat glaube ich, früher nicht gegeben. Aber das mit dieser Blickwinkelabhängigkeit. Also, das ist äh, so, so passt schon. Es kann gut sein, es gibt Monitore, die haben eine ziemlich gute default einstellung schon. Ne? Ja, ich also ich halt habe mal die Apple-Geräte übrigens als sehr gut voreingestellt, mal ganz früher, ja.
2: Mhm. Ja, das ist jetzt mein PC. Ich habe ähm, äh, ich habe hier ja auch, man kann ja an dem Monitor, kann man so Modi einstellen. Ich habe den immer auf dem sogenannten Theater-Mode, äh, weil da sah es einfach gefühlt am besten aus. Und äh, ja, das hat wirklich gut funktioniert irgendwie anscheinend.
1: Ja, diese, diese Blickwinkelabhängigkeit, übrigens, ist ein Thema, das habe ich schon mal wahnsinnig gemacht beim Motor, den ich hier hatte. Den habe ich auch gleich wieder weggegeben. Das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn man so seitlich weggeht und die Farben ändern sich oder sowas oder wird oder, oder schwächer oder so. Da hole ich, ich, hol ich gerade nicht allergisch Ich hatte mal so, so einen Gamer-Monitor hier, da habe ich auch gleich wieder zurückgeschickt. Da habe ich mir einfach einen anderen, eigentlich nicht Gaming-geeigneten Motor geholt, so EPS-Panel dann. Aber der war mir deutlich angenehmer. Da habe ich doch Scheiß drauf, egal wie viel Herz der jetzt hat oder, oder wie gut oder wie schlecht der jetzt angeblich für Gaming geeignet ist. Aber ich kann mir das andere keine paar Sekunden antun. Da bin ich nicht ja, bei.
2: Ich eigentlich auch. Und mich wundert das, weil, ähm, wie gesagt, also so im Normalbetrieb merke ich das auch nicht, dass irgendwie jetzt der Blickwinkel großartig was ändert. Ähm, es ist tatsächlich nur in diesem Test sieht es furchtbar aus. Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch was nicht richtig gelesen von dem Test oder so. Weil, also im Normalbetrieb merke ich das nicht. Man, man kennt es ja von Laptop-Monitoren oft mal, von so Billig-Laptop-Dingern irgendwie vor allen Dingen. Da ist es ja oft mal ganz schlimm. Ähm, aber ja, das war ein bisschen komisch.
0: Ich meine, was macht ihr denn an eurem Monitor, dass die Blickwinkelstabilität irgendeine Rolle spielt? Also ich meine, ich sitze halt davor und dann in der Regel recht gerade. Du,
2: du bist doch derjenige, der der während des Podcasts immer in sich zusammensackt. Da ändert sich natürlich auch dein Blickwinkel auf den Monitor. <lacht>
0: nee, aber ernsthaft Frage. Also ich meine, warum ist das wichtig für euch? Weil ich meine, wenn ich gerade davor sitze, dann ändert sich doch eigentlich nicht viel.
2: Ähm ja, also ich, ich finde gerade bei Laptops, äh, wo man auch gerne mal, äh, keine Ahnung, dann das Display ein bisschen anders äh, klappt ja, gut, ja. oder so, da merkst du das halt. Beim ja, normalen Monitor stimmt. ja nicht so. Genau.
1: Mich ja, triggert ja, das auch. halt. Ich weiß nicht, warum, aber hm? mich triggert das total. Wenn, wenn ich merke, dass ich schon seit ich kurz mal weggehe und, oder we, we, seit weggucke und die Farben kippen oder ändern sich so ein bisschen, dann denke ich, boah, ich kann mir das nicht angucken. Da würde ich aber total <lacht> buschig. Das ist, ist, wah. so, geht überhaupt nicht. Okay. Ja.
0: Ja, ich habe auch diesen äh, Lagom-Test ausprobiert und bei mir war es tatsächlich genauso wie bei Tobi. Also es war irgendwie alles schon okay. Ich weiß nicht, ob ich äh, selbst mal daran rumgespielt habe und irgendwas umgestellt habe oder ob es jetzt durch Zufall von vornherein so passend war oder gut eingestellt. Äh, aber eine ganz praktische Seite auf jeden Fall dafür. Und da das gerade passt, würde ich gerne mal noch zwei Seiten erwähnen, die der Jan dann noch nachgeschoben hatte, aber in der Folge nicht erwähnt hatte. Ich kann jetzt natürlich nicht spezifisch erklären, äh, was die machen, aber gut. Uh, und zwar hat er empfohlen den uh, ISO Monitor Test, also der Hersteller ISO, ISO.de slash Monitor Test. Da kann man drauf schauen. Achso, die andere Seite ist gar nicht so relevant dafür. Genau, die kann man sich nochmal angucken, wenn man da uh, quasi einstellen will, kalibrieren will. Ja, danke für die Rückmeldung, Herr Dann uh, lese ich einmal was vom guten Vanity vor. Und zwar schreibt er, nachdem ich gerade Horizon Zero Dawn spiele und nun dank der Complete Edition auch den DLC habe, wollte ich mal wissen, wie ihr so zu dem Thema Zusatzinhalte steht? Kauft ihr DLCs oder gar gleich einen Season Pass? Verzichtet ihr gänzlich auf DLCs oder ist es euch abhängig vom Genre? Äh, ist es bei euch abhängig vom Genre? Beispielsweise Service Game versus Singleplayer Spiel? Äh, ja, gute Frage, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, ich kaufe mir eigentlich, wenn ich mir ein Spiel neu zum Release kaufe, nur die Vanilla-Variante. Also quasi ohne DLCs inkludiert, ohne Complete Edition vorab, sondern einfach nur das Standardspiel. Wie handhabt ihr das so?
2: Also bei mir ist das so, es kommt echt aufs Spiel an. Also normalerweise, wenn ich zu Release was kaufe, kaufe ich auch meistens die Vanilla-Variante. Außer ich weiß schon, dass es wirklich was ist, wo ich... Wo ich genau weiß, dass ich da irgendwie ziemlich viel reinstecke oder es gibt irgendein Angebot. Also ich weiß noch. Ähm, ich glaube Assassin's Creed Odyssey war das. Ähm, da gab es irgendwie diese Edition, wo der Season Pass dann gleich mit dabei war. Die hat praktisch genauso viel gekostet wie die normale bei dem Keyhändler, wo ich das gekauft habe. Und da war es dann egal, da habe ich es dann gleich mit, mitgenommen. Ähm, aber normalerweise ja, zur Release auch eher die Vanilla-Version. Aber ich kaufe dann lieber eigentlich auch bei den meisten Spielen äh, eh erst. Ein Jahr später oder so, dann die goti version wo dann eh schon alles dabei ist. Deswegen, also die meisten Spiele habe ich tatsächlich mit, mit immer den meisten DLCs dazu.
0: Hm. Uh, ja, das ist auf jeden Fall eine, die beste Variante, behaupte ich mal. Wenn man die Geduld hat zu warten, bis dann wirklich eine Game of Thrones Edition kommt, dann hat man halt die meisten Probleme behoben und man hat eben das komplette Spiel schon ja, da. Aber ich muss sagen, bei mir ist es häufig so, dass ich das Spiel dann zum Release durchspiele. Und dann aber das Interesse verloren habe danach und dann kaufe ich mir die DLCs gar nicht mehr tatsächlich. Es sei denn, es ist dann irgendwas Großes. Aber wenn dann so ein DLC kommt, der irgendwie nochmal mal fünf Stunden hinzufügt und ein paar Missionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass
1: ich das nie wieder spiele und die DLCs somit auch nicht kaufe. Also mir geht's sehr ähnlich wie dem Tobi. Ähm, ich kaufe mir gerne die Games of Year Edition eigentlich. Ne? Und ansonsten es immer halt drauf an. Ne? Es ist, ist unterschiedlich. Also was kostet es und ja es ist immer so eine Frage. Also ich suche so die Pauschalen, Grundsatz habe ich dafür nicht. Ne? Ich beneide jetzt all diejenigen eigentlich, die Cyberpunk hier mal irgendwann jetzt, vielleicht mal auch ein Jahr von jetzt an, später mal für irgendeine Edition immer kaufen, wo da alles drin ist und das mal richtig mal durchgepatcht ist und ein paar DLCs drin. Ne? Ach, das muss dann schön sein. Ich bin da fast ein bisschen neidisch, die das, <lacht> das dann später machen. Weil ich auch gar nicht so richtig weiß, wie die den DLC später mal ansetzen wollen, die da kommen sollen. Keine Ahnung, was sie da machen wollen. Äh, ja, wobei
2: also beim beim Witcher zum Beispiel war das bei mir so, dass ich äh, Witcher 3 zu Release gekauft hatte, in der Vanilla-Version natürlich. Ähm, und dann habe ich es war natürlich gespielt. Ähm, und die DLCs, die kamen ja dann so im Jahr, so übers Jahr verteilt raus, ne? Also, und dann kam ja der, am Schluss noch der Große hier, der äh, mit äh, Toussaint. Ähm, und äh, diese DLCs habe ich dann auch erst, als ich das Spiel mal wieder durchgespielt habe, drei Jahre später oder so gekauft wo sie dann auch nur noch einen Fünfer gekostet haben oder so. Also da habe ich dann quasi die DLCs auch erst im Sale gekauft, weil äh, vorher, ja, hatte ich jetzt noch kein großes Bedürfnis, das Spiel nochmal durchzuspielen. Und dann konnte ich halt dann mit den DLC spielen. Also so geht's mir auch häufig. Dass, wenn ich die DLCs nicht habe, dass ich sie nicht zum Release kaufe dann, ähm, sondern dann tatsächlich auch eher in einem Sale später.
3: Hm, ja.
2: Ja, ansonsten hat er noch was geschrieben
0: wegen äh, Season Pass oder wie wir generell zu diesem games of the service spielzeug stehen. Und ich muss sagen, ich habe da schon mal das ein oder andere mal sowas in der Richtung gekauft. Äh, sei es jetzt irgendwelche kosmetischen Geschichten oder halt, äh, ich habe auch mal, warte ich den Season Pass mal, weiß ich gerade nicht mehr, bei irgendeinem Spiel hatte ich mal ihn geholt. Wenn ich tatsächlich den Multiplayer intensiv spiele und da viel Zeit reinstecke und Spaß dran habe, dann kommt das schon mal vor. Aber normalerweise verzichte ich meistens auch darauf. Jo. Ja, dann muss ich
2: Multiplayer nicht hm? so. Also ich, ich, ich wollte nur sagen, dadurch, dass ich im Multiplayer nicht so drin bin, sind Season Pass für mich auch normalerweise kein, äh, kein großes Thema. Also äh, nur wenn es halt irgendwie billiger ist, auf die Art irgendwie die ganzen Story-DLCs zu kaufen oder so, dann macht man es halt mal.
0: Ja, also ich glaube, äh, Assassin's Creed hat doch mittlerweile ja. wahrscheinlich auch einen Season Pass, oder nicht?
2: wir ähm, haben immer einen Season Pass. Wie gesagt, also bei Odyssey habe ich es direkt äh, dazu äh, gekauft gehabt. Und ähm, hier, wie ist der Vorgänger wieder? Origins? Äh, mhm. das hatte ich, das, da hatte ich das ganze Spiel in der Goti gekauft, erst im Sale. Das habe ich nicht zu Release gekauft. Und äh, Valhalla habe ich ja immer noch nicht. Also ähm, ich hatte ja dann nur mal einen Monat Ubisoft Plus und ähm, habe es aber jetzt noch nicht gekauft. Irgendwann werde ich es mir mal zulegen und dann ja auch in der Goti. Also ja, auch da ja. hat es mich nie wirklich tangiert.
0: Äh, sonst gibt es für mich manchmal noch so Sonderfälle, wo ich die DLCs kaufe, obwohl ich glaube, dass sie mir nicht so einen extremen Mehrwert bieten. Ähm, ich hatte das zum Beispiel bei Synthetik 1. Das habe ich sehr intensiv gespielt. Da habe ich mir so einen kosmetischen DLC für einen Fünfer gekauft. Einfach nur, weil ich gesagt habe, okay, das Spiel ist so cool und die sind da so lange dran am Schrauben. Das will ich unterstützen. Und bei Dead Cells relativ ähnlich. Da gab es auch so ein paar DLCs, wo ich gesagt habe, okay, ist jetzt für mich nicht so relevant, aber äh, tut mir dann trotzdem nicht leid, die zu kaufen. Und... Bei Darkest Dungeon war es ebenfalls so. Also da, ich finde, da gibt es halt immer so eine Schwelle, wo man sagt, okay, das ist ein kleiner Entwickler und ich feiere die Sachen so sehr, dass ich denen das noch oben drauf gebe, obwohl es mir jetzt nicht den großen Mehrwert gibt, einfach um die zu supporten. Aber es ja, sind Einzelfälle eher bei mir.
2: Das ist natürlich sehr löblich. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht so, weil ich nicht so viel Indie-Sachen spiele. Und bei den aaa spielen sehe ich da keinen, keinen Grund zu spenden,
0: sozusagen. <lacht> ja, verständlich auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Um, okay, dann äh, hatten wir noch was vom Sterling, der hat darauf reagiert und dazu noch was geschrieben, Tobi. Äh,
2: genau, der Sch Sterling schreibt, äh, mein absolutes Hassthema immer noch äh, sind die DLCs von Mass Effect. Äh, dieser Scheiß mit den Bioware-Punkten und dann bleiben welche übrig und so weiter äh, und dann kommt die keine Complete Edition raus und nicht mal ein beim Remaster äh, von ME2 für die PS3 sind alle dabei. Hab so im Kopf, gucke jetzt nicht nach. Äh, mir egal, ich spiele eher am PC, aber zeigt, dass äh, was EA vorhat, nämlich feststellen, ob die DLCs ausnahmslos digital und einzeln zu verkaufen. wird. <lacht> Den Satz habe ich nicht kapiert, sorry. Ähm, Achso, sorry, äh, aber zeigt, was EA vorhat, nämlich feststellen, ob die DLCs ausnahmslos digital und einzeln zu verkaufen, in Klammer Mass Effect, rentabler ist oder die Complete Edition irgendwann anzubieten, Dragon Age. Und ich befürchte, die ME-Variante war besser für EA. Okay, sorry, äh, über den Satz bin ich kurz gestolpert. Ähm, ja, äh, da kann ich nur sagen, dem ist eigentlich hundertprozentig zuzustimmen, was sie da mit Mass Effect Veranstaltet haben mit den DLCs, war äh, unter aller Sau. Äh, zumal diese DLCs wirklich wichtig sind für die Story und so, die ja bei dem Spiel eine große Rolle spielt. Also du kommst eigentlich nicht drum rum, wenn du das volle Spielerlebnis haben willst, diese DLCs zu kaufen und die haben das ja tatsächlich so gemacht mit diesen komischen, also das war als, als EA Bioware schon gekauft hatte und eigentlich alles auf Origin war und eh schon alles digital war und du eigentlich da auch eine Kreditkarte hinterlegt hattest, um überhaupt das Hauptspiel zu kaufen und so, trotzdem musstest du dann noch extra äh, diese komischen Bioware-Punkte kaufen für die du dann diese DLCs eintauschen konntest. Und das war natürlich auch, wie er sagt, so gemacht, dass immer welche übrig geblieben sind. Also es war absolute Abzocke halt. Das war ganz fies. Ja, um,
0: das ist immer dreckig, wenn man da nochmal in so eine extra Store-Währung umwandeln muss und dann. Furchtbar. Eben, wie ich, ja, das ist echt Absolut
2: schlecht. furchtbar. Und also das fiese war, ich habe die natürlich trotzdem gekauft, weil es war halt nun mal mein absolutes Lieblingsspiel. Ich glaube, ich habe aber nie. Die, äh, diese, diese, diese ganzen Kosmetik-Sachen habe ich, glaube ich, tatsächlich nie gekauft. Ich habe nur die Story-Deals, die ist dann mir zähneknirschend dann doch zugelegt. <lacht> um, ja, aber das war unverschämt. Naja, jetzt ist es dann behoben mit dem äh, Remaster, weil da sind dann alle dabei, bis auf einen, der aber eh scheiße war. Also Jo, jo, passt. Das
0: heißt, dann kann man da auch nochmal Geld investieren. Sehr gut.
2: Ja, die hat, die hat aber Zeit wird's, weil, also, es gibt's halt immer noch nichts, ne? Du kriegst immer noch keine Version, wo einfach mal alle DLCs mit drin sind. Das ist echt verrückt. Nach ja, das ich zehn Jahren.
0: Schlecht gemacht, ja. ja. Mir ist noch ein Spiel eingefallen, wo ich äh, so ziemlich alle DLCs gekauft habe. Die ganzen kosmetischen Sachen auch für XCOM 2. Da habe ich auch sehr viele Sachen gekauft. Aber da hab, nicht, weil ich die unbedingt nur unterstützen wollte, sondern weil ich die Sachen auch haben wollte. Da habe ich immer gerne rumgebastelt. Aber mir ist noch was eingefallen und zwar, äh, ich würde sagen, einer der berühmtesten, äh, der berühmtesten Grafik DLCs bis heute ist, glaube ich, die Pferderüstung aus ja, das, Oblivion. Das
2: ja? war ja der, der erste. Äh, das war glaube ich so wirklich so der erste Kosmetik DLC, den es überhaupt gab. Also, also zumindest, zumindest auch der
0: erste, an den ich mich erinnern kann. Ja genau. Ja. Also, und das war zumindest ja, der erste,
2: der Vorurheber gemacht hatte.
0: Genau, genau, Furore, wie du schon sagst, das war halt ein Riesenaufschrei damals. Und ich weiß gar nicht mehr, wann Oblivion rauskam, irgendwann 2000 er Ja, irgendwie ja. so, ne? Und also das, das war ja was, das kostet, ich sag jetzt einfach mal 3 ein Euro, oder das ist ein nur Fünfer ein Skin. War's. Ah, okay. Und da sind ja alle steigergackt, ne? Also da hat sich jeder drüber aufgeregt. ich glaube ich auch Damals weil ich schon an. Und heutzutage wird man sagen, ach, guck mal, eine geile Rüstung für den Fünfer. <lacht> ein optisches <lacht> April-Rüstung, nehme ich nur
2: ja, ja, ich nur ja, richtig, Für meinen ja. Mount?
5: Ja,
0: ja, richtig, da war halt einfach äh, bis Hester war äh, zehn Jahre zu früh, ja, das war quasi äh, die Visionäre damals, die den anderen ja. quasi den Weg gebet haben und dafür kassiert haben. Ähm, ja, das ist ganz interessant. Und dann haben okay, sie ja von ein paar... Der,
2: der Aufschrei war hm? aber schon auch zu Recht, weil das Ding war auch sowas von nutzlos einfach.
0: Ähm, und ja, aber heute, wie gesagt, heute wäre das doch komplett anders. Ja, ja klar, heute
2: würde keiner mehr ein Auge verziehen, äh, äh, eine Mine verziehen, aber, ja. Ähm, äh, aber damals, das 2004, das war, da war, das war so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie Half-Life 2 und Steam wurden da gerade erst salonfähig. Das ist, also da war noch nichts digital groß, mhm. äh, irgendwie mit Vertrieb und so. Und äh, ja, die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Ähm, ja. Ich wollte nur noch sagen, äh, mich... Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, ob es euch auch manchmal so geht, aber mich halten, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du XCOM 2 gesagt hast, mich halten teilweise, äh, wenn ich schon weiß, hier kommen DLCs, und zwar nicht so wenige, dann hält mich das tatsächlich teilweise vom Kauf eines Spiels ab. Mhm. Ähm, das ist mir bei XCOM 2 zum Beispiel so gegangen, ich fand XCOM 1 eigentlich sehr cool ähm, und habe aber ewig gewartet, mir XCOM 2 zu kaufen, weil ich wusste, okay, da kommen jetzt noch irgendwie so und so viele DLCs und dann warte ich auf die Goti. Also meiner Meinung nach ähm, kann es sogar so, wenn es schlecht gemacht ist, oder was heißt, muss noch nicht mal schlecht gemacht sein, aber von, von meiner Seite ist es so, dass den Entwicklern teilweise Kohle durch die Lappen geht, wenn sie zu viel mit DLCs machen. Weil dann sage ich, nee, dann, dann warte ich auf einen Sale, wo dann alle dabei sind.
0: Hm, ja, ist eigentlich auch die klügere Variante, sage ich mal, als User. Ja, um, aber für die,
2: für die Unternehmen natürlich doof, ne?
0: <lacht> nee, das stimmt, aber du bist halt wahrscheinlich eher ein Einzelfall, ne? Viele werden so sein wie ich, dass sie sagen, oh, will haben, will haben, will haben und sich den Scheiß halt einfach kaufen, äh, ja weil sie Bock drauf ja, haben. Ich bin der
2: Einzige, der sich selbst geißelt, und dass ich das <lacht> auch <lacht> haben. Ich, kann nicht. <lacht> ja.
0: um, Und was mir noch eingefallen ist, äh, bezüglich äh, Bethesda, die haben ja mit Fallout 4, glaube ich, versucht, kostenpflichtige Mods einzuführen. Ne? War das nicht so? Oder welcher Teil war das? Weil ähm, die haben ja immer großen Mod-Support gehabt. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen es jetzt so, okay. wir machen so ein, ja, ja. ich weiß gerade den Namen nicht mehr, Creator-Programm oder so, wo die Leute dann äh, ihre Mods vertreiben können. Und wo wir natürlich eine gute Marge nehmen, was ja klar ist. Und da haben sich die Leute auch wieder aufgeregt. Und vielleicht ist es ja in fünf bis zehn Jahren wieder anders. Dann ist es wieder, ach cool. ja,
2: ja wollten die das nicht sogar irgendwie für Skyrim dann machen noch, nachträglich, dass es irgendwie Premium-Mods geben sollte oder so? Das, das, das war auch ganz übel, was die da irgendwie äh, durchziehen wollten. Kann auch da sein, dann, dass ich das
0: meine. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel das war, ja.
2: Ja, ich glaube, es war, es war schon Fallout 4, aber ich glaube, sogar Skyrim wollten sie dann noch sozusagen nachträglich dann irgendwie mit reinnehmen in dieses tolle, was sie irgendwie, genau, was sie irgendwie halt auch so genannt haben, so Creator-Programm, als wäre es jetzt irgendwas, was irgendjemand was bringt. <lacht> 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 Und äh, ja, da war es auch, da war es auch gut, dass es das so einen großen Aufschrei gab, dass das nie irgendwie großartig Fuß gefasst hat. Das war ja. mal.
0: Gar nicht schlecht. Noch nicht. Ja, no. ja ansonsten also ist mir auch noch eingefallen, ich habe äh, in Dota 2, was mein meistgespieltes Spiel bis heute ist, habe ich ein paar hundert Euro investiert in dumme Skins. Ui. Ähm, das, <lacht> ja, das ist tatsächlich ein bisschen ausgeufert, muss ich zugeben. Also da war ich quasi mal, ob ich jetzt schon als Whale gegalten habe, weiß ich nicht, aber da habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Geld ausgegeben, als ich äh, jemals erwartet hätte anfangs. Ich habe das so vier Jahre intensiv gespielt und ich habe so die ersten, das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre nichts gekauft. Gar nichts. Ich fand die Sachen zu teuer, unnötig, blablabla. Es bla bla. sind halt alles nur optische Skins gewesen. Und dann habe ich mir irgendwann so ein Skill gekauft, weil ich den unbedingt haben wollte, weil der echt cool war. Und dann würde ich sagen, ist es auch ziemlich schnell gegangen. Ne? Also, dann ist quasi so einmal diese Hemmschwelle überschritten gewesen, irgendwas zu kaufen. Und dann sind die Dämme auf jeden Fall schnell gebrochen. Und die hatten auch so ein System, dass du halt, du konntest dir zwar Skins direkt kaufen, aber die waren dann im Vergleich relativ teuer. Oder du hattest die Option, so Lootboxen zu kaufen wo dann halt die Skins drin waren, die dann halt günstiger waren, aber du kannst natürlich auch einen anderen Skin bekommen. Mhm. Und da habe ich auf jeden Fall ordentlich Geld reingebuttert und ich habe äh, mittlerweile auch einige wieder verkauft, äh, weil du kannst halt die Sachen immer noch auf dem Steam Marketplace handeln, aber natürlich zum Bruchteil dessen in der Regel, was du dafür bezahlt hast. Es gibt dann halt seltene Sachen, die sind dann teurer, aber insgesamt habe ich da auf jeden Fall einen dicken Verlust gemacht. Ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm so. Aber ja, das sieht man, wie man da reinrutschen kann, ne? also äh, ja, schon.
1: Krass, nee, das hatte ich das ist mir zum Glück nie passiert. Also, äh, Das heißt, das heißt, wenn nächstes Mal die Diskussion wieder aufkommt, wie kann so ein Idiot so viel Geld für ausgeben, ja? Wenn Lukas das sagt, ne? <lacht> dann ja, Machen wir so schön Seitenhieb, wie war das? Dota Skins? Ja, das war die Investition in die Zukunft, ne?
0: Ja, ich meine, super klug war das jetzt nicht dass ich das ausgeben habe. Ich meine, ich habe natürlich einen aufstrebenden Entwickler, ne, Valve unterstützt. Die nicht. Ja, natürlich. Also, der arme Gabe,
2: also, der muss auch mal was verdienen. Richtig. Ja, der, der ist
0: jetzt auf Neuseeland gefangen. ne? Also die, gut, dass ich den damals noch so weit unterstützt habe. Nee, so? Der in Neuseeland. Ja, 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 der war und viele Mitarbeiter, die sind ja zur Pandemie gerade in Neuseeland gewesen, als es losging, und jetzt sind die da stuck. Lange Zeit und der will jetzt äh, zweite die zweite Staatsbürgerschaft haben oder hat er schon und er wie,
1: was, was, er, er ist sogar gestackt, dass er die zweite Staatsbürgerschaft da <lacht> bekommt? Ja. Mehr ja, ja, ja. ja, der hat das ein Interview
0: mit dem, mit dem Hauptfernsehsender da da haben die den äh, ordentlich gepriesen Lo Praise Lord Game und äh, dann hat er gesagt Ja, ich könnte mir auch vorstellen, das dass, dass Wave nach Neuseeland umzieht
1: <lacht> und dann ich, hat er
0: gesagt, ich könnte mir vorstellen dass äh, große Dota International also das, das Riesenturnier auch äh, auf Neuseeland zu machen, also komplett Stretch. Ohne Scheiß.
1: Das ist der erste, dem ich das zutrauen würde, so eine Nummer zu bringen. Das ist. Das ist, das ist mehr, überhaupt nicht mehr. Ich stelle mir gerade vor, so voll dramatisch, da stuck ja. So also schön am Strand liegen mit einem, mit, einem, mit einem Cocktail in der Hand, so nach dem Motto, ne? Ich glaube, das ist eine der etwas weniger traurigen Pandemiegeschichten glaube ich. Also, das, ja, so,
2: das klingt sowieso, weißt du, so zu faulen Rückflug zu buchen, also muss die ganze Firma umziehen. So. <lacht> ja, genau so. Short notice, ne? Also bis nächster Woche lebt ihr in Neuseeland,
1: bitte. Ne?
0: Ja, er scheint ja ganz zufrieden zu sein. Aber es ist bestimmt Ja, das ist das ja die Hauptsache. Gutes Land. <lacht> <lacht> genau.
2: Sehr schön. Ähm, ich wollt, be äh, bevor wir dann von dem DLC-Thema weggehen, wollte ich nur noch äh, Vanity ähm, aufgreifen noch mal ganz kurz, weil äh, der ja geschrieben hat, dass er äh, Horizon Zero Dawn im Moment spielt äh, mit dem DLC nehme ich an. Ähm, und da muss ich sagen, der, der DLC ist zwar ganz gut gemacht und so, aber ich finde, der ist auch ein bisschen komisch und das ist auch bei vielen DLCs so. Mal mal nach der passt nämlich nicht wirklich in die, in die Story von dem Spiel rein. Also fand ich irgendwie, der zerstört voll das Pacing von dem Spiel, weil du musst den eigentlich vor dem Ende spielen, weil sonst, jo. also der spielt vor dem Ende und ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, also das passt nicht in die Story, dass Aloy dann nochmal so, ein, so einen Abstecher macht. Irgendwie. Ja, der eigentlich passt null rein. Ja, eben, da hat sie eigentlich was anderes zu tun. Und, ähm, <lacht> und das geht mir oft mit, mit DLCs so, dass die halt, ja, das ist halt irgendwie, also man muss sich dann, das ist von voll Meta, wenn man da. Ja, das Ja.
1: Deswegen sage ich, ich bin gespannt, wie sie es bei Cyberpunk machen werden, was davon mhm. ein DLC werden soll, auch storymäßig, wie das dann überhaupt laufen soll da. Ähm, bei bei äh, Horizon Zero Dawn, ich ist ja auch nicht lange her, dass ich es durchgespielt habe. Ich habe es ja auch dann äh, nachgeholt erst, ne? Und zwar auf der Playstation-Version, aber auch erst wesentlich später und war ja erst. Vor kurzem, ist ja, das glaub ich glaube ich durchgespielt habe. Und äh, da war es genauso, ich war eigentlich war bei der Hauptstory, bei, beim Hauptspiel, kurz vor Abschluss und dann kommt wieder halt diese berüchtigte Nachricht, wo man hier, ne, Point of No Return, mal singen, manchmal wörtlich. Ja. Und äh, dachte ich mir, oh, da war noch ein DLC noch, äh, man muss dann nochmal da oben hinreisen und das mal ran da. Genau. Und da dachte ich mir auch so, dann, also alles ist ultra, es ist, es ist das alte klassische Open-World-Problem, ne? Alles ist eigentlich ultra dringend, oder das heißt, es ist ja nicht Open-World-Problem, Es haben ja Rollenspiele auch schon gehabt, dieses Problem. Äh, alles ist ultra dringend, aber diese Nebenmission, die machst du noch mal. Die dauert dann noch mal gefühlt in der, in, in der Spielewelt auch irgendwie gefühlte Monate, was du da machst so oder wie so, ne? Ja, ja, und, das ist so ein bisschen oder, doof.
2: Vor allen Dingen, du kannst es auch nicht vorher machen, weil der vom Schwierigkeitsgrad auch ja. so doch so hart ist, dass du eigentlich schon wirklich die, die beste Ausrüstung. Ja, ja, das ja, genau. also es ist eher äh, Endgame, ne? Also es ist echt
1: so ein bisschen doof. Da musst du so. schon, da musst du schon die bessere Ausrüstung haben, musst du schon fit sein von der. Spielmechanik her, ne? Bei dem, was du da, da erlebst da mit dem ja. Ding. Da geht, da geht das auch gut, das ist auch alles okay, ne? Aber man muss schon was haben. Aber der war so vollkommen losgelöst und so, so äh, gefühlt am Ende der, der geht die Welt unter und sie macht erstmal schön Abstecher da die Berge. Ne? Also genau. das war genau toll, so, so, so toll der auch war, der, der, der ist gut, der hat mir Spaß gemacht. Das ist auch ein schönes Biom oder alles auch, ne? Also alles, alles so toll. Aber es, es, es wirkt auch so ziemlich angeflanscht, ne? Das ist so. Ja. Aber auch häufig bei DLCs so, ja. Genau. Ich würde ganz gerne noch was erwähnen,
0: was mir in dem Kontext noch eingefallen ist. Und zwar gab es doch so in den 2000ern oder 2010ern äh, so Vorbestellerboni boni war ein ganz großes Ding. Ähm, oh. Zum Beispiel bei Deus Ex war sich das noch, da gab es auch mal so einen kleinen Shitstorm. Äh, das gab es zum Beispiel bei Watchdogs, glaube ich, noch. Ich kann mich noch erinnern, bei Brink gab es das. Und zwar war es dann so, okay, du bestellst jetzt vor bei GameStop, bei Mediamarkt oder bei Saturn. Und je nachdem, wo du vorbestellst, kriegst du Goodie XY dazu aber die anderen Sachen kannst du halt nicht bekommen, weil du hast es nicht vorbestellt dort, bei dem anderen da Laden. War,
2: da war Mass Effect auch ganz, ganz groß mit dabei, der zweite Teil. Da gab es ja. Rüstungen und Waffen und so, die du gekickt hast, wenn du bei GameStop vorbestellt hast. Dann gab es was anderes, wenn du bei, was weiß ich, Amazon oder sonst irgendwo vorbestellt hast. Und ähm, ja, absolut.
0: Furchtbar. Komplett beschissen, dass das so fragmentiert war. Ne? Also ich meine, äh, ich Vorbestellerbonus kann ich mir noch erklären, dann sagt sich der Entwickler, ja okay, oder der Publisher, dann werden das mehr Leute vorbestellen, was gut ist für uns. Aber das dann auf so viele verschiedene Camps aufzuteilen und, und so. Naja, ich meine,
2: also, wie es gekommen ist, kann man sich ja relativ einfach erklären. Ne? Der, der, der Shop also wenn irgendwie GameStop dann äh, gesagt hat, hier komm, wir geben euch so und so viel Kohle, dann macht er mal so ein Promotion-Item. Das hm. ist ja nicht schwierig, so eine komische, machst halt eine Rüstung und gut ist. Ja, und haust es dann halt dafür raus. Äh, also vom, vom geschäftsgebahn her macht es schon Sinn. Es ist halt für die Spieler was halt sau doof. Und zum Glück ist das auch nicht zum, zum äh, Standort geworden.
1: Ja, hat sich zum Glück nicht so lange gehalten, ja. Hm. Ähm, naja, was also mir man hat sich von selbst doch erledigt gehabt, weil halt es, diese physikalischen Editionen immer unwichtiger werden wahrscheinlich. Das ist der einzige Grund. Weil sonst ja, hast du, du Vorbesteller könntest, Boni doch immer noch heutzutage bei, bei diversen anderen Sachen. -Hast. Ja, aber du
2: könntest, aber du, könntest ähm, du könntest jetzt immer noch sagen, okay, also äh, bei Steam kriegst du das und das dazu, beim Epic Store kriegst du das andere dazu und bei Origin kriegst du den Scheiß. Also, es wäre schon noch möglich. Noch. <lacht> Stimmt. Ja. Aber ich will auch niemanden auf Ideen bringen.
1: Ja. <lacht> ne Ach so, ich ja, ne? ja <lacht> ja. <lacht> äh,
0: ich wollte noch was sagen bezüglich dieser äh, Ports, die von der PlayStation kommen oder vielleicht auch der Sachen, die aus dem Epic Game Store dann erst ja später zu Steam rüber schwappen nach einem Jahr oder so. Da finde ich, ist man dann eher ja auf einer ganz guten, in einer ganz guten Position, wenn man das dann bei Steam haben will, weil man eben gezwungen ist, Geduld zu üben sozusagen und weil man dann eventuell auch schon die Game of the Edition bekommt, wie eben bei Horizon Zero Dawn dann zahlt man natürlich noch mal Vollpreis in der Regel. Aber zumindest hat man die komplette Spielerfahrung und dann hoffentlich, klar, vielleicht macht die PC-Optimierung noch mal Probleme. Aber hoffentlich hat man dann auch die, ja, technisch sauberste Spielerfahrung. Das ist dann ein netter Nebeneffekt teilweise.
2: Hast du es jetzt gerade geschafft, die Epic Store Exclusives und so, denen was Positives abzugewinnen? Ja, einen positiven Punkt, Sehr ordentlich. Naja. Wir brauchen ein Catching.
3: Ach.
0: <lacht> äh, ansonsten wollte ich euch noch fragen, ob euch auf Anhieb ein DLC fand, äh, äh, der euch auf Anhieb einfällt, der besonders gut war, der das Spiel sehr verbessert hat oder der sogar besser war als das Hauptspiel. Ich würde mal anfangen, euch jetzt den Vorteil ist, schon zu überlegen. Und zwar ist mir eingefallen zu XCOM 2, der War of the Chosen DLC. Der extrem viele Mechaniken mit eingefügt hat und mit in das Hauptspiel eingewoben wurde, aber eben auch Story hinzugefügt hat und eigentlich alles besser gemacht hat. Und für mich gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, das Hauptspiel ohne den DLC zu spielen. <lacht> ah, was, was ich irgendeine? gemacht
2: habe. <lacht> <lacht> ich habe das noch extra, ich hab's nochmal neu angefangen, ohne den DLC, weil mir was mit DLC war mit zu viel Zeug auf einmal.
0: Ja, okay, Deswegen das ist ein Grund. Ja. Habe ich nicht mehr stimmt. durchgeblickt.
2: <lacht> ähm. Ein DLC, der, also der jetzt wirklich das Spiel dann besser gemacht hat.
0: Nee, einfach nur ein DLC, der, der also muss nicht, keine Ahnung, kann auch eine außergewöhnlich gute Story gewesen sein, besser als die mhm. Hauptstory oder irgendwas noch erweitert haben. Oder zum Beispiel wie bei Dragon Age, wo du gesagt hast, okay, dieser eine DLC, der am Ende kam, der hat eigentlich die Story erst wirklich äh, quasi abgeschlossen und erklärt. Das ja, aber ist natürlich bei... schlechtes Design, aber zumindest. Ja, genau. <lacht> ja, ja.
2: Das, das buche ich eher als Sauerei ein, dass der <lacht> DLC so gut war. Um, hm, also äh, Witcher 3, ähm, hier Blood and Wine, finde ich, ist somit der beste DLC, den ich kenne mhm. eigentlich. Äh, weil er wirklich extrem umfangreich ist, eine tolle Story hat, äh, ein neues Gebiet hat, was sehr cool ist, anders aussieht und so. Ähm, weil er super ins Spiel reinpasst, weil er ja nach dem Ende dann spielbar ist und so. Also, ja, das ist. Äh, und, und Aber er, er nimmt auch dem Hauptspiel nichts weg, also das ist jetzt nicht so irgendwie bei dem Dragon Age-Ding, dass, dass du sagst, du musst den spielen, um die Story zu verstehen oder irgendwie das Ende erlebt zu haben. Nee, musst du nicht, aber es ist super cool. Also der ist wirklich, äh, so, so muss man das machen. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, weiß ich nicht, ich meine äh, Beyond the Dark Portal für Warcraft 2 war cool. <lacht> okay, habe ich tatsächlich nicht gespielt, also Warcraft 2 schon, aber
0: äh, den DLC, ich glaube, so hieß das früher noch nicht, aber ich glaube, den habe ich äh, nicht so gespielt. Das war doch
2: ein Expansion-Pack.
1: Expansion <lacht> ich okay. wollte nur sagen, es ist ja schon Altertumsforschung, was du jetzt hier betreibst. <lacht> <lacht> Dafür bin ich eigentlich zuständig, dachte ich immer.
2: <lacht> ja, Olli, was hast du? hast du irgendwas Cooles aus den 80ern. Nee. <lacht> aus den 80ern.
1: <lacht> oh Gott, das willen. Ich habe schon überlegt, aber mir fällt gerade momentan echt nichts ein, wo ich. Mag sein, dass es was gewesen ist, aber. Schiebe ich auf Demenz, ja. ich weiß nichts mehr.
0: <lacht> ja, auf Anip ist schwierig, ne? Also der, mir ist jetzt auch nur einer eingefallen, aber es gibt mir sicher noch viel mehr, ey, vielleicht liebe Zuhörer. Wenn euch was Konkretes einfällt, wo ihr gesagt habt, das ist ein guter DLC und der, aus dem und dem Grund, hat er das Spiel deutlich besser gemacht, dann äh, vielleicht gerne mal bei uns äh, Bescheid sagen. Vielleicht mal einen Hörer-Feedback-Channel hauen. Mal gucken, was da noch so zusammengetragen wird. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, vielen Dank, Vanity, für die coole Frage. Äh, ein cooles Thema auf jeden Fall. Hoffentlich haben wir das äh, zu deiner Zufriedenheit abgehandelt. Und äh, auch danke an Sterling, der sich da auch noch mit eingeschaltet hat. Jo, sehr cooles Thema. Dann äh, kommen wir jetzt zu den Short News. Da gab es einige Sachen. Und zwar haben wir in der Vergangenheit öfter schon über äh, den CEO von Blizzard berichtet, beziehungsweise Activision Blizzard, den Bobby Kotick. Und dass er sehr viel verdient und sehr viele Boni bekommt. Und jetzt äh, kam raus, dass er in Zukunft 50% weniger Gehalt bekommt. Äh, da hat er sich quasi freiwillig drauf eingelassen. Und jetzt bekommt er als Grundgehalt anstatt äh, 1,75 Millionen jährlich nur noch 875.000. Und der Bonus wurde von maximal 3,5 Millionen auf 1,75 Millionen reduziert. Dafür bleibt er uns aber noch sicher bis März 2023 erhalten. Puh! Jo. <lacht> Sehr gut. Glück gehabt. Äh, äh, ja, ist ganz interessant. Ich habe äh, im Forum das ein bisschen verfolgt, da haben die Leute ein bisschen darüber geschrieben, äh, vor allem auch, weil ja bei Cyberpunk die Tage so ein bisschen was losging äh, bezüglich der Boni, die da eingestrichen wurden. Und da kam so ein bisschen der Vergleich auf und da hat jemand geschrieben: ja, aber wieder Kotik sah super viel ab, aber man muss ihm zugute halten, dass er seit 30 Jahren bei der Firma ist und nicht irgendwie so ein Manager ist, der einfach noch hin und her haupt. Was man tatsächlich vielleicht auch mal anerkennen kann. Weiß also nicht, dass er da zumindest stabil bleibt. Aber wenn man natürlich jedes Jahr Kohle absaat, dann kann man das gut machen. Ähm, dann zum nächsten Thema und zwar die Oculus Quest 2. Über die haben wir schon gesprochen öfter. Das ist äh, die VR-Brille, die von Facebook angeboten wird, zumindest oder beziehungsweise mit Facebook-Implementation. Und die kostet ja nur schlappe 300 Euro, das ist quasi das beste Gerät, wenn man sich dann eben auf diese Facebook-Zwang-Geschichte einlässt. Aber jetzt kam raus, es gibt noch eine andere Variante und zwar eine Variante, die für Firmen angeboten wird und die ohne Facebook-Integration kommt, aber kostet dann stabile 800 Euro, äh, Dollar. Äh, das heißt, ja, also die Facebook-Integration und die Daten, die sie von euch bekommen, die sind ihnen einiges wert. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit, dass Epic ArtStation.com gekauft hat und gleichzeitig auch die Marktgebühren reduziert hat. Artste Artstation ist eine Seite, wo halt Spieleentwickler ihre Artworks oder ihre Models anbieten können. Halt alles, was so ja, Assets in Spielen betrifft. Und die können die da eben auch verkaufen. Auch als quasi Entrepreneurs, also als äh, Selbstständige. Und äh, ja, wie auch beim Epic Games Store hat Epic gesagt, okay, wir wollen, dass die Gebühren für euch nicht so hoch sind. Dann haben wir das Ganze ein bisschen gesenkt schon. Und es gibt noch ein Gerücht zum Schluss, und zwar äh, soll angeblich Elden Ring, also das äh, Spiel von From Software, das kommende, am 14. Juni gezeigt werden auf der E3. Ja, da freuen wir uns sehr drauf, ne, e 3
2: <lacht> Das ist ein PlayStation Exclusive, oder?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das ein Exclusive wird. Dachte, Aber es ist, ist nicht so unser Game, glaube ich, ne? Deswegen habe ich schon gesagt. Weiß
2: ich nicht, ich weiß, ich, ich habe noch keine so richtige Vorstellung, was Elden Ring genau ist. Würde das nicht ein Rollenspiel?
0: Ja, es soll anscheinend Open World werden. Ne? Also ich meine, ja, bisher haben die ja immer nur ihre äh, Dark Souls oder das souls Dinger gemacht. Mal gucken, wie inwieweit diese Funktionen damit drin sein werden. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie von dieser Formel so stark abweichen. Ja, mal gucken. aber
2: ganz ehrlich, äh, mich interessiert das eigentlich schon. Ich finde es eigentlich interessant, ähm, wenn sie... Sie haben doch auch mal dieses äh, andere Spiel gemacht, was auch nicht so ganz so krass schwer war, wie die Dark Souls-Wiesen ist. Bloodborne? Bloodborne, das ist auch, ja. Schon, ne? Ähm. Und ähm, so also mich interessiert das schon, ich mag deren Artstyle voll. Ähm, und wenn, also wenn es halt wirklich nicht ganz so frustig und ganz so schwer wird und man es auch ordentlich spielen kann, und wenn es da noch eine coole Story hat, ich glaube, ist nicht irgendwie George R.R. R. Martin, der Game of Thrones-Typ, irgendwie Consultant bei denen gewesen oder so? Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, ja. Also ich finde das, also ich finde das schon ein interessantes Projekt. Ich war, ich war nur bis jetzt immer der Annahme, dass es tatsächlich ein, ein exklusiv titel wird, aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Kann auch sein, dass ich das nur denke, weil. Software da ja öfter so Sachen gemacht hat.
0: Eben wie ja, gut, aber in dem Fall wird das ja dann unser Konsolenkorrespondent Olli testen. Da ja, sind wir ja aufgestellt. Dafür hat ja. er sich ja die Playstation 5 besorgt, dass er eben diese Leuchtturmtitel für uns dann eben ausprobieren kann.
1: Naja, ja, ich weiß ja noch, dass sie mir die Kosten noch von der PS5 erstattet deswegen, ne? Hab wir abgemacht. Passt ja dann. Wunderbar. Ich habe die Quittung bis heute nicht bekommen.
3: Mhm. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, gut, das waren die Short News und dann äh, machen wir weiter mit den nächsten Themen. Und da hat äh, Olli diesmal was drauf, äh, wo er anscheinend ein bisschen seinen Senf dazu geben will. Olli, um was
1: geht's hier? Mein Senf. <lacht> ähm, das fällt unter die Rubrik, da führt der eins zum anderen. Äh, ja, also fangen wir erstmal mit der <lacht> den News an. Äh, PCGames.de äh, postete am, am 29.04.2021 mit dem Titel Starfield. Sci-Fi-Rollenspiel erscheint angeblich exklusiv für die Xbox. Ich werde den Autor jetzt nicht öffentlich name und and shame it. <lacht> Denn ich habe äh, schon beim, beim Lesen des Titels etwas gestutzt und habe gedacht, das halte ich für an die Grenze des absolut Unwahrscheinlichen, dass das nur für die Xbox erscheinen wird. Starlink und äh, überhaupt andere Bethesda-Titel. Weil wir ja schon länger wissen, dass es äh, Microsoft-Strategie ist, die Titel immer parallel rauszubringen auf dem PC und auf der Konsole. Und wo das immer auch herkommen mag. Und er bezog sich da auf einen... Äh, ein, ein Podcast, der äh, unter, anderem, unter anderem, oder nur, das weiß ich jetzt nicht, auf YouTube rausbekommt, äh, YouTuber l 419 wenn immer das auch ist, ähm, der hat zusammen, der hat von diesen Podcast wohl häufiger, ähm, Xbox Two Podcast, so heißt er übrigens, Episode 170, auf den bezieht er sich da, und der hat mit äh, Jess Corden von Windows Central, also Windows Central ist eine Webseite mit ganz viel Windows News, äh, windowscentral.com, da gequatscht die beiden und angeblich wäre der Satz gefallen, dass das man aus zufälliger Quelle gehört hätte, dass Starfield nur für die Xbox kommen sollte. Ich habe mir an den ganzen Podcast so ziemlich zur Gemüte geführt, um die Stelle zu finden, wo das angeblich so gesagt wird und ich spare euch die Mühe. Es wird nicht gesagt. Er sagt, es im Prinzip sagte Released on Xbox. Ja, und wir, wir wissen, on Xbox meint, was bedeutet das, Tobi, was meinst du, wenn du das so hören würdest, Eng äh, als bedeutet, ist,
2: Ich glaube, das bedeutet, dass es nur auf der Konsole kommt.
1: Du bist <lacht> schon ein kleiner ja. Troll, bist du, nicht wahr?
2: Äh, nein, äh, wenn er sagt on Xbox, meint das natürlich
1: Xbox den Dienst. Natürlich meint er den Dienst. Wie wir schon länger wissen, ist das natürlich Xbox der Dienst gemeint. Microsoft stuft ja auch die ganzen Releases von sich da auf dem auf dem PC als Xbox ein. Da gibt es eine Xbox-App und hast du nicht gesehen. Und übrigens sagte er im gleichen Podcast noch ein paar Sätze vorher, Xbox and PC, sagt er noch ausdrücklich. Ich wollte mich nur ein bisschen künstlich aufregen, wie diese typische webbefüller seiten news ja? die dann so schlecht recherchiert einfach abgetippert werden irgendwo, dass es da nicht mal so reicht, mal irgendwo mal wieder mal ein bisschen genauer hinzuhören irgendwo. Und das steht bis heute noch so da. Nein, ähm, halten wir fest, liebe PC-Games, es wird nicht in dem Podcast gesagt, dass es angeblich exklusiv für die Xbox erscheint. Wird definitiv nicht getan. Ne? Aber steht bis heute noch so da. Aber mal an dieser Stelle hingewiesen, ja. Ähm, aber in diesem Zusammenhang war was anderes interessant, was nämlich im äh, Podcast fiel für eine Erwähnung. Und ähm, zwar sagte der, der äh, Kollege da, der bei windows da wie arbeitet oder was macht, ähm, dass nämlich der Microsoft-Store, ja, ja, wir kennen ihn, wir fürchten ihn alle, ähm, hart überarbeitet werden wird. Und zwar so richtig hart und umfangreich. Ähm, wir sind zum uns ein paar Jahre zum zurückgedreht. Hm? Ja, ich höre <lacht> zum Guten Äußerung. oder
2: zum Schlechten? Ich sag zum Guten oder zum Schlechten? Zum <lacht> das wissen
1: wir noch nicht. <lacht> ähm im Sinne an, an, an Ledihaken Phil Phil Phil, ne? Phil Phil? Phil, Phil? Ja, Phil? Phil, ah, Phil, Phil, Spencer. Lederjacken, Phil. Spencer. Spencer damals bei der, bei der als noch vor Corona-Zeiten, als er ähm, mitten von lauter enthusiastischen Mexikanern da stand, sind ihr euch noch in diesem einen ähm, Stream? Mhm. Xbox, Wo er sagt, er, Xbox. Ich, ja, genau. <lacht> Wo er auch sagte, der PC-Game-Store will get some love oder sowas hat er gesagt gehabt in dieser Zeit. Ne, Es hat ein bisschen gedauert, also große Firmen malen die Mühlen ja bekanntlich langsam und jetzt bekommt er wohl diese Liebe. Bisher wurde ja so ein bisschen so Band-Aid drüber geklebt, so ein Pflaster. Das, die Xbox-App macht das ein bisschen erträglicher den Store. Also tippt nochmal an dieser Stelle, wenn ihr äh, den vielleicht den Game Pass habt. Das ist wahrscheinlich ziemlich der einzige Grund, warum überhaupt in diesen Niederungen des des Microsoft-Stores sich begeben sollte, ne? weil man den Game Pass hat, weil wir wissen alle, der ist ganz furchtbar, die Installationen sind teilweise langsam und, und unflexibel und stürzen gerne ab und alles ist ganz schlimm irgendwie gefühlt, naja und ähm, es ist soweit, sie werden ihn überarbeiten und da wurde auch gesagt, warum da so ist, wie er ist und das war ganz interessant, ähm, das Ding ist eigentlich noch gedacht gewesen für die Microsoft-Phones, der ganze Store oh. wie auch aufgebaut ist. So sieht er aus und ist auch gebaut und auch die ganze Verteilungsstruktur ist so und auch wie die Ordner angelegt werden, wenn sie sich die Ordner mal anguckt von den Sachen wie die installiert werden, das sind ja so kryptische Ordner, die sind ja überhaupt nicht sprechen. da sind da ja so so ellenlange Pfade und alles ganz furchtbar, wenn da Spielstellen drin sind oder Dateien, da musst du da du kannst da, da nix nichts merken, weil die Namen alle nicht sprechen sind und so. Das sind alles so halt so kryptische Dateien, die halt so weil es auf dem Phone hat keine Rolle spielt und andere Sachen sind das sind diese UW, UWP Container und das wird halt so bei dem Store halt so gemacht. Und das werden sie in Zukunft abschaffen. Man kann jetzt auch wieder ganz klassisch Win32-kompatibel installieren. quasi Also wir sprechen eine Pfade wieder, wie bei der Steam-Installation das quasi ist. Und alles ist schön. Und es soll auch wieder modbar sein, weil dann sind die Pfade auch wieder offen. Man kommt auch wieder alles ran an die ganzen Dateien. Und äh, es wird alles wieder ganz wunderbar, sagen sie. Und, das, und auch die Back-Service äh, Back wird besser mit den Auslieferungen und schneller. Und hast du nicht gesehen. Und das soll irgendwann im Laufe dieses Jahres irgendwann ausrollen, diese Änderung. Und dann sollen wir alle ganz froh sein und es wird alles viel besser. Das ist das Versprechen und auch das Frontend soll besser werden. Also da kommt wohl eine ganz große Änderung im Zuge eines der nächsten äh, Windows-10-Updates. Und ähm, sie haben ausdrücklich gesagt, das machen sie, um das PC-Gaming vorne zu bringen. Und also, sie wollen da ganz massiv ran. Und ja, das sind sehr, sehr, sehr gute News, muss ich mal sagen, weil der Store war wirklich furchtbar und wenn sie es endlich mal schaffen, da mal ein bisschen Pfeffer reinzukriegen, wäre das ganz toll. Und ähm, im Zuge dessen haben sie noch was anderes angekündigt, nämlich, dass sie den, den Cut der Entwickler oder Publisher, ähm, was sie behalten dürfen im Umsatz, auch noch mal radikale erhöhen, nämlich von 70 auf 88 Prozent. Das ist relativ viel. Und zwar auf dem gleichen Niveau quasi wie die Epic Games Store. Ne? Also es ist, 88 Prozent ist, glaube ich, der Cut, der auch bei, bei Epic Games ist, den behalten darfst. Dann gehen halt 12 Prozent halt ab an Epic, beziehungsweise jetzt dann Zukunft an Microsoft. Und die ziehen dann halt quasi mit Epic Games Store gleich. Ja, hat, auch nicht, das, äh,
2: hat nicht Tim Sweeney auch schon direkt irgendwie so einen Smug-Comment äh, hingetweetet. Er hat einfach nur er wow
1: geschrieben. hat einfach nur das zitiert und hat einfach wow geschrieben. Ähm, wie das meinte, aber ist jetzt eine andere Frage, aber ich kenne doch diese ja. einen Zitat von ihm, wo einfach nur wow sagt. Aber, ne? aber
2: er müsste sich ja eigentlich bestätigt sehen, ne? weil das war ja so, das war ja ihr vordergründlicher äh, Auftrag sozusagen mit dem Epic Games Store, da die anderen in Zugzwang zu bringen, ja, dass sie sich dann angleichen. So das habe ich auch so
1: aufgefasst, dass er es das auch genauso gemeint hat, dass er sich einfach nur bestätigt sieht. Ne? Ah, ja, okay, weil ich konnte es überhaupt nicht ansortieren.
0: Ich wusste jetzt nicht, ob das ein sarkastischer Kommentar war, so, ja, wow, habt ihr toll gemacht, äh, nachdem wir das vorgemacht haben vor anderthalb Jahren. Oder ob das jetzt tatsächlich äh, ernsthafte Begeisterung und
1: Bewunderung sein ich sollte. Oder, ist, ist, so. ich ja, oder,
2: oder Angst. So, wow, Konkurrenz.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war irgendwie beides so ein bisschen. auch. Er weiß, dass er der Erste war, der es ein bisschen bewegt hat auch. Und er äh, findet es auch richtig, auch zu erwarten, dass die anderen auch nachziehen. Und das war, glaube ich, mir war das auch nicht, ne? Aber, ähm, aber vielleicht auch ein bisschen Überraschung, dass da wirklich Microsoft auch dazu entschließt, das wirklich zu machen. Und dass sie sich auch, auch ernst meinen, da was äh, zu machen, weil ähm, es wäre ja auch komisch, ne, dass auf dem PC, gerade im Windows-Umfeld, eine mit der größten Gaming-Plattform überhaupt, dass Microsoft da so sehr über die eigenen Füße stolpert. Ne? Das ist ihre Plattform eigentlich. Und die haben sich vollkommen aus den Händen nehmen lassen mit Steam und Co. Und das, ist, äh, das haben sie jahrelang nicht hinbekommen. Und das ist eigentlich schon ein Treppenwitz für sich selber. Und jetzt scheint es angeblich jetzt so richtig ernsthaft anzugehen. Jetzt endlich, ne? Und äh, betone das auch nochmal ausdrücklich. Ja, ein bisschen sp sehr spät dran, ne? aber mal sehen. Also es könnte ganz spaßig werden. Ähm, was noch, ähm, jetzt hat das Nebendetail war, die haben auch noch gesagt, sie entkoppeln den Store vom äh, Content Delivery Network. Das heißt, du kannst äh, deine Titel drauf anbieten oder auch, es äh, müssen nicht Spiele sein, es kann auch andere Software sein übrigens. Ist ja auch ganz viel andere Software im, im Store. Und musst aber nicht über den, den, den Store ausliefern. Also wenn du einen eigenen Server hast, der es ausliefert, dann darf du das auch gerne machen, weil es dann halt eine entsprechende API für gibt und sowas. Und das sollen auch einige Publisher auch schon gesagt haben, das wollten sie auch gerne so haben. Und das ist ein ziemlich großer Schritt, ne? weil du kannst dann halt abrechnen über den Store und kriegst auch dein Geld, aber sagst dir, nee, Microsoft, lass bitte schon mal schön ganz die Finger von, wie die Sachen verteilt werden und wie das installiert wird und sowas, das machen wir dann schon. Zum Beispiel soll das auch ein Unterschied sein, wie sich die, die Apps in Zukunft dann updaten können. Bisher war es wohl so, dass diese äh, Apps aus dem Store, die dürfen auch nur im Store geupdatet werden, aber viele äh, Software datet sich ja selber ab, wie zum Beispiel Browser, ne? die ihre Update-Routinen drin haben und dann getriggert werden und sich updaten. Das ging so direkt dann nicht und ähm, das soll in Zukunft gehen oder erleichtert gehen und das ist dann auch wieder möglich. Das war auch ein Herzenswunsch vieler Entwickler, dass das wieder möglich ist. Also völlige Rolle rückwärts jetzt quasi wieder, äh, klassische Ordnerstrukturen, ähm, weitgehende Freiheit der Entwickler, wie sie ihre Sachen ausliefern wollen und nach dem Store bringen wollen, haben sie quasi diesen World Garden weitestgehend geöffnet. Äh, genau, es ging gleich an dem, was Apple macht. Es war auch nicht jeder mit übrigens einverstanden. Ich habe ja ein bisschen nachgelesen gehabt in den Entwicklerforen. Und manche meinten, äh, das ist voll doof, dass sie es machen, weil eigentlich waren sie auf dem richtigen Weg, das wie Apple zu machen, dass sie halt eine, eine geschützte Umgebung haben, wo die Apps nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise verteilt werden. Und wer es anders haben wollte, es gab ja genug Alternativen, wo man das runterladen konnte. Ähm, ne? ist, ja, ist ja nicht Apple, es also, gibt ja auch andere Stores, wo man das auch runterladen kann, ne? wissen wir ja. Ähm, deswegen war es eigentlich überflüssig und es war eigentlich ganz schön, dass es eine, ein Store gab, der halt dieses eine System so konsequent durchgezogen hat, aber naja, da scheiden sich halt die Geister. Ich glaube, für die Spiele war das schon notwendig und das könnte tatsächlich für eine wesentlich größere Akzeptanz äh, sorgen. Und ich glaube, dass es ein gut Teil auch mit dem Game Pass zusammenhängt. Ne, weil die das dann kriegen, die auch leichter Sachen auf den Dienst drauf von Publishern, die bisher überhaupt nicht wollten, weil sie den Store auch tatsächlich so hassen. Hier gibt es so einen, mhm. ne? ja? ja, stimmt. Und ähm, ich, ja,
2: ich hoffe auch, dass sie im Zuge dessen dann den Store und die Xbox-App vereinigen wieder. Das ist nicht wieder, dass es nicht weiterhin diese zwei, weil irgendwie da blickst du da auch nicht mehr durch. Ähm, die, die sind sich extrem ähnlich, finde ich, aber halt irgendwie doch ein bisschen unterschiedlich. Und was soll das?
1: Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber na, mal gucken. Ich, ich habe es immer so aufgefasst: die Xbox-App ist schon ein bisschen mehr für Gamer. Ne? Da hast du diese Vorauswahl auch mit den Game Pass-Titeln und sowas. Und der Store, der ist halt auch ganz viel. Da sind so Sachen auch dem Business-Umfeld und sowas drin. Ne? Aber auch nicht konsequent. Zum Beispiel ähm, eines der letzten, <lacht> zwangsläufig im letzten Jahr mit geworden, das ist geworden, ist von Microsoft, überhaupt nämlich Microsoft Teams. Das wird ja von einer extra Webseite runtergeladen. Habe ich nie verstanden, wo es nicht im Store ist. Keine Ahnung. Ähm, es ist immer so ein bisschen seltsam. Die sind ja selber uneinheitlich. Ne? Äh, aber ich, es hatte für mich schon irgendwie Sinn gemacht, dass man die, die, für, die, für, die, für die Gamer noch mal so, so eine extra App hat, äh, wo das ein bisschen anders sortiert ist und ein bisschen anders präsentiert wird und auch andere Dienste und nebenbei gezeigt werden, die andere anderen überhaupt nicht interessieren. Also so gesehen äh, macht das schon Sinn, das ein bisschen aufzuteilen, finde ich. Aber gut, da kann man drüber streiten. Hm.
0: Hm. Naja. No, also ich hatte mir den Link, den du da gepostet hast, hier bei uns auf dem Doc, den hatte ich mal angeschaut und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das mal wieder so Lippenbekundungen sein von Microsoft, weil ich finde, das hört man so seit den letzten 15 Jahren gefühlt, dass die immer sagen, ja, wir stärken den PC und äh, machen wir jetzt was. Und ich hatte immer das Gefühl, dass da überhaupt nichts passiert. Ähm, dass das tatsächlich jetzt schon so konkrete
1: Pläne sind, äh, war mir gar nicht klar. Das klingt ja dann doch mal positiv. Es sind wirklich technische Änderungen dabei, konkret äh, drin und auch eingeplant. Die auch äh, so quasi schon, ja, äh, eher im Plan halt drin sind, ne, wann der nächste Windows-Update rauskommen soll. Und äh, das ist schon eine, eine Hausnummer, da, das ist, kann ich nicht Bekenntnis mehr sein, weil das muss doch Plan. Das ist eine authentische, umfangreiche Änderung, die da stattfinden. Also, das wird schon etwas werden. Und das ist, ähm, gerade diese technische Änderung mit diesen, diesen, weg von diesen UWP-Containern, ging so völlig unter in den meisten News, ne? Und das ist fundamental, weil du dann wirklich das Ganze wieder geöffnet hast, das ganze System. Und das könnte bedeutend auswirken auf die ganze Geschichte. Ne? Hm. Und ich glaube, das, das halte ich schon für durchaus wichtig. Und da bin ich ja. auch mal gespannt sein. Okay.
0: Ja, genau. Uh, ja, dann danke doch für den Überblick. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar gab es einen Leak bei EA. Da hat ein Insider ein Dokument zu FIFA an die kanadische Presse weitergeleitet. Und ähm, da wurden, das soll eigentlich ein 54-seitiges Dokument sein. Leider konnte ich das Original nicht finden, aber es wurden äh, im Speziellen zwei der Dokumentseiten immer wieder gepostet auf den ganzen Newsseiten. Und äh, GameStar hat das Ganze schon übersetzt, deswegen äh, würde ich das äh, ja mal kurz erläutern, bzw. gleich vorlesen. Ähm, Im Grunde wurde aus dem Dokument klar, dass das Ganze... Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, die Spieler in Richtung FIFA Ultimate Team zu äh, lenken. Ja, das ist ja das äh, Sammelkartenspiel. Und äh, ja, Yay wurde ja in der Vergangenheit schon immer wieder mit äh, Lootbox-Geschichten konfrontiert. Und äh, je nach Land dürfen sie teilweise da ihre Systeme nicht mehr so fortführen, weil die halt teilweise untersagt wurden. Steht vielleicht in Deutschland auch noch bevor oder vielleicht eine andere Alterseinstufung. Und äh, ja, dennoch haben sie auf ihrem Doc hier ihre bestimmten Ziele. Und äh, ich lese die Zerte mal vor. Wir haben derzeit mehr aktive Spieler in FIFA als je zuvor, über 5,3 Millionen tägliche Nutzer, über 3 Millionen in FIFA Ultimate Team. Das Team konzentriert sich voll und ganz darauf, die aktuellen Spieler bis Mitte September zu fesseln. Spieler werden den ganzen Sommer über aktiv angeschrieben und zur Konvertierung animiert. FIFA Ultimate Team ist der Eckpfeiler und wir unternehmen alles, um Spieler dorthin zu treiben. Die Rückkehr des Fußball aus der Pandemie wird uns nun helfen und die Pläne sind bereit. Und dann gab es noch ein anderes, äh, einen anderen Leitspruch sozusagen. Das war äh, alle Wege führen nach Foot. Beziehungsweise das war auf Englisch äh, All Roads Lead to Foot. Also FIFA Ultimate Team. Ähm, ja, ist tatsächlich, finde ich, äh, nicht sehr überraschend. Ne? Also Es ist ja klar, dass FIFA Ultimate Team so deren größtes äh, Zugpferd ist. Und da sind wir auch wieder bei der DLC-Geschichte ein bisschen und bei Skins, beziehungsweise da ist es ja auch ein bisschen anders. Äh, da sind ja auch äh, dann tatsächlich Spielvorteile. Aber finde ich schon krass, wenn man das dann quasi mal so schwarz auf weiß hat und dann mal sieht, äh, ja, wie da halt die Pläne sind ne, und wie, wie das Ganze so gemacht wird und wie man sich äh, überlegt, wie man das machen kann. Ich hätte, wie gesagt, gerne dieses komplette Dokument mal gesehen, um äh, da vielleicht mal ein bisschen drin zu blättern mehr nachzuvollziehen. Also wenn das zufällig irgendjemand hat, äh, irgendwo weiß, wo man das findet, gerne mir mal posten. Ja, ähm, das Ganze wurde dann veröffentlicht und daraufhin hat sich dann EA gezwungen gesehen, da noch äh, drauf einzugehen. Und die haben dann ein Statement äh, veröffentlicht so ein paar Absätze. Äh, ich habe mir das auch durchgelesen, aber ganz ehrlich, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist jetzt zitierwürdig oder das muss man erwähnen. Sie haben natürlich alles abgestritten. Sie haben gesagt, das sind keine Lootboxen, das ist kein Glücksspiel, blablabla. Bla. Aber ich finde, das wirkt äh, ja ein bisschen fadenscheinig, zumindest meiner Ansicht nach. Ja, auf
2: jeden ja. Fall,
3: äh, wie gesagt. Äh, was,
2: willst, was willst du auch groß abstreiten? Ich meine, ist äh <lacht> Es ist einfach der Geschäftspolitik äh, zu Papier gebracht, was natürlich sehr ungünstig ist, dass ja. das so an die Öffentlichkeit kommt. Äh, ne, das ist ungefähr so, äh, als würde hier Mr. Burns äh, das Sicherheitshandbuch von seinem Atomkraftwerk veröffentlichen. Ich äh, <lacht> wollte die Leute halt vielleicht nicht sehen. <lacht> ich weiß es
1: mit Glücksspielboxen so. Wie, wie hieß das nochmal? Das gab es doch schon mal in, in, in der Anhörung irgendwo. Das sind äh, Überraschungsmechaniken? Oder wie hat, hat die, dann, genau, dann ja. die Dame das von, von einem Ausschuss gesagt? Da war doch was, ne? Genau, die Surprise-Mechanics waren das, ja. <lacht> also <die lacht> Surprise!
0: Surprise <-Pickel. lacht> ja, also äh, ich meine, wie ich schon gesagt was willst du da abstreiten? Das, äh, klar, haben, haben sie jetzt gesagt, nee, das ist nicht so und so, aber äh, prinzipiell ist klar, dass es, also dieses Dokument sagt ja alles so, aber es ist jetzt auch nicht überraschend, wie gesagt. Ähm, ja, dennoch noch interessant, das mal zu so sehen. Wie gesagt, ich würde gerne das äh, Komplettdokument dokument mal sehen. Äh, aber ich denke, damit haben wir das auch schon zu dem Thema. Dann kommen wir zu einem neu angekündigten Spiel, und zwar Expeditions Rome. Da ist der Entwickler äh, Logic Artist, die haben unter anderem schon gemacht Expeditions Conquistador und Expeditions Viking. Das war, glaube ich, das letzte Spiel von denen. Und äh, Publisher ist, wie auch bei den Vorgängern, schon THQ Nordic. Das Ganze ist ein Rundentaktikspiel in antiken Setting, also im antiken Rom. Und äh, das Ganze soll dann eben auch authentisch gemacht sein, also jetzt äh, nicht mit irgendwelchen Fantasy-Elementen oder äh, Übermenschen. Und äh, man wird da fünf Charaktere steuern, ja, also eine Party aus fünf Charakteren. Und die soll man äh, optisch anpassen können, man soll die leveln können, die kriegen Skills, Passive-Fähigkeiten und so weiter. Und das Ganze soll anscheinend doch... Äh, zumindest äh, eine gewisse Story enthalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Story-zentriert ist oder nur so eine Rahmenhandlung. Aber das Ganze hat dann auch noch RPG-Elemente und man bewegt sich über so eine Weltkarte. Äh, quasi so ein bisschen, wie man das aus Total War oder so kennt. Da hat man dann noch äh, bestimmte äh, Engagements, die da vorkommen auf der Weltkarte. Also bestimmte kleine Ereignisse, wo man dann, glaube ich, mal auswählt, äh, willst du jetzt die oder die oder die Ressource bekommen und halt so ein paar kleine Geschichten. Und äh, das Ganze soll spielen im Bereich äh, Nordafrika, Westeuropa, Griechenland und Rom. Und äh, ja, dazu gab es einen kleinen Trailer, den kann man sich mal anschauen. Ich finde es ganz ansprechend an sich, also erstmal optisch gesprochen von der Grafik. Aber es, äh, ja, diese Hexfeldkämpfe, die sehen halt extrem gamey aus. Aber ich glaube, das ist auch dem Genre so ein bisschen geschuldet. Also äh, ich glaube, viel besser kann man das nicht präsentieren in der Hinsicht. Und, äh, ja, wird es kein Triple-A-Titel. Ich glaube noch nicht mal Double-A. <lacht> Aber ich bin gespannt drauf tatsächlich. Ja, das könnte mal ein Spiel sein, was ich mir immer wieder antue. Äh, ja, finde ich ganz wie? interessant.
2: Ähm, ich, also ich meine, diese Hexfeldkämpfe und so, ist schon klar. Ist das vergleichbar mit sowas wie einem Heroes of Might and Magic oder so? Ich kann mir noch nicht so ganz. Nee,
0: das glaube ich nicht, weil ich glaube, du hast einfach <lacht> nicht diese, den Umfang auf der Weltkarte. Bei Heroes of Might Aha. and Magic ist ja immer. Äh, super wichtig, dass dann auf der Weltkarte irgendwelche Sachen einsammelt, Kämpfe bestreitest ist und dann auch du baust nach deine, deine Basis aus und so. Ich glaube nicht, dass es das hier in dem Umfang geben wird. Nee, das nicht. Okay,
2: also meinst du man rennt einfach halt über diese Weltkarte und dann kommen immer wieder diese Hexkämpfe und äh, keine Ahnung. Ja,
0: ich glaube schon, dass die Kämpfe das äh, zentrale Element sind auf jeden Fall. Ja, da gehe ich von aus. Und in den Kämpfen ist es dann auch, denke ich mal, am komplexesten, weil dann eben diese Skills und so mit da reinkommen und äh, verschiedene Statuseffekte und so. Ich glaube nicht, dass das äh, auf der World Map dann so einen Umfang bieten wird. Ja, ja ich okay. bin ich äh, mal gespannt drauf. Ich, ja, ich bin euch sicher. So, äh, ich sehe so oft irgendwelche Rundenstrategiespiele, und ich packe mir die alle auf meine Wishes bei Steam, aber ich kaufe davon die, was weil halt, das ist dann immer so, ich denke dann immer, hier ist aber kein Excom, <lacht> Das ist halt so mein Problem. Also ähm, Was hatte ich da noch gespielt sonst? Ich hatte doch noch vor einiger, Ach so, hier, das Warhammer Mechanicus. Das fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Mhm. Aber was mir bei den meisten Spielen tatsächlich fehlt, ist so ein Deckungssystem, wie das Excom hat. Weil ich finde, das bietet doch sehr viel Komplexität. Und gut, in so einem äh, antiken Setting, da brauchst du halt kein Deckungssystem, wenn die da mit Speeren und Schwertern rumlaufen. Das macht ja da keinen Sinn. Vielleicht gibt es schützen. Ja, immerhin, vielleicht, ja. Stimmt, die gibt's ja. Äh, ja, und deswegen fallen dann viele Sachen für mich direkt raus, weil die sich dann halt immer mit dem Primus bei mir messen müssen. Und dann probiere ich es auch gar nicht aus, leider. Ja, mal schauen. Mal gucken.
3: Ja, das Je nachdem. Schau, ich,
2: hab, ich, hm? ich, ich, ich bin auch immer sehr auf XCOM fixiert, muss ich auch zugeben. Ich habe sonst auch sehr wenig Rundenstrategie gespielt, eigentlich, dann letzten Endes. Obwohl ja. ich auch XCOM sehr mag. Also, es ist äh, tatsächlich komisch. Es ist irgendwie nochmal so ein eigener. Sowas eigenes, anscheinend.
0: Ja, es gibt halt nicht viele Spiele, die so ein Deckungssystem haben. Ne? Es gibt dieses, äh, dieses Cold War-Ding, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. und ein Kalter Krieg-Ding, das hat ein Deckungssystem. Ja, das wollte ich halt
2: auch nochmal ausprobieren, bin ich auch noch nicht dazu mhm. gekommen. Phantom Doctrine? Genau. Ist das, glaube ich. Genau,
0: Phantom Doctrine und Phoenix Point gab es ja noch von dem XCOM-Macher, äh, was auch ein Deckungssystem hatte, aber was viele andere Schwächen hatte. Und ich glaube, Phantom Doctrine hat auch einige Schwächen, aber zumindest muss man den beiden Spielen so gut halten, dass die. Äh, auch viele eigene Mechanik mit eingebracht haben, tatsächlich viele eigene ja. Ideen.
2: Das mit diesen verrückten Figuren hier, mit dieser Ente und so, das hatte auch kein Deckungssystem. Ne? Doch, äh, doch,
0: das hatte auch eins, ja. Du meinst,
2: ach du Scheiße, ach Gott, wie hieß das Ding wieder?
0: Ey? <lacht> äh, Pro, um, Project Eden oder so? Warte, irgendwas. Also Year, war Zero? Sowas ja, Year, genau, Year Zero?
2: Ja, genau, Year Zero.
0: Das war auch so ein griffiger Name. <lacht> äh, Newton Year Zero Project Eden. Irgendwie, irgendwie so. Oder Project Eden war die, die Erweiterung, ich weiß nicht. Genau, das gab es auch noch, stimmt. Das war eigentlich auch ganz nett, weil es auch relativ eigenständig war, tatsächlich. Aber ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Schwierigkeitsgrad. Das war mit zu so kompliziert.
2: Ja, habe ich auch nie ausprobiert. Gab es mal sogar umsonst, glaube ich, im Epic so. Also, ich habe es irgendwo stimmt. in irgendeiner hm. Bibliothek rumfliegen, aber ich habe es auch nie getestet. Ja.
0: Tja. Ja, mal schauen, ob das hier was wird und, äh, oder ob das einfach wieder nur auf meiner Wishlist vergammelt, bis es das Sale gibt, damit ich es da weiter ignorieren kann. <lacht> äh, ja, es soll äh, 2021 erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es dafür noch nicht. Gut. Und dann äh, kommen wir noch zu der State of Play, die stattgefunden hat von Sony am 29. April. Hm, eigentlich dachte ich, das wieder ja so ein richtig umfangreiches Ding. Äh, wo ganz viele verschiedene Spiele gezeigt werden, aber so war es in dem Fall tatsächlich nicht, sondern es wurde eigentlich äh, nur Ratchet und Clank Rift Apart gezeigt, äh, aber vorher will ich noch kurz zwei Sachen erwähnen, und zwar zum einen wurde gesagt, es kommt Subnautica Below Zero für die PlayStation 5 und außerdem Among Us in 4K und mit irgendwie noch mit ein, ein paar optischen Upgrades oder so. Ja, nee, aber, also
2: Among Us willst du auch echt im 4K spielen. Also <lacht> da hast du erst die volle Erfahrung mit dem Ding. <lacht> ja,
0: genau. Nee, nee, ich meinte, es hat Leute gehabt, habe gerade ein bisschen verstorben. So. Ich glaube, bei Among Us ist das, glaube ich, nicht für drin. Da bin ich mir nicht sicher. Äh, ja, aber da äh, Olli aktuell sich ein bisschen mit den äh, Games beschäftigt hat, beziehungsweise mit Ratchet Clank, äh, übernimmt er das Thema, hat er angeboten.
3: Ratchet and Clank!
4: What a wonderful surprise!
0: What do you want, Nefarious?
4: We're going to a dimension, where I always win!
1: <laughs> Clank? Where am I? A Wombax? Who are you?
5: I'm Rivet. Let's go for a ride. Wait, I have to find my friend.
1: Ja, äh, genau, vor allem State of Play war das eigentlich äh, relativ dürftig, weil die hätten auch genauso gut daraus ein Ratchet Clank Special machen können, oder ein Somniac hätte das machen können, ähm, mhm. außer dass halt vorne halt diese, diese, Geschichte mit, äh, Subnautica halt angeflanscht war, war ja nicht viel anderes, ne, und, äh, anderen, ähm, aber ich muss sagen, Ratchet Clank, das sah schon richtig, richtig geil aus, fand ich, also, da wurde schon, das, das Ding haut schon ordentlich auf die Kacke, grafikmäßig, würde ich mal sagen. Also ich bin da relativ gespannt drauf, also eigentlich ist es gar nicht so mein Genre auf den ersten Blick, aber als ich mir das so anschaute, dachte ich mir dann echt, hm, ähm, könnte ganz spaßig sein und ich hatte in meiner Bibliothek, habe ich doch dieses and Clank Remake rumlegen, oder eigentlich Remake, ist es ein Remake, doch, ist ein Remake, genau, ist ganz, ganz neu gemacht, von 2016 für die PS4, dann das erste Ratchet Clank von der PS2 war das, äh, Mal richtig mal auf links gedreht und neu gemacht damals das haben wir Games und rausgebracht. Das gilt als sehr gutes Remake. Und äh, ich hatte es in meiner Bibliothek rumliegen, habe es einfach mal installiert und dann mal gespielt und bums, habe ich mehrere Stunden damit verbracht und war relativ begeistert. Also bin auch begeistert. Das ist richtig, richtig spaßig. Hätte ich gar nicht gedacht. Es ist ja so eine etwas, was ähm, heißt, naja, ich weiß nicht, die sagen, es ist so eine kindliche Grafik oder sowas. Naja, es ist eigentlich eher ein Pixar-Dingens, ne? so humorvolle äh, Grafik, ähm, also für alle Altersstufen geeignet, mit so einem dementsprechenden Humor. Aber das äh, kommt eigentlich ziemlich gut und spielt sich äh, abwechslungsreich und, und, und flüssig. Es ist ja auch actionorientiert, es ist eine Mischung aus, aus ähm, leichten Jump-and-Run und viel Action-Elementen mit äh, immer mal neuen so anderen Sequenzen, wo man mal auf einen Zug rumspringen muss dann und Glatze schießen muss oder fliegen muss und all so ein Kram. Und das mit einer ziemlich opulenten Grafik, auch bei Remake übrigens schon. Und ähm, umso mehr war ich eigentlich davon überzeugt, das könnte richtig was Spaßiges werden. Und das wird gleich Rift-Apart für die PS5, was dann Exklusivtitel ist. Ich finde, das sieht richtig spektakulär aus, aus auf offener Grafik her. Das könnte richtig stark werden und nutzt auch ähm, ein paar Features der PS5 so richtig mal aus, nämlich äh, auch dieses, äh, diese schnelle Speicherarchitektur, nämlich genau über diese, diese Rifts, wo man äh, ja schnell den, den Level wechseln kann. Und das ist äh, wirklich äh, beeindruckend, weil wenn man da so ein Rift schon sieht in einer Level, dann ist das auch der Level. Also es ist nicht so ein Bild von dem Level wohl, sondern ist wohl der Level, der dann schon reingeladen ist oder den sie dann schon irgendwie dann vor reinholen über den schnellen Speichereinbindungen. Das haben die auch nochmal gesagt gehabt, glaube ich, bei der Präsentation auch nochmal. Man sieht es auch so ein bisschen. Und das, ist, das sieht schon wahnsinnig aus, wenn du da von einem Bion quasi ins andere, völlig andere Umgebung, wo du normalerweise immer instintiv eigentlich schon eine längere Ladezeit eigentlich erwartest, weil das eine größere Aktion darstellt, ähm, eigentlich nicht, aber von sich bis dass das eigentlich jetzt gleich kommen müsste, dass einfach so flupp einmal so rüber geht, das hat schon was. Und das mhm. haben die auch voll ins Gameplay so integriert, damit du so quasi so Gegner umgehen kannst oder auch in den Rücken fallen kannst und so. rifft rein, rifft raus und sowas. Und das fand ich schon relativ nice. Und auch sonst war die Grafik relativ spektakulär mit den Fällen von den, also die Feldstrukturen vom Lomax halt. Lomex ist halt diese, diese Alien-Sorte, die halt äh, Ratchet halt einer ist. Und äh, der der Neuen, ich habe ihren Namen vergessen, den weiblichen Lomax, der davor kommt, Revert genau. Ne? Und das äh, sieht schon echt nice aus. Wenn man auf wenn man nicht ganz kontra dieser äh, Stil eingestellt ist, dieser Pixar-Grafik, dann könnte es richtig was Spaßiges werden. Der Vorteil bei diesem Grafikstil ist ja, du kannst ja over the top gehen. Du kannst ja der, auch in den Farbtopf greifen bis zum Anschlag, mhm. du kannst distorten, du kannst Proportionen verschieben, weil es ist ja eher das so Comic-Grafik-mäßig. Und ähm, das wird relativ selten gemacht bei Spielen heutzutage, finde ich. Es gibt wenig, die so in Format noch so sind. Früher war das wohl mehr so PS2-Zeiten, aber da hat man halt die Möglichkeit nicht so gehabt. Oder man hat dann äh, diese Kombi-Grafik genutzt, um eischtalisierter also halt weniger Polygone zu benutzen. Und das. Ja,
2: jetzt ist halt Fotorealismus ist jetzt halt das Große. Ja, Ding. das ist
1: eigentlich, eigentlich schade, weil du kannst natürlich da Effekte machen, die selbst in Zeit-Fiction-Umgebung eigentlich das komisch komische wirken. Ne? Wenn du nicht auf äh, Kombi-Grafik halt gehst, wo das dann immer passt, wenn du da irgendwelche wilden Sachen machst. Ne? Und äh, ich glaube, das könnte tatsächlich richtig was Gutes werden. Das Ratchet Clank Rift Apart. Und ich glaube auch, jetzt werde es mal holen. Weil es, ähm, ja, das könnte so ein richtig großer PS5-Titel werden. Ich bin da relativ positiv dem gestimmt. Ne? Mhm. Ja. Also ich
0: muss auch sagen, obwohl der Stil jetzt an sich mich unbedingt nicht so unbedingt anspricht, finde ich es doch äh, optisch sehr, sehr gut gemacht. Und auch die Charaktere und so. Ich finde, das ist alles eigentlich äh, ziemlich stark auf einem hohen Niveau, muss man sagen. Doch, sehr ansprechend. Wie heißt nochmal das Spiel, was von Avalanche demnächst kommt? Das ist doch auch so ein bisschen stilistisch
1: in die Richtung, außer vielleicht ja, ein bisschen. Hab ich
2: auch direkt äh, Biomutant.
1: Genau, das ist so ein bisschen. Mhm, stimmt, Stil. das ist mir auch einen Gefallen, dass Das ist auch so in in diesen Stil so ein bisschen geht. ne? Wobei Biomutant wahrscheinlich eine Spur abgefuckter ist nämlich. Das glaube ich auch ja.
2: Ja und die die also die Hauptfigur von Biomutant dieses Geklonte Stinktier oder was noch mal. <lacht> also zumindest die die man, die, die man immer sieht, da, die, äh, dieses Viech, das sieht auch gar nicht mal so unähnlich dem, äh, ist es dann der Ratchet? Ja, ich ja Ratchet, ja, Ratchet. Genau. Aber
1: ich glaube, bei Muted, du kannst alles Mögliche sein, habe ich ja verstanden, oder? Das ist auch ja, ja, nur ein ja, Beispiel klar, gewesen, was äh, sie dir gezeigt haben, da.
2: Genau, aber das ist auch das Viech, was auf dem Cover dann sein wird von dem Spiel und so. Äh, ja,
0: also und ich finde auch äh, die ganze Präsentation und so ist ziemlich cool. Ähm, es gab da so eine Szene, wo man irgendwie, also es wurden diese Pocket Dimensions gezeigt oder vorgestellt. Das heißt irgendwie äh, anscheinend so eine kleine Instanz, so habe ich das zumindest verstanden. Also es ist zwar, du ziehst dich durch so einen Rift, aber es ist dann auch innerhalb des Levels nur dann halt ein eigenes Gebiet, was eigentlich halt unlogisch wäre, weil es halt einfach ein... Noch mal ein großes Gebiet ist innerhalb einer Höhle oder so, was eigentlich äh, von den Dimensionen gar nicht passt. Aber es ist halt einfach, ja, eben diese Pocket-Dimension. Und äh, da gab es so eine Szene, wo man äh, auf so einem Käfer reitet. Und äh, das war ich ziemlich cool, weil das war halt eher wie so ein Rennauto. Und dann äh, flitzt sie da, ich glaube, die Rivet war das, äh, auf dem Käfer durch die Gegend. Und äh, keiner, der hat noch so einen Boost. Und mit dem äh, rast sie dann durch irgendwelche Kisten durch. Und das ist halt einfach... Ja, witzig gemacht so, ne? Also halt einfach äh, sympathisch und eben wie so ein Pixar-Movie oder so. Halt einfach äh, überdreht und äh, ja, recht kinderfreundlich, auf jeden Fall.
1: Nice gemacht. Ja, das ist auch so ein Markenzeichen von den Dingern. Wie gesagt, das Remake ist genauso. Da hast du auch solche Sequenzen, da habe ich heute so ein Hover race esser heute gemacht, was auch so ein bisschen ähnlich ist, ne? Mit entsprechenden Audiokommentaren auch dabei und so. Und es ist schon richtig aufwendig, die Dinger. Also muss man, darf man nicht unterschätzen. Ne? Also es ist ähm, richtig große Projekte, die, die da gemacht haben. Aber halt eben selten ungewohnt heute, ne, dass du solche Sachen hast. Ne? Man hat immer diese. Ja, hm. Comic-Grafik ist eher, wenn dann bei Nintendo zu finden, aber die haben einen anderen, ganz anderen Stil, finde ich wieder. Ne? Das ist doch wieder was anderes. Und bei den Konsolen und PC findet man sowas sehr, sehr, sehr selten, sowas mittlerweile. Allein deswegen ist das schon interessant. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das dann da irgendwie catcht, aber jetzt hat es mich irgendwie gecatcht und ich bin da schon recht gespannt, was da kommt.
0: Ja, ich würde es tatsächlich auch äh, ganz gerne spielen. Äh, meinst du, du wirst es dann bei uns im Podcast reviewen oder ist das nichts, was du dir zum
1: Release holst? Weil mich interessiert schon tatsächlich. Ich habe es eigentlich schon vor, ich muss noch gucken, ähm, <lacht> das kommt, äh, was haben wir gesagt, 11. Juni raus? Mhm. Wir haben am 14. Mai haben wir Mass Effect äh, Remaster und da äh, werde ich mich da erstmal in den Kopf reinstecken. Und das ist ja nichts, was du mal eben so durchspielst. Ne? <lacht> ich muss mal gucken. Ich, 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 ich habe echt, echt Lust darauf, aber ich weiß nicht, ob ich es zum Start hole. Ich hätte schon irgendwie Bock drauf, weil es auch ein schönes Thema zum Podcast ne, ganz klar. Aber muss mal gucken. Aber da ja die, die PS5-Spiele mittlerweile relativ äh, große Stangen Geld kosten, das ist ja, glaube ich, 80 Euro ist der neue Normalpreis für die Dinger, äh, wird das schon eine Anschaffung werden. ne? Muss ich mal gucken. Hm, ja.
0: Ich muss sagen, ich fand noch die ganzen Bewegungsoptionen sehr, sehr cool. Also ähm, Es gibt irgendwie, äh, haben sie auch extra betont im Video, dass sie da jetzt mehr Wert drauf legen, dass das äh, alles organischer wird und dass man da noch mehr machen kann. Äh, es gibt Wallruns, es gibt so einen Dash, den kann man auch in der Luft machen. Es gibt einen Greifhaken und zusätzlich gibt es noch so einen sogenannten Rift-Tether. Das heißt, du kannst du dich, wenn da so ein Rift ist, kannst du dich innerhalb des Levels da hochziehen. Das ist im Grunde auch noch wie ein Greifha äh, Greifhaken. <lacht> Greifhaken. Ich habe nicht verstanden, was da jetzt der genaue Unterschied ist. Äh, aber da gibt es auf jeden Fall einige coole Optionen für Movement. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es über die Zeit noch erweitert
2: wird. Gibt's, gibt's eine Rift-Kanone, mit der du Rifts erzeugen kannst? <lacht> das wär jetzt Sorry, nicht cool. ich, ich habe zu viel Portal gespielt. Jetzt jetzt <lacht> Gute Frage. Wäre cool. Ja, vielleicht schon, ne? Ich könnte es gut äh, vorstellen.
0: Es wurde ja gezeigt, es gibt, so ein, ja. Äh, es gibt so einen Store, wo du dir halt äh, Waffen und Upgrades zu kaufen kannst und vielleicht gibt's auch Rift-Kanone. Ja, es ist gut. Das ist durchaus vorstellbar,
1: weil die äh, Markt sind auch die abgetretenen Waffen. Ne, ich habe gerade im Remake, da, da habe ich jetzt so, es gibt so Waffen. eine Waffe verwandelt die ganzen Dinger in Pixelfiguren und solche Sachen. Also ist auch so selbstironisch und sowas. Oder ein, eine eine mhm. ähm, disco kugel lässt die Leute, weil die gegen alle so tanzen, so mit wilden, ähm, ne? <lacht> Das, da hast du dann den Oberboss da oder da ich dann auch Animationsphasen, wenn du das Ding auf ihn abfeuerst, dann macht er halt so, so Street Dance mäßig oder dreht sich auf den Kopf oder hast du nicht gesehen oder so. Das sieht halt, ziemlich geil aus. Ich würde gerade den eindrucksvollen Bosskampf hast gegen irgendeinen so Black Monster oder hast du nicht gesehen. Und dann feuerst das Ding ab und er fängt an zu zucken und macht das dann seinen Street Dance und hast du nicht. <lacht> das ist halt alles, ja, ist ja, ist ja ganz, ganz, ganz wilde, wilde Waffen drinne und ist gut, du hast vorstellbar, dass da sowas auch dazu gehört. Das würde voll reinpassen bei, 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 bei dem Ding da. Ne? Die abgedreht ist ja besser.
0: Ja. Ähm, ansonsten, was ich noch gut fand, waren die verschiedenen Welten, die sich doch äh, stark unterscheiden, finde ich. Einfach, äh, wie sie aussehen, was es da für, äh, ja, für Lebewesen gibt. Die Gegner, glaube ich, sind relativ ähnlich tatsächlich, weil die dann wahrscheinlich sich in allen Dimensionen ausgebreitet haben. Äh, aber zumindest das äh, Bios, Ökosystem davor das ist dann anders. Äh, das fand ich ganz cool. Man muss natürlich sagen, wenn man jetzt ein großes Open-World-Spiel hat, dann hat man in der Regel auch vers viele verschiedene äh, ja. Klimazonen sozusagen. Äh, hier hat man es ein bisschen anders aufgebaut, aber es
1: wirkte äh, ziemlich cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Ja, aber der pa äh, Punkt ist halt auch, dass du halt so nahtlos in der Welt auch schnell wechseln kannst. Ne? Du kannst von einem Biom, was vielleicht so eine Dschungellandschaft oder was immer es ist, oder so ein eher ländliches Biom ist, zack, bumm, bist du in so einer Stadt, äh, ähnlich wie oder sowas drin, weißt du? Wie du bist daraus, mit, mit ähm, mhm. mehreren Ebenen und vielen Raumschiffen und so. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn das einfach so und so, so ein Rift einmal rüber geht. Und du komplett zu die Umgebung wechselst. Das hat schon was. Das ist schon was anderes, ja. als wenn du erst ein Level so lädt oder du eine Zwischensequenz hast oder sowas. Das äh, könnte echt schon ein, ein Punkt sein, den hat man so noch nicht erlebt bisher.
0: Ja, das äh, stimmt schon, dieses Gehoppe schon. Äh, ich ich finde immer noch, dass das irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, die heben das so krass hervor. Ich, ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich so eine krasse Revolution ist, wie sie es immer sagen. Aber gut, wenn man natürlich sagt, okay, ich könnte jetzt an dem an dem Riss vorbeigehen und mich gleichzeitig in dem Level bewegen, wo ich die ganze Zeit schon bin, oder ich nutze halt den Rift und dann bin ich komplett direkt im anderen Level, das ist natürlich schon cool. Äh, ja, muss ich man meine, wahrscheinlich mal selbst sehen.
2: Ähm, ich ich denke mir das auch auf das, also wenn, immer wenn man das so sieht, denke mir so, ja, ist eine coole, ist eine coole Mechanik und toll, dass das jetzt möglich ist, aber ich kann mir so kein anderes Spiel vorstellen, wo es jetzt irgendwie, wo man sowas ähnliches machen könnte. Hm. Ähm, weil es ist halt eine so abgefahrene. Geschichte irgendwie, die passt halt nur in diese, wie du sagst, in diese, diese Pixar-Story da irgendwie rein, also keine Ahnung, also abgesehen von irgendeinem Science-Fiction-Setting, wo es irgendwelche Wurmlöcher gäbe oder so, ich kann mir relativ wenig vorstellen, wo man jetzt das genau nutzen kann, aber man muss natürlich sagen, diese Technik, die dahinter steckt, die alles so schnell reinlädt, lässt sich jetzt nicht nur dafür anwenden, dass man irgendwie so Rifts machen kann, sondern ist natürlich auch wichtig, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, eine Open World oder sowas machen willst. Um, und da einfach hm. viele verschiedene Biome reinbauen willst, auch wenn du jetzt nicht äh, durch ein Portal da hin und her portest, äh, aber allein dass, dass du das alles dann immer nachstreamen kannst, während du noch woanders bist und so ist ja Faustregel. Ja. Ja hier, halt ja. so, ja, hier wird's halt nur mal so, ja, hier wird halt nur mal so richtig. Der wird's ausgenutzt
1: bis zum Anschlag. Es ist speziell dafür gebaut. Es ist in your face so richtig quasi, ne? Genau. Ähm, deswegen ja. ist es auch ein Punkt, wo ich fast glaube, dass sowas erstmal nur für die PS 5 rauskommt, weil bei den äh, Xbox ähm, PC Doppeltiteln Du kannst halt noch nicht von ausgehen, dass es auf dem PC halt überall läuft, ne? weil die Anbindung schon wirklich sehr, sehr schnell sein muss. Ähm, ja. Deswegen kurzer Rückgriff auf unseren Windows-Thema, was wir vorhin hatten, oder Store-Thema. Es wird in dem Artikel auch erwähnt gehabt, nämlich, dass sie Dial äh, X12 da weiter vorantreiben wollen mit dem, ähm, äh, ich glaube, wie ist es, Velocity, Architecture, API, Carb, Direct Storage, weil sie genau das brauchen, damit die PCs das auch machen können. Weil äh, die haben ja das Problem, die können ja keine Titel rausbringen, die genauso was ähnliches machen, wie jetzt zum Beispiel diese Redge and Rift Part. Weil die, äh, eigentlich, die, die, ihnen fehlt die API aufm, auf dem PC. Die haben zwar natürlich, da klar gibt es da PCs mit schnellen äh, NVME, M2, SSDs und so. Aber du brauchst ein bisschen mehr noch. Und du brauchst dort konstant diese API auch und die weite Verbreitung der, der, der schnellen Platten oder der schnellen äh, Speicher. Und das hält natürlich ein bisschen auf. ne? Wenn du für PS5 was baust, dann weißt du, das Ding hat das, diese Geschwindigkeit drin. Ne? Du kannst dich doch verlassen. und wird nicht parallel auf einer Xbox One S und äh, einem PC released, wo du nicht weißt, was für Platten drin stecken oder ob, ob die API da ist. Ne? Also die haben dann einen ziemlich großen Vorteil, um diese Sachen jetzt präsentieren zu können. Das würde so bei den anderen jetzt gar nicht gehen noch. Ähm. Heißt, technisch vielleicht schon bei einem PC-Spitzenmodell oder sowas, aber es fehlt halt dann noch einiges zu, um das auch mit Breitmasse machen zu können. Und äh, das wird auch mal ein ganz wichtiges äh, Thema wahrscheinlich werden. Ähm, wie gesagt, äh, bei, den, bei bei Ratchet Clank ist es so richtig in your face, bei den anderen wird es eher, glaube ich, ein bisschen hintenrum eher sein. Äh, immer wenn du bei Uncharted oder auch Tomb Raider Reboot zum Beispiel filmst, beide haben was sehr ähnliches gemacht, immer wenn die doch irgendwelche Schlitze durchgestiegen äh, oder sie gequetscht haben, ne? bei den Teilen immer. Ne? Hm. Äh, ganz bekannte Animationen, fast identisch bei beiden Sachen, Tomb Raider Reboot und beim, äh, bei Uncharted. Immer so, so durchquetschen, so so einen Schlitz oder unten durchkriechen durch so einen Schlitz oder so. Das war immer das, wo sie kaschiert haben, dass sie jetzt ein paar Sekunden rausschinden wo sie den nächsten Abschnitt laden. Und ja, das ist, was man aus anderen Spielen kennt mit äh, Aufzug fahren, halt ja. immer,
4: wenn
0: der Spieler quasi verlangsamt ja, wird ja. oder ein äh, Funkcall der reinkommt, dass du einmal nicht mehr rennen kannst, sondern in äh,
1: Schrittgeschwindigkeit gehen Bei Mass Effect war das ganz immer das krass, bei Mass Effect auf der die wenn du da immer diese Schleuser oder Aufzug hattest oder der Aufzug auf, auf, der, äh, auf der Station. Äh, Tobi, wie ist die Station nochmal, die große? Schnell. Auf das auf Zitat Zitat Zitat, Zitat, natürlich, ja, ja. ne? Äh,
2: Gerade der erste Teil war ja Der, Eben, berühmt, da wo sie ich jetzt
1: im, 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 im Remaster das jetzt so gemacht haben, dass sie es deutlich verkürzt haben, aber du kannst optional auch noch den ganzen Aufzug fahren, <lacht> wenn du die ganze Unterhaltung noch mitkriegst und sowas, ne? Das werden wir dann auch prüfen, nicht wahr, Tobi? <lacht> wir werden wir mal gucken, ja? Aufzug ja, fahren ja. auf das Citadel. Das, das sind die ganzen Klassiker. Bei Uncharted und bei Tomb Raider war es ja eigentlich ein bisschen so, so, äh, äh, ja, weniger stark, aber es war immer so ein paar Sekunden immer. Und das hast du wahrscheinlich in der Zukunft dann auch weniger. ne? Du wirst dann wahrscheinlich irgendwo raustreten einfach auf eine Landschaft, dann wird sich die ganze ganze weite Landschaft, ein ganz neue Level vor dir präsentieren, so nahtlos eher. Ich glaube, es wird so etwas subtiler, das war das Wort, was ich suchte, subtiler sein, aber nichtsdestotrotz auch beeindruckender, ähm, dass das doch schon sich bemerkbar machen wird, dass diese Speicheranbindung ganz anders sein wird in Zukunft bei den Spielen. Ne? Ja,
2: du hast es ja schon so ein bisschen gesehen bei der Unreal-5-Präsentation da mit dieser genau mit Mädels, das, genau die das. dann durch dieses Ding da durchfliegt, durch diese zertrümmerte Stadt.
1: Da werden wir noch einiges erleben. Ich glaube, das ist so mit der größte Punkt, fast den wir da auch sehen werden aus der Generation.
0: Ja. Äh, ich würde gerne noch äh, zum Abschluss ein kleines Zitat bringen, wo ich ein bisschen äh, die Nase rümpfen musste oder schmunzeln. Sie haben nämlich gesagt: äh, Giving more people access to playing our games is always important to us. Ja, ihr Penner, dann gibt's ja doch. Aber nee, jetzt kommt PS5 exklusiv. Ist doch scheiße.
2: Ja, und PS5s geben sie auch keine raus. <lacht> ja, richtig. Also, das ist wirklich,
1: das hat nichts mit Inklusion zu tun, was sie da macht. Das ist doch kacke. Du bist aber ganz schön missgünstig ja. jetzt gerade. Du weißt schon, dass sie sich doch bezogen hat, dass sie gezeigt haben, dass sie auch die ganzen Fahrfelder drin haben für Leute mit Sehschwächen und hast sie nicht gesehen, ne? Ja, aber wenn man, ja gut, aber wenn man nur einen Computer
0: hat, das ist auch eine Einschränkung. Dann bist ja, das du behindert quasi. Verstehe ich
1: versteh nicht, ja. <lacht> ich
0: bin ja, ja, ich weiß, es ging um Accessibility. Trotzdem. Das äh, also habe ich dir
1: gerade versucht, fünf Minuten zu erklären, warum du, People, mit deiner Krümel-SSD äh, Krümel da nicht zurande kommen wirst, so Rift-mäßig. Das behauptest du. Das wissen wir doch gar nicht. Ja, die, können,
0: dann, die könnten ja alle anderen PS5-Spiele dann wenigstens bringen, außer das. Und alle PS4-Spiele. Aber nee, wollen sie auch nicht. Na doch, das machen sie doch also, jetzt
2: mit der Zeit. Sie haben doch ähm, sich irgendwie auf die Fahne geschrieben, jetzt mehr PC-Ports zu machen. Also da kannst du ja äh, äh, Sony jetzt mal... Xbox
1: ja, also, Lukas sind da nie zufrieden, weißt <lacht> du doch. Ne? Er ist einfach nur, das ist... Äh, er hat einfach keine PS5 abbekommen und ich antworte darauf einfach nur, deine Armut kotzt mich an, so.
2: Ich wollte übrigens schon sagen, Olli, weil du ähm, im PC-Games-Forum irgendwo letztens auch wieder so schön geschrieben hast, äh, irgendwie so, ich streichele meine PS5, ja, es gibt sie, oder irgend sowas unter so ein unter so ein Artikel, wo es irgendwie darum ging, dass es wieder keine PS5 mehr gibt. <lacht> ähm, ich wollte schon bei der Redaktion von der PC Games anfragen, ob sie zu den neuen äh, Like-Emojis, die man jetzt da, wo man so reacten kann, dass sie doch bitte ein Trollface mit einführen, nur damit ich das unter deinen Beitrag Du musst dich mir vorstellen, kennst du dieses, dieses,
1: <lacht> dieses Gift vom, vom Grinch, wer so weit grinst, das immer so gerne bringt? Das war ich. Ja. <lacht>
2: das war echt fies.
1: Ich weiß. <lacht>
0: Ja, so sind sie, die PlayStation 5-User. Gut, ja. dann äh, sind wir durch mit den News. Ähm, und tatsächlich auch schon fast mit der Folge. Es gab eigentlich noch äh, die Möglichkeit, dass ich ein kleines Review zu Scavengers gebracht hätte, dem äh, Royale-Spiel. Allerdings äh, habe ich es jetzt nur so kurz gespielt, noch kürzer als äh, Port Reloaded, dass es als Review nicht gereicht hätte. Ja, aber das Spiel ich hab, war zu
2: schlecht, um es zu reviewen.
0: Keine Spoiler. <lacht> Ach, <okay>. äh, <lacht> aber ich habe dann äh, Jan und Nino gefragt, ob sie vielleicht mit mir einen kleinen Einspieler aufnehmen würden nach dem Hardware-Teil, der diesem eventuell guten oder eventuell schlechten Spiel gerecht wird. Bespannt, und, bespannt. Äh, Das. <lacht> genau, und äh, ich würde sagen, den spielen wir jetzt mal ein. Äh, ja, wie versprochen, hier noch ein kleiner Einspieler, da wir alle hier aus dem Hardware-Teil, also Jan, Nina und ich, äh, das Spiel Scavengers angespielt haben. Und tatsächlich war die Idee, äh, ich hatte von dem guten Sterling einen Key bekommen über uns auf dem Discord. Tatsächlich war die Idee, dass äh, ich das ein bisschen länger spiele eventuell, und dann ein kleines Review dazu verfasse. Und so weit ist es dann tatsächlich nicht gekommen. Deine, ich habe äh, irgendwie zwei Runden gespielt und hatte dann keine Lust mehr. Und ihr habt es ein bisschen länger gespielt. Ne? Bist also so wollen, wollen,
4: wollen wir die Geschichte doch mal von vorne anfangen. Wir haben uns unter der Woche dazu entschieden, gemeinsam den Freitagabend mit Scavengers zu verbringen. Die erste traurige Botschaft war, dass du äh, nicht gleich kommen konntest, sondern leider erst zwei Stunden später kommen konntest. Bis dahin hatte ich ja, ne? natürlich schon alles vorbereitet hatte mich schon unglaublich hochgelevelt und war bereit, <lacht> dich durch äh, die wunderbare Eiswüste von Scavenger äh, durchzuführen. Ähm, ja, so, so haben wir uns getroffen.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Äh, Scavengers ist ein battle Royale spiel das man im Dreier-Team spielt, also Third äh, Person-Shooter. Und man spielt zum einen gegen andere Spieler, gegen andere Teams und außerdem gegen NPCs, die man killen kann. Und von denen bekommt man jeweils Data Points und äh, das Ziel ist, möglichst viele Data Points zu sammeln. Ich glaube, wer am meisten hat gewinnt. Aber irgendwie kann man am Ende auch noch mit so einem Raumschiff entkommen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was ist dann, wenn ich weniger Data Points habe, aber trotzdem mit dem Raumschiff entfliege?
4: Dann hast du sehr gut überlebt, hast aber die Runde nicht gewonnen. Also am Ende, okay. ja, das ist das, das ist das Witzige. Beziehungsweise, das ist ja, das ist ja dieses unglaublich einzigartige Spielekonzept von äh, Scavenger, dass du ähm, immer auf ein Endgame hingeführt wirst. Mhm. Du wirst halt immer hundertprozentig auf ein Endgame in diesem Raumschiff, das am Ende alle Teams, die noch leben, ähm, äh, zugeführt und äh, dort überlebst du dann halt oder stirbst. Während du versuchst zu äh, rauszugehen oder in dieses Schiff zu kommen. Ähm, mhm. Das ist halt, ähm, das ist, soll wahrscheinlich das Interessante daran sein, ähm, an dem Spielkonzept. Ich meine, du kannst halt auch zwischendurch diese Datenpunkte zwischenspeichern, hochladen, weiß der Teufel was, ähm, damit du dann halt, wenn Leute oder beziehungsweise wenn Kollegen aus deinem Team sterben, innerhalb des Endkampfes, innerhalb dieses Schiffs oder dabei, halt nicht so viele Verluste hast. Das bedeutet, du kannst theoretisch alles zwischendurch hochladen und dann ohne, dass du Datenpunkte am Mann hast, in dieses, in dieses, in dieses Schiff gehen, dort alle wegmachen und dann tatsächlich als Sieger hervorgehen. Also die Siegbedingungen sind, dass du die meisten Datenpunkte hast und überlebst.
0: Ja, also es gibt erstmal eine krasse Innovation, würde ich sagen auch außerdem, dass man nicht aus dem Himmel abstürzt, sondern man startet einfach auf der Map und spawnt dort man spawnt ohne Waffen und muss sich dann da irgendwie aus Lootkisten irgendwas zusammensuchen. Es gibt äh, verschiedene Klassen, so ein bisschen wie bei Apex, würde ich mal sagen, äh, die halt verschiedene Skills haben. Und ja, warum haben wir nur zwei Runden gespielt? Oder warum habe ich nur zwei Runden gespielt? Ähm, zum einen ist es sehr ruckelig, wobei ihr mir gesagt habt, dass äh, das mit der Zeit besser wird. Also je länger man spielt, desto weniger, ruckeln, äh, desto weniger ruckelt es, ja
4: ja also es hat sich zumindest so angefühlt ich meine wir hatten ja alle die die Early Access ähm, ähm, Keys die also drei Tage drei Tage vorher waren ähm, es hat sich halt so angefühlt als wenn ähm, ja die Performance smoother wird ähm, je länger du das Spiel spielst und ob jetzt die sei mal ganz ehrlich das Spiel passt passt bei mir in 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 RAM ähm, als wenn sich die Map dort äh, zwischenspeichern würde und dann vielleicht ein bisschen äh, bisschen besser laufen würde, wenn alles einmal geladen ist. Also die ersten Runden waren nicht sehr nicht sehr herausragend, was die Performance angeht. Zur Performance kann ich auch grundsätzlich sagen, ähm, also wenn, wenn ein Third Person umsonst Battle Royale ähm, ist mit einer 3090 auf WQHD auf hohen Einstellungen auf äh, zwischen 75 und 90 Frames bringt, dann ist das, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Weil ich meine, weil du programmierst solche Spiele, die ja am Ende Free-to-Play sind, ähm, dann, um sicherzustellen, dass die meisten Leute es spielen können. Und wenn ich 75 bis 90 Frames auf hohen Einstellungen habe und dann auch nicht mal ähm, ähm, irgendwelche Kantenglättungszeug reinnehme, weil ich das im Normalfall eh nicht mache, ähm, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Also ich war, ob der Performance deutlich deutlich enttäuscht. Ich habe mir da deutlich äh, mehr mehr Frames äh, versprochen, was das Spiel angeht. Man muss dazu sagen, es ist auch eine riesige Map. Ähm, es ist sehr sehr groß und ähm, äh, interessant fand ich. Je weiter die Sachen weg sind, desto detailreicher sind sie. Du hast dann schon mal sind schon mal wunderschöne Berglandschaften. diese die dieser der Metasturm, von dem du getroffen werden kannst, der auch noch ein zusätzliches Hindernis ist, der ähm, ähm, ja dir Lebenspunkte abzieht, indem du erfrierst, was halt ein kleines PVE-Element ist, ähm, ist sehr schön animiert. Die, ähm, ja, diese, dieser komplette Wetter, Wetterbereich in, in ja dieser Skybox ist, sieht sehr gut aus. Das kannst du nicht anders sagen. Ähm, aber was wir, äh, zumindest wir beide hatten, Lukas, waren Flackern von ähm, überlagerten, ja, von ähm, Gegenständen, die mit Schnee überlagert worden sind. Das dann hat dann der Schnee geflackert ähm, da drauf. Das kann was Nvidia-spezifisches sein. Ich weiß nicht, ob Jan das auch hatte äh, mit seiner AMD-Karte. Das wäre vielleicht nochmal interessant, das, äh, das zu erfahren. Aber ähm, so rein leistungstechnisch war das... Ja, ich sag mal mediocre. Ja. Die... Hatte ich nicht. Ah, okay. Dann wird es Nvidia-spezifisch sein.
0: Also ich habe die Frames jetzt nicht gecheckt, deswegen weiß ich nicht genau. Ich weiß halt nur, dass es äh, geruggelt hat. Und dat... Wenn man das schon merkt, selbst ohne Frame-Anzeige, wenn man äh, so ein lebloser Klotz ist wie ich, dann ist das auf jeden Fall ein bisschen problematisch. <lacht>
3: Sorry. Ja. Ja, du hast gerade also irgendwie so. Hm?
5: Irgendwie so ab der Runde drei war es bei mir dann so, dass es irgendwie okay war, aber so die ersten zwei Runden und gerade ja. so auch im Beginn, das war halt so... Wie gesagt, aus welchem Grund auch immer, das war auf einer richtig schnellen SSD. Das Spiel ist nicht sonderlich groß, aber das hat sich so angefühlt, dass wenn du immer irgendwas nachgeladen wird und du guckst auf die Welt und denkst so, was genau wird da jetzt nachgeladen? <lacht> Weil das ist halt eine Schneelandschaft, das ist jetzt nicht mal so, dass irgendwie unfassbare Texturen. Na gut, der, der Berg im Hintergrund ist ein bisschen detaillierter als sonst, ne? Aber und denkst dann, also jedes Mal, wenn du die Kamera quasi gedreht hast, ne, hat es erstmal so eine kurze Bedenkpause gehabt, ne? Weil es irgendwas nachgeladen hat. Ich so, ja, <lacht> naja. <lacht>
0: Äh, ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, es spielt in einer Schneelandschaft und das ist quasi auch das einzige Setting, was es gibt. Also es gibt jetzt keine Klimazonen, keine verschiedenen Gebiete, die sich optisch groß unterscheiden, sondern es ist einfach überall Schnee, ähm, was ich jetzt auch nicht unbedingt so super attraktiv finde. Ähm, ja, es gibt dann halt so verschiedene Außenposten von Gegnern und irgendwas mit Investitionen zugekleistert, was irgendwelche Monster und so, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie landschaftlich große Abwechslung bietet. Ähm... Ich, ich muss sagen, ich habe keinen wirklichen Grund für mich gesehen, das Spiel zu spielen. Also die, dieses Video, was ich mal angeschaut hatte, ist so eine Art tutorial videos was es bei YouTube gab, wo halt die äh, Entwickler ihr Spiel so ein bisschen äh, vorstellen und erklären, was da so die Features sind. Ich fand, das wurde so ein bisschen so verkauft, so, ja, also wir haben hier ein geiles Tutorial, aber wenn du natürlich jetzt nicht so auf PvP spielst, dann machst du halt PvE. Aber das spielt sich halt komplett lame. Also ich finde, es macht überhaupt gar keinen Spaß, diese NPCs da wegzuballern. Das, ich finde, das hat kaum Dynamik. Ich finde, die Waffen fühlen sich nicht besonders cool an. Also gut, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil ich jetzt wirklich nur zwei Runden gespielt habe. Ne? Vielleicht äh, ist mir da irgendwas ganz Großes entgangen. So. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen kein richtiges Review, sondern wir quatschen einfach so ein bisschen. Äh, aber also ich finde, am besten ist die Grafik. Was ist denn euer was, was fandet ihr am Spiel am besten? Würde mich mal interessieren.
4: Also ich fand das grundsätzliche Konzept halt ein bisschen ein bisschen interessanter. Ich meine, du bist ja nur so oder so kein Freund von Battle Royale mit, dein, äh, mit deiner unfassbaren Battle Royale-Abneigung äh, und gleichzeitigen Erfahrung. <lacht> ähm, was ich halt was ich halt interessant fand, war halt, dass du mehr Sachen tatsächlich suchen kannst. Ganz kannst Scrap Metal oder sowas suchen und kannst dir dann daraus entweder eine erhöhte oder bessere Rüstung bauen die dir dann im Endgame was bringt. Ähm, du kannst dir die Spezialfähigkeit oder die Spezialwaffe der, ähm, ich glaube sieben gibt's insgesamt der sieben Charakter, die es in Game gibt, von denen du vier freischalten musst. Kannst du dir kannst du dir quasi in Game frei, frei grinden. Du musst äh, wie gesagt kein ähm, PVP machen. Wir haben auch also ich habe vielleicht insgesamt so äh, ja lass es äh, lass es zehn Runden sein gespielt. Um, da hast du halt dann einfach den Vorteil, dass du Gegner umgehen kannst. Das wird dir angezeigt. Hier werden um, um, ja hochgelutete Gegner auf der Map angezeigt. Es gibt uh, gibt Drops, die umkämpft sind um, auf dem Spielfeld. Um, wie gesagt, das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen, bisschen so ja, was ich für schwierig erachte, weil wie gesagt das Spielkonzept an sich finde ich für ein Battle Royale nicht schlecht. Um, ich finde es Uh, ja, okay, ich finde, jedes Spiel uh, ist uh, das bessere Fortnite, beziehungsweise eine Fortnite-Alternative, um, aber sogar Auto-Chess. Um, <lacht> oh, aber um, was mich halt ein bisschen so abschreckt, ist dieses, dieses, dieser geforste uh, Endkampf. Der, der ärgert mich ein bisschen, dass du da halt um, dann immer Du weißt nicht, wie viele Teams noch aktuell leben, auch wenn dir ähm, diese KI, die dich so ein bisschen begleitet durch das Spiel und dir ab und zu mal einen Tipp gibt oder sagt, da ist ein Drop, geh dahin ähm, oder sagt, da ist ein, da ist ein, äh, ein, ein, ein MVP, ähm, geh dahin, bring den um, hol dir den sein Loot. Ähm, ist das halt? Die sagt dir, wenn wenn Teams rausfallen, aber du weißt halt beziehungsweise Du kriegst halt durch den Pace nicht nicht zwingend mit, wie viele Teams noch übrig sind. Wir hatten einmal die Situation, dass wir ähm, dann tatsächlich in das Landungsschiff gekommen sind und dann sind dann einfach da nicht nur sechs andere Teams, die gegenseitig fighten, sondern halt auch noch einfach äh, NPCs, die dich auch noch fighten. Und das bringt dich schon ein bisschen in, in eine druckvolle Lage. Damit wird halt im Spiel ähm, dieser ja, dieser Klimax erzeugt, der ähm, auf das ähm, auf das Ende des Spiels hingeht. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich Sonne ja, so eine coole Idee ist.
5: Mhm. Achso, das war so auch der Moment, wo ich dann so für mich festgestellt habe, oh, das macht ja gar keinen Spaß. <lacht> <lacht> also, bis dahin, dieses ganze Routing, also man kann die Map aufmachen, die kann man auch von oben nach unten scrollen, das ist ein riesiges Ding und dann sieht man auch so diese Datenpunkte, die man quasi so abfarmen kann, also was weiß ich, 30 Datenpunkte gibt es dann hier in dem NPC-Dorf und dann kann man das so ausräuchern und da so die Datenpunkte holen und wenn man zum Beispiel auf die Map sieht und da verschwindet dann auch so ein Datenpunkt, da weiß man, okay, da sind andere Spieler, die haben sich das gerade gesnackt ne und dann kann man so sein Routing machen und um zu gucken, okay, wo ist denn jetzt der Sturm, wo gehe ich da so durch, was ist der nächste Punkt, cool war auch, dass du im Wesentlichen so eine Workbench hast, die du mitführst, also du kannst halt irgendwann ein Scrap Metal auf C drücken und dann kannst du halt, wenn du halt gerade kein Glück hattest mit einer Waffe, kannst du dir halt deine Klassenwaffe bauen oder halt Rüstung oder so. Das fand ich ganz cool, dass ist so ein bisschen so ein Element ist, dass du halt jetzt nicht auf Gedeih und Verderb irgendwie, weiß nicht, durch zwei Dörfer läufst und findest halt irgendwie nur so Nahkampfwaffen oder so und bist halt dann einfach der, der Situation ausgeliefert. Dieses Hochladen unterwegs ist auch irgendwie eine interessante Entscheidung. Ich fand dann halt diese Endschlacht, wo das halt drauf hinausläuft, immer so die paar Mal, wo wir es erlebt haben, ein bisschen albern, weil das ist ein riesiges Raumschiff. Das hat Öffnungen an allen Seiten und in der Regel hat es die Angewohnheit, irgendwo auf freier Fläche zu stehen. So Und dann hast du halt so sechs bis acht Teams, die irgendwie in so einer Senke dann laufen und dann sieht man aber, also die Situation ist im Wesentlichen dann immer die gleiche. Also es sind halt dann vielleicht so zwei da schon drin oder dann kommen so von links welche den, den Hang runter. Äh, den Hang runter Sliden ist übrigens cool. Also dieses äh, du kannst sehr... Das äh, stimmt. Sehr, äh, sehr Sliden tun. ist
4: herausragend.
5: Aber äh, dieser Endköpf, der ist halt, der wird halt sehr, sehr schnell alt, weil der halt irgendwie gleich ist. Also es rennen halt Leute auf ein offenes Raumschiff von allen Seiten zu und versuchen sich dann halt zu erschießen und das macht dann, ist so ein bisschen random auch. Also mal erwischt man jemanden, da wird man halt sofort erwischt und man darf nicht zu früh kommen, aber auch nicht zu spät, weil dann wird man gerade irgendwie respawned oder also man kann auch respawnen, man ist jetzt nicht mal sofort weg, das dauert dann ich glaube so 50 Sekunden oder 60 und dann kann man dann wieder eintreten in der Regel, aber wenn man dann halt quasi so wieder eintritt, dann startet man halt irgendwie 250 Meter vorm Raumschiff und der Timer ist noch 30 Sekunden, das heißt, man kann es auch gar nicht mehr erreichen. Also ich fand diesen Endkampf dann immer so ein bisschen gleichförmig. Aber naja, dann habe ich mir so mhm. gedacht, okay, wenn das, immer, wenn das immer dann das Ende von der Runde ist, ohne jetzt irgendwie da noch eine Variante zu machen, dann fand ich das so ein bisschen doof. Weil bis dahin war es eigentlich ganz cool, dass du halt so ein bisschen halt dieses Routing gemacht hast und dann überlegt hast, okay, lade ich das jetzt schon mal hoch, wo ist der Strom, Wie kann ich Leute vielleicht auflauern? Wo kann ich noch was abgreifen? Kann ich Leuten dann irgendwie überraschen, wenn sie gerade irgendwie so ein NPC-Dorf überfallen? Das ist ganz cool, aber halt dieser, dieser Endkampf, der war so ein bisschen, naja, um dieses Raumschiff, das fand ich so ein bisschen doof. Also das mit, äh,
4: das mit dem Wiedereinstieg geht halt geht nur, wenn ähm, äh, noch einer von dem Team lebt und du lädst halt automatisch wieder rein. Das ist, solange noch einer überlebt, können die anderen, können die anderen einfach nachspawnen. Das fand ich, fand ich eigentlich tatsächlich gar nicht so, so unwitzig.
0: Ja, das ist ganz entspannt, ne? Gerade wenn man eher so ein Casual-Spieler ist und dann lebt halt noch einer, sagt mal, drinnen weg, wenn man, also ich meine, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die natürliche Evolution, fast schon Battle, von Battle Royale. Vorher war es halt 1v1, beziehungsweise einer, also Solo-Games, dann irgendwann wurde es halt als Team erweitert. Dann kam die Möglichkeit, ich glaube, mit Apex, dass du Leute wiederbeleben kannst ihr, über so bestimmte Stationen. Äh, dann kam irgendwie Warzone mit dem Gulag, dass du da respawnen kannst äh, individuell. Und ich glaube, es wird halt immer ein bisschen aufgeweicht, ein bisschen weniger Hardcore. Äh, aber das ist ja auch gar nicht unbedingt verkehrt. Also ich jetzt auch Doch, das ist verkehrt. Angängig. Das ist eine Frechheit. <lacht> ja, für, für einen Hardcore-Spieler wie dich, ja klar. Aber äh, Spaß,
4: Spaß beiseite, du hattest gefragt, was das was das Beste an dem ganzen Spiel war. Das ist die Animation, wenn das Stamina alle ist. Du hast in dem Spiel tatsächlich <lacht> tatsächlich Stamina. das bedeutet, Du kannst nur begrenzt sprinten. Ähm, und der sprintet dann halt trotzdem irgendwie weiter. Aber das macht er in einer so herausragend witzig animierten Art und Weise, dass das mich tatsächlich dazu genötigt hat, äh, die meiste Zeit des Spiels mit äh, low oder gar keiner Stamina rumzurennen, weil das einfach so herrlich <lacht> aussieht. Da muss ich wirklich äh, dem Entwickler Kudos Das ist herausragend. Das hat mir den Abend gerettet.
0: Ja, die Laufanimation ist generell, finde ich, äh, relativ strange. Aber ja, wenn das noch dazu kommt, dann sieht das ziemlich witzig aus, das stimmt. Ich habe noch eine Frage an dich, Jan, weil du ja gerade gesagt hast, du findest, das äh, Endgame ist dann so gleichförmig. Hast du denn schon mal ein anderes Battle Royale gespielt oder länger gespielt, wo das nicht so war? Weil eigentlich ist es irgendwie für mich so ein bisschen das, das Genre, das doch am Ende immer gleich ausgeht.
4: Ja,
5: ja finde ich auch überall scheiße.
4: Ja, okay, <lacht> gut. Ja. Also für mich genau, genau im Gegenteil, als alter Battle Royaler, für mich war das Endgame immer halt das, was das meiste Adrenalin ausschüttet. Und du hast halt in diesem Endgame hast du immer die gleiche, die gleiche Ausgangslage. Die Leute sind immer an dem gleichen Ort mit den gleichen, äh, mit den gleichen We Bewegungsabläufen, mit den gleichen Sichtfeldern, mit allem drum und dran. Das hast du dann halt in einem normalen Battle Royale, wo du jedes Mal ein Ende an einem anderen Ort hast, einfach nicht. Dort kannst du Gelände ausnutzen, dort kannst du Deckung ausnutzen. Das hast du hier halt einfach nicht, sondern das Raumschiff sieht immer innen gleich aus. Das bedeutet, die Leute, die als Erste da sind, haben den Vorteil, dass sie drinnen sitzen in der Ecke, die am wenigsten einsehbar ist, was jeder nach äh, 35 Sekunden verstanden hat, wo das ist, und schießen dann einfach die Leute ab, die reinlaufen. Ja? Okay, ja. Hm.
0: ja. da kann ich nicht mitreden. Ich äh, bin noch nie in den Genuss gekommen, das Raumschiff von innen zu sehen. Äh, ne. okay. Um, ja, auf Steam, also das Spiel ist jetzt im äh, Early Access Release, wie gesagt, Free-to-Play, wie die schon sagte, äh, jetzt zum 1. Mai kam es offiziell raus, äh, da wird sich ja mit Sicherheit über die Zeit noch viel ändern, die Reviews sagen, es ist mixed, das sind äh, 1800 Reviews mit 57% positiv, äh, was tatsächlich gar nicht mal gut ist auf Steam. Ähm ja, gut, sie haben noch Möglichkeiten nachzubessern. Also ich bin da immer ein bisschen äh, genetisch, sage ich mal, was Early Access angeht. Dann denke ich mir, ja, okay, da haben sie quasi noch diesen Stempel drauf und dann können sie das noch optimieren. Nur ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht das noch äh, spielen in naher
4: Zukunft. Also ich glaube auch nicht, dass es das für für unsere Altersgruppe tatsächlich was ist. Sehen wir das realistisch. Ähm, das, hm. ist, ähm, das ist eher für ähm Gamer und Gamerinnen, die deutlich jünger sind als wir, die auch nicht den Zugang zu der Hardware haben, wenn es dann ordentlich laufen würde. Ich, ich halte es jetzt nicht für ein schlechtes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass das eventuell tatsächlich in der Lage sein könnte, sich eine Fanbase aufzubauen, ähm, kommt halt darauf an. Ich meine, Early Access, äh, Early Access sag ich schon, Free-to-Play-Games sind halt immer schwierig, weil äh, äh, ja, äh, wir sagen, wir spielen das nicht. Weil es halt einfach äh, Free-to-Play ist. Ähm, also ich habe jetzt kein Free-to-Play-Spiel länger als zwei Stunden ausgehalten. Ähm, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich sehe das seh das eher in einer deutlich jüngeren Altersgruppe als bei uns.
0: Nö, ja, ich bin grundsätzlich Free-to-Play gegenüber erstmal offen. Also ich habe ja sehr viel Dota 2 gespielt. Ich habe mit Jan ein bisschen Spellbreak gespielt. Ähm, und ich habe auch noch äh, Apex. Na gut, das war nur ein Tag. Okay. Aber grundsätzlich habe ich es nicht gegen Free-to-Play. Äh, aber ja, Petro ist halt einfach nicht so meins. Habt ihr noch irgendwas, was ihr erwähnen wollt? Haben wir noch irgendwas vergessen,
5: was super wichtig ist? Ja, ich habe spontan auf Steam, weil du es gerade erwähnt hast, mal geguckt, was die Systemanforderungen sind und die wollen einen i5 6500 haben, 8 GB RAM und als eine Nvidia 760 oder eine Radeon 380.
3: <lacht>
4: <lacht>
5: naja.
0: Ist ja noch Early Access, da haben wir jetzt wieder der Stempel, ja, das wird doch optimiert, macht euch keine Sorgen, das wird ganz toll. Die nee, es jetzt ist erst kein Early, Early Access,
4: Access, Access. mehr. Es ist ab heute, es no. ist Free-to-Play.
0: Es ist als Early Access Game auf Echt? Steam gekennzeichnet, ja. Okay.
5: Ja, das ist halt jetzt nicht mehr, also die haben die, die was sind das, Beta oder so gewesen, die haben es halt erweitert dann, dass man halt keinen Key mehr braucht irgendwie. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, aber habe ich auch nicht so ganz verstanden, was das sollte.
0: Erst war es limitiert und nur Freunde einladen oder Keys weitergeben und auf einmal haben sie gesagt, okay, kommt alle rein. Wahrscheinlich. Ich habe
4: gedacht, ich gehöre zu einem elitären Kreis.
5: Naja, nee, auch <lacht> dieses Mal nicht, leider.
0: Vielleicht haben sie halt innerhalb kürzester Zeit zu so viele User zu verschlissen und haben sich gedacht, okay, wir brauchen mehr neue Leute. Äh, machen wir auf das Ding. Ja, das war unser äh, hochprofessionelles und umfangreiches äh, Review zu Scavengers. <lacht> äh, ja. Free-to-Play. Schaut einfach selbst mal rein. Macht euch ein eigenes Bild. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Seid ihr auch äh, nicht so begeistert oder habt ihr Bock drauf? Ja, also das war's zu Scanagers. Dann äh, macht's mir gut. Ja, das Spoiler war ein Spoiler oder Meinung. kein Spoiler? Ich will ja?
2: einfach nur hören, äh, wie Jan mit äh, trockenem Humor dieses Spiel zerpflückt. Das ist eigentlich mein, <lacht> mein Ziel bei diesem Einspieler, das zu hören.
0: Ja, das war der Einspieler dazu. Und äh, dann würde ich sagen, sind wir sind auch durch mit der heutigen Folge. Ähm, wie immer könnt ihr gerne Feedback da lassen. Äh, schreibt uns doch mal, welchen DLC ihr empfehlen würdet, äh, zu welchem Spiel welcher DLC hat welches Spiel sehr viel besser gemacht. Ansonsten natürlich auch gerne anderes Feedback, äh, Kritik, Anregungen, wie immer an uns richten, entweder direkt auf dem Discord. Den Link dazu findet ihr äh, überall in der Folgenbeschreibung. Da, wo ihr den Podcast auch immer hört. Äh, alternativ könnt ihr uns eine Mail schreiben an pcgcpodcast at gmail .com oder uns über Twitter kontaktieren unter dem Handle at podcastpcgc. Dann wie immer danke fürs Zuhören und schaltet hoffentlich auch nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: Tschüss! Tschüss! Tschüss.
0: Ich wünsche mir, wünsche mir den schmatzenden Olli Supercut.
1: Ja. Ich will den äh, speziell rausstellen. Du wirst
2: dich noch freuen, Olli, wenn du es hörst. Das war recht Was heißt das eigentlich? So. Was
1: heißt das eigentlich? Schneidest du?
2: Äh, weiß ich nicht. Ich schneide das hast? alles raus. Ich schneide das alles ja. raus. Ich, 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 ich schneide ja, das so, du das dann machen? die Hälfte oder? von deinem Zeug raus. Ja. Äh. Ah, ich mache das so, dass es ja. das
1: anders dass Lukas schmatzen würde. Das oh. geh ich schon hin.
2: Hat überhaupt jemand meinen, meinen, super, dieses, ich glaube nicht, dass kein Mensch das verstanden hat, hier mein, mein, I have no foco idea, what you're, what you're talking about?
1: Ähm, Habt ihr das
0: kapiert? Hat es irgendjemand kapiert? Muss ich, noch mal sehen? Ich, ich habe vor lauter
1: Seehunde den Überblick verloren, also zieh mir, ja? Äh, hier,
2: weil, naja, weil er doch die ganzen Wortwitze gemacht hat und dann, ja, dann ja. gerade zu meinem letzten, hat er dann irgendwie gesagt, Ach, dann. Um, that's, that's silly. Und darauf ja. habe ich geantwortet, um, I have no foco idea. Uh, what you find silly about that? Nee, Foco verstehe ich nicht. Silly verstehe ich. Was ist Foco? Also, also Foco-Idea deswegen, weil äh, in der Taxonomie äh, ist die Seerobbe äh, gehört zur Familie der Focoidea.
1: Ach du heilige okay. Scheiße, Also wenn Aber du dieses diese, diese, diese
2: Leerzeichen wegmachst, dann ist das genau das Wort. Und das, äh, ich ah, war ja. so stolz drauf und ich glaube, es hat keiner nee, verstanden. Nee, habe ich tatsächlich hab <lacht> <ein CD gelesen, lacht> also Ich habe eigenes CV
0: gelesen. Ich habe schon lange gebraucht, das zu verstehen.
5: Aber kein Echo. Bin ja hier nicht in der Tropfsteinhöhle. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle, Höhle,
4: Höhle, 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 ah, Höhle, Höhle. unsicher. Broadcast oder nicht, ich lasse es mal weg. Muss äh, wer auch immer schneidet haben und klarkommen. No. Ja, das
5: wird schon alles. Man muss ja auch eine bisschen erwünscht. grundpositive Stimmung haben. Ein Grundoptimismus in die Aufnahme, in das, in das Gerät. Hm.
4: Habe ich auf jeden Fall. gibt kaum mehr äh, Sachen, in die ich mehr Trust habe, als in äh, bering Aufnahmegeräte und audiotechniker geräte an sich. Nicht wahr? Lukas. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Was hast du da für ein audio gerät e als, äh, Ein ET
4: 2050. Als Mikrofon. Mikro, ah, okay.
5: Ja. Gutes Gespräch bis hierhin. Ich bin gespannt, wie es <lacht> weitergeht. Ich auch. Ja. <lacht> Ach, herausragend.
4: Ja, es
0: werden unter sich halt, ja? wenn du nicht umsonst mhm. ein Hardware-Cast. Mit äh, Gaming-Anhängsel.
4: <lacht> ja, genau, mit, mit Gaming-Anhängsel. Die ständig <lacht> unseres Feedback beantworten. <lacht> Sie hat mich so rausgebracht. Wir haben dich rausgebracht? die hättest <lacht> deines Satzes verweckt, Junge. Ich verstehe nicht, woran das liegt.
0: Das hat der Olli gestern auch schon behauptet. Ja, das aber das kann behaupten das nicht ist die Realität? Ja, aber das war sonst nie so. Das kann nicht sein. Ihr lügt.
1: Warum lügt ihr?
0: Ich hole mal kurz was zu trinken. Ach, ich rechne.
4: Ja, Total irre.
0: Ja, ich habe hier halt so ein krasses Lagersystem. Das nennt sich Boden und da habe ich es einfach hingestellt.
4: Ach so ich dachte, du hast endlich mhm. äh, das Loch das und das Tisch einem, äh, einem Verwendungszweck <lacht> zugeführt.
0: Das wäre natürlich auch gut, ja.